0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer ganz besonderen Moon Talk-Ausgabe mit einem ganz besonderen Anlass und einem exklusiven Thema. Im Rahmen unserer Classic-Reihe äh, haben wir das jetzt auch so getimt, dass es jetzt genau passt. Äh, Werde ich jetzt natürlich gleich nochmal genauer erläutern. Und ich begrüße als erstes den Jens. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du die Möglichkeit und die Zeit hast, äh, dich diesem Thema zu widmen. Es, es, es war für uns jetzt auch bisher nicht leicht und äh, die Ausgabe wird sicher auch nicht leicht werden. Aber wir haben noch einen dritten Mann im Bunde, nämlich den guten Formless One. Hallo. Hallo. Na? Na. Ja. Gut. Ohne große Umschweife. Denke ich, kann man sagen, äh, Exklusivthema natürlich. Der 20. Todestag von Owen Hart war am 23. Mai. Ja, war auf diversen Wrestling-Seiten natürlich auch nochmal die Erinnerung, auch in unserer Gruppe, auf der Facebook-Seite von Moonsold, unter anderem. Also jeder, der auch nur irgendwie mit Wrestling zu tun hat, hat. Äh, Dazu was gepostet und hat sich erinnert und wir wollen das jetzt auch nochmal in aller Ausführlichkeit tun, haben uns dazu die betreffenden Shows angesehen. Ähm, ich habe mir noch Heat angeguckt vor Over the Edge, was natürlich Hauptthema sein soll und dann natürlich die Tribut-Show, also Monday Night Raw danach, also vom 99. Ja, wie gesagt, es war nicht leicht, also äh, ich musste auch ein paar Mal Pause machen, ich konnte mir das nicht alles am Stück angucken, weil ich, ich persönlich fand es einfach zu heftig, man, man ist da komplett wieder drin, wobei ich sagen muss, ähm, ich weiß nicht, welche Version ihr jetzt gesehen habt von Over the Edge, bei der Network-Version ist alles rausgeschnitten, was irgendwie mit Owen zusammenhängt,
1: ja, habe ich auch gesehen. Das fand ja. ich auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ja, naja, außer am Anfang. ne? Das, äh, Richtig, das, haben Sie,
0: das haben Sie natürlich nachträglich dann eingesetzt, finde ich auch in Ordnung. Ähm, es ist an manchen Stellen ziemlich, ziemlich krass geschnitten, wobei man es eigentlich ganz gut gemacht hat. Es sind relativ flüssige Übergänge, kann man sagen. Ja, ja ähm, hat man
1: also man merkt es eigentlich nicht. Man muss halt ganz einfach so sagen, ich habe ja den Event damals auch noch gesehen auf VHS. Ja. Und also so wie es jetzt im Network eingesetzt ist, muss man einfach sagen, man, man, wenn man jetzt ein neuer Fan ist und die Zeit auch vielleicht nicht mitgemacht hat, würde man es gar nicht merken.
2: Deswegen trage ich der WWE da auch nichts nach. Es ist hundertprozentig verständlich, dass sie es rausgeschnitten haben. Und wie Gordon schon gesagt hat, als neuer Fan, würde ich mich dann natürlich auch fragen, so warum ist ohne erst da zu sehen in Interviews etc.? Und plötzlich kommt dann da nichts. Ja, ja. Und dass sie natürlich äh, da dieses, diese Szene rausgeschnitten haben, das ist ja klar. Sie ist auch zum Glück nirgendwo verfügbar. Ich gebe zu, dass ich vor Jahren mal geguckt habe und zum Glück habe ich sie nicht gefunden. Es gibt oder gab auf YouTube nur Szenen danach, wie ich glaube Fans das damals gefilmt haben. Nee, nicht mal das. Ja doch, es gab, ja wie gesagt, es gab nur Szenen noch, wo er bereits im Ring liegt, aber wo er auch umringt war von zig Leuten, die sich um ihn gekümmert haben.
0: Ja, nicht ganz. Es gibt zwei Fotos, ja. äh, die von der Crowd gemacht wurden. Einmal, wie er da von den Ärzten versorgt wird und dann gibt es äh, ja noch eins, wo auch schon mehrere Leute, unter anderem Lawler, äh, um ihn rumstehen. Ähm... Ansonsten, es gibt keine bewegten Bilder. Es gibt viele Fakes natürlich bei YouTube. Es gibt, äh, es gibt Videos, in Anführungsstrichen, die diese beiden Fotos einblenden und dazu noch irgendwas schreiben, auch mit entsetzlich vielen Fehlern, die dann auch entsprechend viele Dislikes haben. Ähm, ja, also aus sowas Clickbait zu schlagen, ist, ja, ist schon abartig, finde ich. Ja. Äh, vor allem dann, ach, dann hast du da irgendwelche Sachen, wo, wo New Jack irgendwas macht. Also, bitte. Es ist.
1: Ja, das ist ja die. die
0: völlig, äh, völlig blöd einfach.
1: New Jack gegen, wer war das? Vic Grimes oder was? Gar nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, das, das haben sie dann ja öfter gezeigt, wo er ihn äh, nochmal von oben dann irgendwie runterschmeißt und so. <lacht> also, auch totaler Schwachsinn letzten Endes. Und klar äh, gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, wieso, wenn es das gegeben hat, dann will ich es auch sehen, ja, es gibt ja auch Leute, die das toll finden, sich, keine Ahnung, Abschlachtungen aus Nicaragua anzugucken und so, ja, dann müsst ihr das machen. Ähm, aber ihr müsst eben auch verstehen können, so dass es halt Leute gibt, die das irgendwie gerade als Wrestling-Fan, die auch mit solchen Charakteren aufgewachsen sind und so, vielleicht diese Szene einfach nicht unbedingt sehen wollen. Ne? Und ähm, Damals ist es halt einfach auch nicht so gewesen, wie es jetzt heutzutage wäre. Ich glaube, wenn Owen heutzutage abgestützt wäre, dann würde es Videos davon geben. Natürlich, natürlich. Ganz einfach deshalb, weil man natürlich auch eine ganz andere Verfügbarkeit hat zum Smartphone und so weiter und so fort. Das war damals natürlich gar nicht gegeben. Ne? Also es wurde ja auch, Mensch, wenn ich noch dran denke, wo wir 98 äh, zur zur WWF sind, Mann, wie man da abgetastet wurde und dann hattest du so eine so eine kleine Scheißkamera, diese Kameras, ja, die, die ja. 27 plus 3 Bilder hatten, wo du dann schon äh, höchst genau gucken musstest, welches Bild mache ich jetzt und welches nicht. Das ist ja nicht wie heute. Ja, ich habe 1500 Fotos von der BWE geschossen. Ja, okay, da hättest du dann damals gefühlt 1500 Mark für bezahlt. Ja. So, ne? ja. Und äh, das ist eben genau der Punkt. So, das hat man halt damals nicht gehabt und da wurde ja schon äh, pingelig genau darauf geachtet, keine Kamera mit Objektiv zu haben, keine, überhaupt gar keine Videos. Kameras mitzuhaben und und und. Deswegen ist es auch unglaublich schwer gewesen, damals überhaupt Filme davon zu machen, weil man mit diesen Filmen ja oder, oder den Kameras gar nicht in die Halle gekommen ist. Ja,
0: auch äh, was mir jetzt nochmal beim Gucken so aufgefallen ist, ich, ich greife das jetzt einfach mal vorweg, bevor ich es dann nachher vergesse, ähm, die Vernetzung, ne? also wie, wie schnell das äh, heute laufen würde, dass du irgendwo was liest oder was, was gepostet hast. Innerhalb von Sekunden ja. wäre Twitter, Facebook, Instagram wäre damit überfüllt gewesen. Ja. Und äh, das hattest du damals eben nicht. Ähm, ich erinnere mich... Wobei
1: das auch recht schnell ging für die Verhältnisse damals.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte damals, ich, ich, ich kann es nur immer wieder erzählen, völlig äh, völlig absurd eigentlich. Ich hatte irgendwas im Real Player laufen. Und da hattest du ja an der Seite immer diese, äh, diese news Newsleiste Ich glaube, es war ABC News. Und da wurde das dann eingeblendet. Und so bin ich da erst drauf gekommen. Also ja. das war dann auch mehr oder weniger Zufall. Und äh, natürlich habe ich immer so ein paar Tage später, wenn ich die Shows äh, nicht irgendwie bekommen konnte, habe ich es dann natürlich auch gelesen, ich glaube, wenn man sowas liest, dann glaubt man es erstmal
1: nicht. Also das ist... Ja, weil es ja auch einfach immer zu viele Falschmeldungen gab. Ja, ne? natürlich. Das ja. muss man halt auch einfach mit, mit berücksichtigen. So Heute hast du ja, sobald du sowas liest, gehst du sofort auf die einschlägigen Wrestling-Seiten und guckst, ja. stimmt das. Damals war das wirklich so, das habe ich ja auch noch beim Moonshold damals regelmäßig erlebt, wo dann irgendjemand schreibt, ja, die NWO kommt wieder oder bla 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 so, weil sie das gerne gehabt hätten. Und dann haben schon die Leute gesagt, ja, Quelle, so, ja, Fragezeichen, damit meinten sie nicht den Katalog, sondern wollten einfach wissen, wo er den Kram halt her hat. Ja, und äh, das, das, das war ja regelmäßig so. Heute brauchst du das ja gar nicht mehr. Heute brauchst du den ja gar nicht mehr bloßzustellen. Du gehst einfach auf deine Seiten und weißt, da ja, kommt es wieder nur einer, der sich wichtig machen will. Ja. Und deswegen machen die meisten es ja auch nicht mehr weil es halt einfach nur noch Käsekram ist und du eine so schnelle Verfügbarkeit hast. Ich weiß noch, dass Giga damals äh, äh, witzigerweise äh, so ein so ein äh, äh, ja Bericht dazu irgendwie hatte, dass Owen gestorben ist. Ähm, die hatten ja sonst eigentlich immer nur Videospiele und sowas gemacht und ähm, die haben das dann plötzlich irgendwie gesagt. Also ich wusste es von einer... von der Wrestling-Webseite aus den USA, die ich damals irgendwie gespeichert hatte, da stand das dann als Top-News, wo ich schon dachte, oh krass und dann irgendwie habe ich es später halt im, auf dem äh, im Fernsehen, <lacht> ja da hat man noch Fernsehen geguckt, ne? äh, da habe ich es dann bei Giga gesehen, da hatte dann einer der Moderatoren das gesagt, dass er ähm, ja abgestürzt ist und ums Leben gekommen ist.
2: Okay, ja, Bei mir war das ein bisschen anders, ich habe damals ja am 19, ne, wollen wir das am äh Genau, am 19.05.1999 einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Ich habe dann frisch im Krankenhaus gelegen. Die OP war auch gerade erst drei Tage her. Und dann kam ein Kollege und sagte, wusstest du schon... Owen Hart ist tot. Ich so, wieso das denn? Ja, und dann erzählte er mir das. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo im Internet oder sowas zu gucken und äh, wusste auch gar nicht, was ist denn überhaupt passiert. Und ja, musste dann auf die nächste Wrestling-Show warten, bis Carsten Schäfer das dann entsprechend gesagt hat. Und äh, ja,
0: ja, war ähm, ironischerweise war das in, also die, die Show, ich weiß nicht, müsste ich sogar noch irgendwo auf Tape haben, ähm, war das die Raw vor Over the Edge, <lacht> wo sie es schon wussten und dann ausnahmsweise mal, äh, also live on tape, wie es ja eigentlich eher unüblich war, wenn sie schon was wussten, was schon die Woche drauf passiert ist, haben sie es ja in der Regel nicht erwähnt, aber sie haben es da schon erwähnt und haben da auch drüber gesprochen. Äh, allerdings nicht über die Ursache. Ähm, das erinnere ich noch. Das war ja diese einstündige Zusammenfassung. Ähm, ja, da haben Sie es, da haben Sie es dann erwähnt. Aber ach, ich müsste, ich müsste noch mal gucken. Ich müsste noch mal alte Tapes durchgucken, ob ich es noch irgendwo habe. Äh, das, das fand ich damals auch ein bisschen merkwürdig.
2: Naja, gut, es hätte keinen Sinn gehabt, das zu verschweigen. Sämtliche Zeitungen waren damit voll. Ich glaube, dass sogar ein Bericht in der Bild war. Ich weiß es nicht mehr genau. Überall, überall. Ja, ja,
1: doch, da war auf jeden Fall was.
2: Ich habe die,
0: hab die Original-Mopo äh, von damals noch. Oh Gott. Ja, <lacht> die gute alte. So, okay, ähm, legen wir mal los mit Heat. Es gab einen Clip zum Main Event und es kam die Corporate Ministry, Shane McMahon, soweit guter Dinge, what's up Kansas City, erklärt nochmal die ganze Stipulation, dass äh, bei einer DQ, ähm, also sprich, wenn Austin Shane McMahon in irgendeiner Form angreift, dann gibt es die DQ und der Titel wechselt sofort zum Undertaker. Und er will sich schon mal aufwärmen als Special-Referee. hat er ja auch schon seine Referee-Klamotten an. Ähm, deshalb gibt es jetzt bei Heat zusätzlich noch Austin gegen Midian. Ja, wo wir natürlich alle dachten, was? <lacht> was ist das denn für ein Match? Naja gut, okay, also das sollte scheinbar irgendwie eine Finte sein, wie sich dann ja auch später rausstellte. Äh, Backstage sehen wir Vince McMahon mit den Stooges, die da gerade ankommen. Überhaupt wurde ja ständig irgendwie eingeblendet, wie irgendjemand in der Halle ankommt. Hat man ja heute auch nicht mehr so wirklich. Äh, ja, dann gab es einen Clip nochmal. Rescue of the Week man nannte sich das, ähm, als Ryan Shamrock PMS beigetreten ist. Ach ja. ja. So wichtig. <lacht> dann äh, gibt es Howard Finkel, der zu Vince und den Stooges kommt und sagt, also Shane hat hier gerade ein Match zwischen Austin und Midian angesetzt für Heat. Da hat Vince gesagt, also nee, damit kommt er aber nicht durch hier. Das, das geht nicht. So, und dann ist äh, Finkel einfach so weitergetrottelt. Ich weiß nicht, warum gerade er jetzt...
1: Oh, Austin kämpft doch hier nicht gegen gerade Ja,
0: das geht nicht. <lacht> Das ist doch keine Undercard-Show. Das ist mein, mein ja. bester Mann. Dadad, dadad. Ach nee, warte. Der kommt erst später. Yes. So. <lacht> ähm, ja, wir sehen äh, Too Much, genauer gesagt Too Sexy Brian Christopher, der gegen Meat antritt in Begleitung von Pretty Mean Sisters. Terry setzt sich derweil ans Kommentatorenpult und nennt sich Queen of the Mountain. Aha. <lacht> ja, äh, Jeff Jarrett die Fühler ausgestreckt hat oder so. <lacht> ja, aber äh, sie, kann, sie kann gut erzählen. Also ich weiß nicht, was da jetzt von geskriptet war, aber es war schon ganz gut, was sie da abgeliefert hat. Hat man wahrscheinlich auch nicht ohne Grund gemacht. Ähm, dann erzählt sie ja, Ryan ist noch keine ganze Diva. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Begriff vorher überhaupt schon mal so verwendet wurde, aber es ging da eben hauptsächlich um das Stable. Ne? Und dann hat sie auch gesagt, äh, ja, wir hassen ja Männer. und Also, <lacht> war natürlich auch ein sehr fragwürdiges Stable, aber irgendwann mhm. gab es das dann ja auch nicht mehr. Ähm, ja, äh, Ryan hat derweil Scott Taylor abgelenkt und äh, demzufolge natürlich auch Brian Christopher. Äh, Jacqueline hat sich auch noch mehr oder weniger eingemischt und es gab den Meat Grinder von Meat. So, und dann auch äh, den Sieg für Meat und zusätzlich... haben wir gewonnen. Na? Ja. Fälschlicherweise. <lacht> Als ob das noch nicht reichte, kam dann noch Michael Hayes und die Hardy Boys, die dann auch nochmal Too Much attackiert haben.
2: Die Hardy Boys, ey, das ist ja auch so eine Geschichte, also das waren ja gerade mal die Anfangszeiten. Ja. War äh, Hayes mit dabei? Ja, ja, der hatte ja quasi ja. entdeckt, oder? Ja betreut.
1: Na, naja, entdeckt die man ja schon vorher da als ja, on Jobber. Air, ne? also, ja, die waren ja. vorher schon drei Jahre oder vier Jahre dabei, so ist ja nun ja. nicht. Ja, ja man, als Jobber. Man, man kannte sie halt eben nicht, ne? entweder unter ihren anderen Namen oder als Jinx Brothers oder dann eben äh, als, als tatsächlich auch Matt und Jeff Hardy, aber auch selten zusammen, also nur manchmal, oft ja noch immer als Solo-Jobber, aber das kann man dann über einige, äh, wir hatten ja äh, auch vor kurzem jetzt erst nochmal so ein uralt Match da geguckt, mit Dilo noch als AC Corner. Also ja. von daher, ja.
0: Ja, wir sehen wieder Vince und die Stooges. Vince sagt nochmal, Shane geht zu weit mittlerweile und dann kam aber Shane auch noch raus und Vince meint also auch wenn du hier 50% Anteil hast, du kannst hier nicht jeden screwen, wie es dir passt. Und es wird kein Match geben hier bei Heat und Shane sagt dann aber doch, es gibt ein Match, sonst äh, nimmt der Austin gleich den Titel ab und gibt ihm dem Taker, es sei denn, äh, es gibt ein Replacement, also ein Ersatzgegner. Und da fällt ihm natürlich als Erster ein, also wer hier die Balls hat, oder wer, wer größere Balls als ein Brains hat, ne äh, der kann das natürlich machen und ich meine natürlich dich, Dad.
1: Ach so, ich dachte Bolz Mahoney, verdammt. Ja, genau. Und ich meine natürlich Santa ja. Claus. Ja.
0: der Bruder von Brains Mahoney. Genau. Äh, so, und Vince druckst erst so ein bisschen rum und weiß nicht, ob er sich darauf einlassen soll und dann kommt hier, you got it. So. <lacht> und die Kommentatoren dann auch, ich glaube, es waren Michael Cole und Kevin Kelly Oh mein Gott, das ist, das ist Suicide. Nicht nur für Vince, sondern für die ganze Company und ja. Na gut, äh, Vince und die Stooges äh, unterhalten sich nochmal Backstage. Äh, das, das wird er auf keinen Fall zulassen, dass hier Shane sich so austobt und jetzt auch noch androht, hier Austin den Titel abzunehmen und das, das kann er nicht verantworten, deshalb zieht er das tatsächlich durch. Und die Stooges haben sich auch immer so Sorgen um ihn gemacht. Und äh, sind ja auch immer für ihn eingesprungen. Ich bin übrigens gespannt auf die nächsten beiden Raw's, die wir dann ja im nächsten Classic Review haben. Ich weiß gar nicht mehr, was dann mit den Stooges passiert ist. Ob die trotzdem noch hinter Vince standen oder ich, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ähm, so, äh, es gibt einen Clip zu Rock gegen Triple H. Diese ganze Geschichte da mit dem, mit dem Casket Match und mit dem Gipsarm und so weiter. Und dann gibt es mal eine Promo von The Rock im Ring. Äh, er, er denkt, dass Triple H voller Zweifel ist. Und ja, der Brahma Bull wird ihm das Herz rausreißen und äh, wird ihm helfen, den Weg zu finden ins Smackdown Hotel, ins Candy-Ass-Café. Da gibt es dann Rockburger und mit, mit extra Rock Sauce und den wird er ihm nicht ins Maul stopfen, sondern in seinen Candy-Ass und ja, also, damals hat das alles funktioniert, die ganzen Catchphrases und so weiter, das Publikum war heiß, das hat man hier auch gemerkt, die ganze Zeit war, war, war diese Anspannung einfach und
2: Ja, aber gerade bei The Rock waren die Catchphrases unglaublich gut ausgefeilt, weil er so auch absolute Totschläge hatte. Ne? Wenn ja. irgendwie er mal nicht wusste, dann uh, Know Your Role and Shut Your Mouth. Ich meine, erinnern wir uns mal an das Debüt von uh, Chris Jericho, der ja wirklich ein kleines Feuerwerk da abgeliefert hat und mhm. da reichte einfach nur uh, What's Your Name? It doesn't matter what your name is. Ne? Und ja. Know Your Role and Shut Your Mouth. Punkt. Und das, ich weiß nicht, also bei ihm gerade, finde ich, waren die sehr, sehr gut ausgearbeitet. Auf wessen Ideen das auch immer kommt, also ob das von ihm kam oder Ich meine, ja, es gibt ja
0: diese, dieses legendäre Gerücht, dass er äh, am Anfang noch nicht so ganz das Vertrauen von Vince hatte oder von anderen Writern und er hat gesagt, gib mir nur eine Chance und ich werde sie nutzen. Und dann hat er wohl eine Promo rausgehauen, die gut ankam. Und seitdem hat er das dann immer darauf aufgebaut. Ne? Also
1: der Jim ja. Cornette hatte ja auch gesagt, er hat ja in ihm immer super viel gesehen und meinte dann auch, oh, Herr Vince, der Typ sieht super aus, der hat die Legacy, der weiß, wie es im Wrestling abläuft, so, der kann sich bewegen. Das wird in den nächsten fünf Jahren dein nächster Heavyweight-Champion. Und Vincent so, was, glaube ich nicht. Und dann sagt er, doch, garantiere ich dir, in fünf Jahren ist er dein Heavyweight-Champion. Und dann sagt er, ja. Und er hat es in drei gemacht.
2: ja
0: Nach einer eigentlich zwei, wenn du wirklich von Survivor Series zu Survivor Series rechnest. Ja. Ne, das ist ja. schon sehr, sehr krass.
1: Richtig. Und erinnern wir uns mal, wie,
2: in was für einem Doghouse der gesessen hat. Die Fans haben ihn ja gehasst, wie die
1: Hey, ist ja, ist ja aber auch normal. Also ich meine, gerade im Zeitalter, wo jetzt anti Antiheroes wie Austin auf einmal over waren, wo du plötzlich Gimmicks hattest, die in eine komplett andere Richtung gingen, wo ein Brad Hart auf einmal in eine ernstere Richtung ging, da konntest du nicht rauskommen mit so einer Ananas auf dem Kopf und dann, dann, irgendwie, <lacht> dann irgendwie wild grinsend immer nur, ja, ich bin der total tolle Typ und dann stellt er sich noch mit seinem Vater da in den Ring, weißt du, du willst dann irgendwie, äh, und dann verprügelt er Salten, weißt du, also tut mir leid, aber das sind alles so Sachen, wo man sich dann denkt, nee, also das war so deplatziert einfach, weißt du, dieser ja. happy-go-lucky äh, äh, Face, der dann auch alle Leute umhaut und dann wundern sich die Leute noch, wenn oder, oder wundert sich das, das Management dann noch, wenn er irgendwie äh, ausgebuht wird, so. Und letzten Endes sagt ja, und Jim Cornette gibt ja sogar Vince Russo hier für Credit, dass Vince Russo dann gesagt hat, let him be antisocial, so. ja. Und dann sagte er ja, da hat hat's geklappt, aber das war Vince Russo's Idee für jeden, und deswegen habe ich dann auch wieder gedacht, naja gut, na, irgendwann bleibt mal hängen.
0: Ja, nee, es hat ja auch funktioniert. Es war ja auch der Zeit geschuldet. Man wollte das ja so sehen. Ne? Man muss ja. ja die normalen Typen sehen, die sich gegen ihre Chefs auflehnen. Ja. Das trifft ja auch genau den Nerv der 18- bis 30-Jährigen, die äh, was erreichen wollen und dann äh, sich dann da äh, repräsentiert
1: sehen. Ja. Das, das, obwohl, obwohl, nur natürlich hat, hat in Cornette natürlich damit recht, wenn du das für jedes Gimmick willst, dann ist es. Ja, dann ist es natürlich mega boring. So. Da ja. muss man natürlich auch irgendwie was anderes finden. Und es gab ja jetzt auch aus Gründen, was weiß ich, keine Ahnung, weil man zum Beispiel, ich meine die Corporate Ministry, die bestand doch eigentlich nur aus Pfeifen, mit denen man vorher nichts mehr machen konnte. So, Mabel hat nicht mehr funktioniert, Bradshaw ist durch Drollf-Kack-Gimmicks gegangen, Farouk mit seinem lächerlichen Gladiatorenhelm, so Phineas I. Godwin, also bitte. Ja, ja, der, ja, ohne die Godwins natürlich auch nichts gewesen ist. Da hat man einfach gesagt, ja, wir geben euch jetzt ein Darkness-Gimmick äh, und ihr seid äh, Minions vom Undertaker, also fertig. Und das hat funktioniert.
2: Minions of Darkness, ja. Ja. Schön. <lacht> so. Ich wollte noch sagen, hier, ähm, bei Rock habe ich das aber nie so als richtigen, kompletten anti gesehen. Bei ihm war das ein bisschen was anderes. Er war der, der Coole, so nach dem Motto, ich bin der arrogante Elvis, da hat er sich ja auch ein bisschen was abgeguckt. Ja, klar. Und ja, natürlich steckte da auch ein bisschen Austin mit drin. Das, das, äh, da konnte man ja gar nicht anders.
1: Nein, ich sagte ja auch, es geht eher um das Zeitalter der Anti-Helden, ne? Und es, ja, ging klar, einfach, es ging einfach in eine viel erwachsenere Richtung. Und da ist halt so ein, so ein Charakter wie in Anführungsstrichen Hulk Hogan halt fehlplatziert. So. Und das ist halt der Grund, warum die dann in vielen Punkten auch einfach nicht so richtig funktionieren. Die kannst du dann vielleicht overbringen in der Form von einem Dude Love, der das auch nicht so ganz ernst verkauft und der vielleicht ein bisschen der Comedy-Charakter ist, wo man dann irgendwie noch sagen kann, ja okay, der ist halt lieb und nett und keine Ahnung, aber äh, der ist auch ein bisschen goofy und deswegen können wir den irgendwie anerkennen. Aber hättest du damals zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hättest einen John Cena, der so aufgetreten wäre, als der Marine äh, in den Matches da gehabt, den hättest du nur überbringen können, dadurch, dass der wirklich harte Matches führt, so wie gegen JBL in diesem I-Quit-Match. Ansonsten hätten die Leute den aus der Halle geboot.
0: Ja, oder wirklich so ein komplett over-the-top äh, Patrioten-Gimmel. Ja. Das funktioniert im Zweifel auch noch.
2: Aber <lacht> naja, gut. Obwohl ein Shamrock hat nicht wirklich funktioniert. Man hat davon ab, dass es kein guter Wrestler war und auch nicht so sonderlich sympathisch.
1: Was? 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 Alter, Was der Stremlock war doch kein schlechter Wrestler.
2: Na komm, also finde ich auch
0: nicht. Also dafür, dass er wirklich. Äh einen ganz anderen Background hatte, hat er ziemlich schnell weiterentwickelt. Na, er war auf ja, jeden ja, Fall. dafür allem, gesehen
2: ja,
1: okay, nein, aber, auch, aber Nein, jetzt mal ganz ernsthaft, der hat schon einige gute Matches gezogen, auch, auch gerade was, was Mad Wrestling und sowas angeht. Und der ist einfach overgegangen, weil er legit war. Ja. Die Leute wussten, der Typ reißt dir ja den Arsch auf, wenn es sein muss. Und genau das hat er ja auch overgebracht. Ja. Er hat auch manchmal Leute wirklich stiff durch den Ring geworfen. Ja, aber das war nun mal sein Ding. Okay, kommen wir noch zu,
0: wir haben noch jede Menge auf dem Zettel, also alle Namen hier werden noch äh, irgendwo wieder auftauchen. Äh, deswegen, Rock steht noch im Ring. Triple H und China sind dann auf dem Titan und Triple H sagt, also entweder du nimmst den Gips ab oder ich mach das für dich und Rock ja äh, Rudy Pooh. So, äh, dann sind wir backstage bei einem Interview mit äh, den Hardys und Michael Hayes. Und äh, sie meint dann, ja, es wurden wohl alle Zweifel aus dem Weg geräumt, zum Beispiel auch von der Brood. Und Matt Hardy sagt, äh, gleich gibt es zwei weitere Opfer, die das dann bestätigen können. Ja, nämlich Goldust und den Blue Mini Also die waren auch noch nicht weg. Ich dachte da erst, kämen erst eine Weile nicht wieder. Aber viel kam da, glaube ich, auch nicht mehr. Haben erst die Hardys dominiert, bis es dann Poetry in Motion gab Gab es eine ganz schöne Phase von Jeff Hardy gegen Goldust, eine Powerbomb
1: von Goldust, einfach so im Match und die sah ziemlich gut aus. Ähm. Ich glaube, die haben auch die Hardys instruiert. Sie hatten irgendwann mal in einem, die Hardys haben ja für das äh, Spiel auf der Playstation und auf dem ähm, N64 WWF Attitude. Mhm. Äh, die ganzen Moves, die du in dem Spiel sehen konntest, die wurden ja alle per Motion Capturing eingesetzt und die sind alle von den Hardy Boys gemacht worden. <lacht> ja. Alle. So, das heißt also, äh, die Hardys haben sich wirklich alle Moves angeguckt und äh, die dann irgendwie durchgeführt und muss mal gucken, ob der Sharpshooter richtig sitzt, <lacht> Sondern, äh, äh, da war es ja so, dass, glaube ich, ich meines war Matt, der hat irgendwann mal in so einem Zeitschriftinterview gesagt, äh, dass sie damals halt einfach zeigen wollten, was sie alles können, um, um halt overzugehen bei der Crowd. Und deswegen haben sie halt auch oft andere Wrestler dazu animiert, ja, mach mal das und das mit mir. Hm. Wo die dann halt auch irgendwie gesagt haben, ja, mache ich sonst eigentlich nicht. Ja, ist egal, mach einfach. So, und dann, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein Ding war. So. Weil wann zeigte Gold das vorher mal eine Powerbomb?
0: Ist? Ja, das stimmt. Der Blumini kam dann zurück mit einer Double Closeline gegen beide. Dann gab es den Mini Salt. Ähm, Goldust war draußen, hat Michael Hayes niedergeschlagen. Dafür gab es dann den Dive von Jeff Hardy auf Dust. Währenddessen gab es dann den Twist of Fate von Matt gegen den Blumini. Und das war es dann auch. Ja, und dann gab es aber noch von der Brood ein Blutbad gegen die Hardys und Michael Hayes. Daher übrigens auch der rote Fleck auf dem Apron, ah, ja. ähm, der die ganze Zeit über den Pay-Per-View auch zu sehen war. Also das hatte nichts mit den tragischen Ereignissen später zu tun. War ja auch von Anfang an zu sehen. sondern Ich hatte, ich hatte
1: gedacht, dass das hier bei, bei Dings passiert wäre, hier bei äh, Nicole Bass, weil die hatte ja hinterm Ohr geblutet. Richtig. Richtig. Ach, Und nee, ich nee,
0: hatte, das war ja wirklich von Anfang an.
1: Ah ja, okay. Ja, da hatte ich nicht drauf geachtet. Ich habe ja, hab ja. Hinterher nur den, den, den äh, Blutfleck da gesehen. Ja, okay. Die hat aber heftig geblutet. ne? Ja, die muss irgendwo, ich äh, weiß nicht, ob ihr jemand am Ohr gerissen hat oder so. Ja, komm so.
2: Halt
0: noch zu. Ähm. Ja.
1: Und Mann war Blumini eine Speckwurst. Unglaublich. Aber beweglich, der hat hier einiges gezeigt.
0: Ja. Ich dachte, was hat denn der für eine Kondition, meine Güte.
1: Ich mochte den auch immer, ich fand <lacht> den ja auch irgendwie immer sympathisch. Ich finde den auch in seinen ganzen Shoots und so, wenn er auch die Fragen an andere Wrestler stellt, ich finde den immer mega sympathisch. Äh, aber mittlerweile, der musste ja ein bisschen vom Gewicht runter, der Junge, Ne, der hatte wohl ganz heftige Health-Issues gehabt, deswegen.
2: Ja, nur die Kombo fand ich kacke. Also ich, ich weiß nicht, er und Golddust passten nicht zusammen. Auch die
1: Blue dust geschichte Ja, fand ich auch ganz gut.
2: Äh, er hätte eher zu ihm gepasst, als Golddust diese ganzen verschiedenen Outfits da immer hatte, wo er so durchgespackt ist. Ja. Da ich hätte der auch. Blue mini besser gepasst, aber nicht äh, so mit dem ganz normalen Golddust-Gimmick. Wobei mit Luna war auch schon
0: ziemlich cool. Also das hat auch ganz gut gepasst, so.
1: wo er immer den Gagball im Mund hatte. Ja, Na <lacht> ah, ja gut, was soll's.
0: Das Neujahrsbaby
2: und was war? Ja. Das? <lacht> äh, aber, aber wer kam ja. auf so eine Idee? Ey, das war doch
1: boah selbst ja, für die ja.
2: Attitude Era irgendwie. Das ist krass, ja.
1: Ja, aber ich glaube, da Puh. hat also ich meine, so, da mag ich mich jetzt irren, aber ich meine, er hat ähm, äh, er hat mal erzählt, dass er einige Sachen auch einfach selber ja. Äh, einfach äh, sich ausgedacht hat so und gesagt hat, ja, ihr wollt Crash TV, dann mache ich halt Crash TV. so Und dann hat er das ja. eben gemacht. Ja, und Vince Russo fand das halt lustig.
0: Ja, wobei Russo ja immer an Goldas also am Goldas-Charakter festgehalten hat. Ne? Das war ja. so sein Steckenpferd, verteidigt er ja bis heute. Das, war, das, das okay. ist auch so ein super Gimmick gewesen. Das war das. Das, das Beste, was Dustin Rhodes hier gemacht hat. Ich hab, ey, oh. noch gesehen.
2: <lacht> also zumindest auf dem Level. Also ich meine, er war immer schon ein ganz guter Wrestler, auch in der WCW. Aber er, als er selbst, ist einfach zu zu Klar. sehr. Ähm
1: ja, zu sehr auch im Schatten seines Vaters, einfach, ne, als Dustin Runnels dann halt da rum zu, zu oder Dustin Rhodes halt rumzuhampeln, war halt ein bisschen äh, langweilig irgendwie. Also tut mir leid, aber jedes Mal den, den, ihn dann im, im mehr oder minder selben Outfit wie seinen Vater zu sehen, um dann die Poor Mans Version von Dusty zu sein, damit wäre er irgendwann untergegangen. Das ja, ja er ein...
2: war zu sehr Finn Bella.
1: Ja. Der auch als Damon einfach besser ist und, und rüberkommt das würde ich jetzt wieder nicht sagen, aber also also beziehungsweise, natürlich kommt er besser als Damon rüber, weil es einfach was ist, aber ich würde ihn jetzt, Finn Bella ist trotzdem sein eigenständiger Charakter, aber kommen wir in der Zeit der WCW oder NWA, wo du einfach viele hattest, die, die ins Eric Watts oder keine Ahnung so, die einfach ins Business gekommen sind, weil ihre Väter halt äh, schon auf, auf diesem Level waren, so ne, Cowboy Bill Watts und dann kommt halt Eric Watts und wird halt irgendwie gepusht und es ist dann letzten Endes es ist das Gimmick, ja ich bin der Sohn von und Cowboy Bill Watts. Und so war es bei Dustin Rhodes ja auch. Ich bin der Sohn von Dusty Rhodes. Letzten Endes hat doch Golders das sogar in seinen eigenen Promos mitverwendet, wo er doch sich dann hinterher von Malena trennen wollte und bla und dann ja. I, I love you, Dad und Hast du nicht gesehen, so, ne? Wo er der auch irgendwie sagte, ich habe ewig in deinem Schatten gestanden und keine Ahnung so. Das, das äh, stimmte ja auch ein Stück weit, weil das eben ein großer Fluch der WCW war, weil es bei den meisten einfach nicht klappt. Es ist halt langweilig, einfach nur der Sohn von irgendjemandem zu sein. Ja.
2: Ja, wenn du keine Eigenständigkeit hast, wirst du es ja, ja, unglaublich ja, ja. schwer das haben. War ja, das hat ja funktioniert, ne? Ja, ähm, Goldtast hätte aber auch, entschuldige, das noch, noch kurz gesagt, Goldtast hätte aber auch, äh, ich sag mal, in Zeiten wie diesen mit Sicherheit einen sehr, sehr hohen Stellwert gehabt, im Punkto eines World Champions vielleicht. Hm, ja. Also dem Big-Gold-Belt hätte ich Gold Dust schon zugetraut. Natürlich, natürlich. Wobei ich auch, WWE Champion, den, aber.
0: Wobei ich auch äh, den, den goldenen IC-Gürtel bei ihm sehr cool fand. Also oh, mit ja. Goldenen Leder, das, das war schon gut. Also, das, 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 das Gimmick ist einfach, hat, hat viel Potenzial immer gehabt. Man konnte immer wieder was Neues damit machen. Fand mhm. das. Ähm so, Shane McMahon ist backstage bei Medien, sagt ihm nochmal, dass, äh, dass er alles geben soll. Und Medien sagt, ja, kein Problem, wird gemacht. Und dann gibt es einen Clip zur Fehde zwischen der Corporate Ministry und der Union. Und ein Interview mit der Union. Mankind löffelt Suppe, so eine Fertigsuppe, oder wahrscheinlich aus dem Automaten oder so, aus so einem Plastikbehälter, und wirft sie dann weg. Und dann wird die Union eingeschlossen. Also die Tür hinter ihnen äh, macht plötzlich Geräusche und äh, wir sehen, wie die Corporate Ministry da einen Gabelstapler vorgestellt hat. So, und äh, dann tritt Big Show natürlich dagegen und alle rütteln da an der Tür und ob man da nicht irgendwie rauskommt. Nee, sie ging auch nicht nach außen auf, das ist richtig. Aber die haben die Tür komplett ausgehakt und haben es nicht gemerkt. Die hätte man einfach so nach innen einfach wegziehen können. Naja,
1: Nein. mit Türen haben Wrestler ja eh immer so ein Problem, ne? <lacht>
0: das ist leider richtig. Oder Austin, der Backstage Brad Hart verfolgt und dann an der Tür rüttelt und die leider ein Stück aufgeht.
2: Nein. Ja,
1: auch hammerdumm.
2: <lacht> so. Hattet ihr denn äh, diese Union noch irgendwo auf dem Schirm?
1: Ja, Ja, klar. Ja, klar.
2: Ich nicht mehr.
0: Das waren ja praktisch die äh, Ausgestoßenen von der Corporation. Ne? Also äh, Mankind bzw. Mick Foley hat ja Vince vorher eine ganze Weile immer als Dad bezeichnet und er war seine Vertrauensperson und dann wurde er von ihm hintergangen und äh, Test war in der Corporation. Big ähm, Show auch. Big Show auch, ja, war ja so äh, quasi. Der Corporate Giant. Äh, ja, so, so Muscle auch von Vince, ne? Also seit. Äh, seit.
1: St. Valentine's Day in ja.
0: ja, und dann es ja da diese.
1: Und Shamrock ja auch, den sie dann irgendwann als zu unstable kategorisiert hatten, ne?
0: Shamrock war eigentlich immer äh, pro Vince. Ja. Weil er ja auch für ihn nach Steph gesucht hat und so. ne? Und er hat sich genau. klar gegen den Taker und so gestellt. Ja, und das waren dann eben die vier. Äh, keine schlechten Leute, auf keinen Fall, aber das, das, das Stable an sich hatte einfach keine Aussage und dann...
1: Nee. Gar nicht. Das war eigentlich das, das größte Missliebment Miss da, dass die auch keine richtige Story hatten. Einfach nur gegen die Corporation zu gehen oder gegen die Corporate Ministry ist einfach zu wenig. so ne. Und äh, dafür, dass eigentlich Big Show auch ziemlich over war äh, und wie geil beweglich er zu dem Zeitpunkt auch noch war. Ja. Dass er, dass er jetzt mega unbeweglich wäre, aber äh, man, man merkt halt einfach so mit Flying Clotheslines und keine Ahnung, ne, okay. die, die, da, ja, die einfach richtig sitzen auch noch ne? und er einfach auch trotz alledem, wie so ein muskulöser Hühne noch wirkt, also das ist schon äh, ganz schön krass, also ich glaube, das war so der Peak von, von ja. äh, Big Show, gerade auf der, auf der Fan-Favorite-Seite zu dem Zeitpunkt, also da wäre der Titel auch drin gewesen und ich glaube, den kriegt er ja dann auch kurz danach, ne?
0: Ja, Survivor Series.
1: Ja, also, na ja, gut. Also ja, halbes
0: Jahr. Ja, ja. Und auch nur, weil Austin da ja ausgefallen ist. Ja, gut. Ja, aber macht ja nichts. Äh, ja, so, ähm, Vince kommt ohne Theme raus und geht gleich auf Medien los, drischt richtig auf ihn ein. Äh, Shane geht natürlich dazwischen und auch ziemlich rabiat, kriegt dafür aber eine ab von Vince. Der haut ihn richtig um. Ja, und dann gibt es die Szenen, die auch dann beim Pay-Per-View nochmal gezeigt werden als Aufbau. Nämlich, dass die Corporate Ministry Vince vermöbelt und ihm auch den Knöchel bricht. so, Damit er eben nicht der zweite Referee sein kann im Main Event. Ja, und dann sehen wir noch Backstage, dass Austin ankommt. Das war es eigentlich mit Heat.
2: Das, die war ging nicht
1: lange, cool. ne?
0: Heat war ja, glaube ich, wie lange? Stunde. Stunde. Ja, also äh, 40 Minuten netto, so wie das ja. war. Immer so
1: typische typische Kick-Off-Show. Genau.
0: Ja, können wir eigentlich direkt übergehen zu Over the Edge. Ja, wir sind natürlich in Kansas City, Missouri, in der Camper Arena. Und ja, 23. Mai 1999,
2: wie gesagt. 117.000 17.000 Zuschauer.
0: Ja. Auf den <lacht> 20 Jahre her. So, und wir haben es ja schon erwähnt, bei der Network-Version gibt es eine Einblendung in memory of Owen Hart, who accidentally passed away during this broadcast. Ja, und dann natürlich noch mit dem Geburtsdatum. Äh,
1: 34 war, ne? Ja.
0: Oh. Gerade 34 geworden. Also 7. Mai 34 geworden.
2: Er könnte bis heute noch aktiv sein.
0: Nee, äh, das hat er klar gesagt. Er wollte, das wollte er nicht. Er wollte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur noch zwei Jahre machen. Äh, ich habe sogar gelesen, dass er äh, für seine Familie ein neues Haus entworfen hat oder entwerfen wollte. Ähm, das, was, was ich auch ziemlich krass finde, dass er das dass man so nebenbei noch gelernt hat, wie man, wie man, äh, wie man Häuser entwirft. Ne? Und äh, das, das ist eigentlich auch schon ziemlich krass. Er hatte äh, ziemlich große Pläne mit seiner Familie noch und äh, womöglich noch ein drittes Kind. Und
1: Ja, ja aber das sagte doch,
2: dass das er hätte können, also wenn man Jericho und so weiter ranzieht, der auch schon bei der Befragung rein körperlich und, ja, natürlich. und rein ja, natürlich. Rein
1: natürlich,
0: auch selbstverständlich.
1: Man weiß ja auch immer nicht, wie es dann hinterher aussieht, wenn dann hinterher das Geld fehlt oder so, ne, hätte man mit ihm oder oder wenn ihm irgendwann das Rampenlicht fehlt, hätte man auch nochmal ein Comeback starten können. So ist es ja nicht. Ja. Ne, also, dass da wäre auf jeden Fall noch was drin gewesen oder auch mal für, für ein Classic-Match oder sonst was. Aber ich glaube, es war war es Jeff Jarrett, der das bei Raw sagte, <lacht> dass äh, Owen ja auch demnächst retiren wollte und ja. so. Äh, da, das war schon relativ klar, weil er da ja auch irgendwie über, über OG und Athena und so gesprochen hat und, und äh, immer wieder darüber gesprochen hat, dass er halt mehr Zeit mit seiner Family verbringen will, ja. Ähm, die ja zu dem Zeitpunkt noch sehr jung waren. Ne? Wie alt war Athena da? Vier oder so? Ja. ja. Also.
2: Naja, Ne, wenn Shawn Michaels schon wegen einem Saudi-Event zurückkommt.
1: Und ja, sicherlich, klar. Ich meine, äh, vollkommen klar, wenn jetzt natürlich die Saudis dann, nehmen wir mal an, Ohn hätte jetzt überlebt, dann wäre er aber jetzt auch 54 Jahre alt. So Und dann ist natürlich dann die Frage, aber klar, wenn die ihm dann auch sagen, ja, dich kennen wir aber noch von damals, also Christoph mal zwei Millionen Dollar in den Arsch geblasen, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, äh, warum nicht? Ne?
2: Natürlich. Und das wäre ihm auch gegönnt gewesen. Also. Ja.
0: Gut. Äh, <lacht> wir sehen den Undertaker im Vorspann, auch vor so einer düsteren Kulisse, so Mauerwerk und überall schießen Flammen und seine Symbole sind da aufgebaut. Und ja, er hat da eben seine Rituale. Ich kriege jedes Mal. Gänsehaut, wenn er wirklich die Worte own heart, natürlich in, in einem anderen Zusammenhang, ne, also das eigene Herz. Ne, wenn er ja, own heart, abfängt, ja, genau. Hat, das, das fällt mir jedes Mal auf und ich kriege jedes Mal einen Schauer über den Rücken. Ah, das also öffnet natürlich auch Verschwörungstheoretikern Tür und Tor, aber es ist.
1: Was, wo der Undertaker das am Anfang sagt? Oder? Ja. Ist Owen Hart, ja. Hammerdumm. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich habe auch keine ja. Hat er jetzt Owen Hart gesagt? Nicht ja. wirklich, oder? Ja.
2: Ich wusste doch nicht, sollte ich es ansprechen oder nicht, aber schön, ja, ja. dass du das jetzt gemacht hast. Hammerdumm. Naja. <lacht> ja. Na ja.
0: Nee, es, es fällt mir jedes Mal wieder auf. Ich ich kann das nicht ausblenden, es tut mir leid. Ja, nee, klar. So, ähm, es geht los mit dem Tag-Team-Title-Match. Dilo Brown und Mark Henry gegen X-Pac und Kane. Aufbau war mäßig. Mhm. Man so Alibi-mäßig bei Raw noch was nachgelegt, dass sie sich dann gegenseitig attackieren, obwohl sie eigentlich in völlig anderen Matches äh, da gerade involviert waren. Ähm, aber da musste man irgendwie noch was, noch was machen. Ja,
1: man muss es deshalb auch machen, weil einfach X-Pac so scheißen over war zu der Zeit. Alter, wie, wie ist die Crowd denn auf ihn abgegangen? Das war ja der Oberhammer. Also normalerweise hätte man eigentlich die DX zu dem Zeitpunkt gar nicht splitten dürfen. Die waren nee. alle noch so mega over. Äh, die sind so gefeiert worden und, und äh, nur um Triple H da irgendwie rauszuziehen, ja, hätte man machen können, aber man hätte die drei anderen dann auch mit Kane rumlaufen lassen können oder so. Ob Kane nun gerade in einem grünen Outfit dann hätte rauskommen sollen, weiß ich nicht. Aber, aber, ja. ja, genau. Aber, aber, würde aber passen, ne? Gab es nicht einen Song Green Machine von, von äh, einer Metalband hier? Weiß ich nicht. Ja, ich bin, bin, bin mir fast sicher, dass es da einen gab. Äh, ich komme ich komm mit Sicherheit auch noch drauf, welche Band das war. Aber auf jeden Fall ähm, hat man einfach so gemerkt, äh, das hatten wir ja auch schon bei dem letzten Event, den wir besprochen hatten, dass äh, Mr. Ass noch nicht so wirklich ausgebucht wird, weil die, weil die Leute da irgendwie noch nicht so hundertprozentig hinterstehen und keine Ahnung, eine Reunion wahrscheinlich super gern gesehen hätten und so weiter und so fort und Road Dog war mega over, X-Pac war mega over und da, da hätte man deutlich mehr noch machen können und ich glaube, das ist denen einfach klar geworden in dem Moment, ne, dass sie gemerkt haben, scheiße, wir haben für die, für die Tag champs gerade gar nichts ja. und die, die sind einfach zu over. Die müssen wir haben und als Anheizer ist das natürlich Gold. Hier,
2: Gordon, schau mal kurz. Ist das die? Ist das der Song?
1: Ähm können äh, wir vielleicht noch drunter packen, vielleicht. Ähm, ja, ja, genau, genau Kai ist, ja, genau. Ja. I'm, I'm loading my war machine, müsste der Text sein.
0: Ähm, was auch merkwürdig war, es wurde nochmal die Feder angesprochen zwischen x Pac und Shane. Und ich glaube, Jim Ross hat gesagt, ja, der European Title pausiert ja gerade. Ja, der war, da war Lorla auch irgendwie verwundert, also der wurde schon enorm selten verteidigt oder überhaupt, dass, dass Shane mal damit rauskam, aber ähm, ja, es gab dann ja so ein kleines Revival nochmal mit Dilo und Jeff Jarrett dann im Sommer, aber... Und Mark ja, Henry auch, oder? Ja, mhm. aber zu dieser, zu dieser Zeit war da, war da nichts also der European Title war überhaupt nicht präsent.
1: Ja. Nee. Eigentlich
2: schade, dass man das Ding eingestampft hat. Ich hatte eigentlich immer gehofft, dass man den irgendwann mal wiederholt, aber...
1: Aber dafür haben wir jetzt einen geilen 24 7 -Bett
2: -Bett. <lacht> so, Gut, das da kommen gut. wir gleich sowieso noch drauf. Wir haben ja noch das Hardcore-Match und dann würde ich da gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ich da natürlich sofort Vergleiche gezogen habe. Und das, gleich dann das können cool. wir gerne machen. Ja. Ähm das Match war gut. Ja, okay.
0: Also auch äh, Expack und Dilo, wie flüssig die einfach miteinander mm. können. Das ist, das ist so schön anzusehen. Ähm, überhaupt Dilo, also das, das, ist ein, das ist ein bulliger Techniker und sowas gibt es so selten, die das auch wirklich so gut beherrschen und dann noch mit der Ausstrahlung. Also Dilo mochten, glaube ich, immer alle. Also ich kenne jetzt keinen, der, der ihn nicht mochte. Ähm, er weicht dem Bronco Buster aus, wechselt dann mit Mark Henry, äh, gleichzeitig gibt es den Wechsel mit Kane, gibt äh, den Gorilla Press, ja. äh, dann Dropkick von Kane.
2: Also für die, für die das habe ich auch gewundert, ey, äh, Mann, wann, das hat er selten gemacht.
1: Ja, aber das war noch, das war ja auch noch so ein bisschen frischer, das Gimmick, zu dem Zeitpunkt. Er war auch noch deutlich beweglicher, also ein Dropkick von Isaac Yankem war jetzt nicht so... Unwahrscheinlich. Der hat ja auch teilweise, also wenn ich da noch an das Ding mit Brad denke, wo Brad auf dem Toprobe lag und er mit einem flying guillotine Drop runterkommt, ja. äh, das hat er damals einfach gezeigt, so. Und das war für ihn auch nichts Ungewöhnliches. Damals war er dann natürlich noch nicht so aufgepumpt, was vielleicht auch daran lag, dass sie natürlich in der Zeit gerade heftig drug-tested waren und dann viele Steroide und so auch nicht nehmen durften oder Supplements oder wie auch immer. Aber als Kane ist er ja noch eine deutlich härtere Kante gewesen als als Dr. Isaac Yanke.
2: Na ja, gut, ich sag mal so, musste ja auch irgendwo sein. Also klar, du kann, so, so schmächtig kommt einfach so ein Darkside-Gimmick nicht wirklich rüber.
1: Hey, und vor allen Dingen nicht als Bruder vom Undertaker. Ne? Richtig, so, richtig. Ja, ich genau. bin's der Spangenlange Hansel. So, hallo, der, der Undertaker ist mein Bruder. Ja, ist klar, geh weg, du Depp. So, also, das, das funktioniert natürlich nicht. Da hast du vollkommen recht. Ne? Also, ist ja ganz klar, äh, dass man da natürlich dann auch ein bisschen darauf hinarbeiten musste, dass er zumindest eine ähnliche Physik, wenn nicht sogar eine breitere Physik als der Undertaker hat, um ja auch eine Bedrohung für den Undertaker darzustellen. So, ne?
2: waren denn eigentlich Canewire-Face? Äh, Aber ich habe mich Mal gefragt, warum haben die den nicht einfach mit in die Corporate Ministry gepackt, beziehungsweise vorher die Ministry, weil der doch da genauso gut reingepasst hat. Der war doch am Anfang. Er war in einer Corporation. Ja, ja, war er am Anfang. Ja, ja. Okay.
1: Okay. China ist doch gegen ihn geturnt.
2: Ach mein Gott, Happy Feel mit deinen Freunden. Ja, und dann
1: hat x ihn ja sozusagen da rausgeholt. So ist ja die, die Freundschaft überhaupt erst entstanden. Ja. Und das ist ja der Klassiker, ne? Du hast einen Techniker und du hast das Powerhouse. So ist ja das klassische, klassische äh, Tech Team, das Anfang der 90er dann irgendwann gebildet wurde, ne?
0: Ja, ja. Und ich fand auch diese Dynamik zwischen den beiden auch immer so toll, weil man auch gemerkt hat, ja, ex Pack ist froh, dass er ihn hat. Auf der anderen Seite, er vertraut ihm vielleicht nur zu 99 Prozent, weil man Kane grundsätzlich nicht ausrechnen kann. Aber auf der anderen Seite empfindet er wohl irgendwas sowas wie Freundschaft für ihn und will ihm helfen. Aber ja. Kane kann natürlich auch jederzeit, wenn er mal durchdreht, auch ex Pack attackieren, hatten wir ja auch schon. Also ich, ich mochte das, das
2: Team einfach so und die, die Matches waren ja auch gut. Also, ja, ähm, die waren gut zusammen, ja. Es hat aber auch wieder gezeigt, wie wichtig die Maske für Kane ist einfach. Wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, wo Glenn Jacobs ohne rumgerannt ist, okay, das war vielleicht mal ganz gut für ihn, aber für, für den Charakter ist diese Maske einfach unglaublich wichtig gewesen.
1: Ja, sicherlich. Ähm, ich meine, eine Zeit lang war es natürlich ganz cool, als er die Maske verloren hatte dann, mm. später da in der Storyline mit Shane und RVD, ähm, da war, oder ich glaube gegen Triple H, hat er gegen Triple H die Maske abgenommen? Ja, ne?
2: Gegen wen äh, hat er nochmal verloren? Er hatte ein Match verloren, deswegen ja. musste er die Maske hier abnehmen. Ja, das war
0: das war kurz nach der Fehde von äh, RVD und Triple H, glaube ich, ne? Da ging es ja. noch. Ich glaube, er
1: hatte, ich glaube, er hat gegen Triple H verloren und dann, äh, äh, ja, RVD hat, hat dann als erstes sah das den, den Chokeslam kassiert und dann gab es ja die Kurzfehle gegen RVD und dann gab es noch die Fehle gegen Shane, wo er doch noch Shanes Eier an, den, an die Autobatterie gepackt hat oder was. Ja Aber ja. Ähm, ja,
2: tatsächlich äh, Triple
1: H in einem blauen Höschen. Ja, kann gut sein. Ähm, war, könnte könnte gerade Anfang entweder noch kurz davor oder gerade Anfang Evolution gewesen sein. Nee, warte mal, 2003. Ja, das war der 23. Ging. Juni 2003. Ja, also könnte, könnte Anfang Evolution gewesen sein, oder? Ja,
2: müsste sogar. Würde man hier stehen und ein paar Leute rum. Ric Flair ist da, ja. Ja,
1: ja, siehst du. Naja, also,
0: da war ja auch Talk noch ganz, ganz frisch. Wir sind ja auch erst im April 2003 an den Start gegangen, kann man sich natürlich alles nochmal anhören.
1: Ja, genau, äh, wenn man darauf steht, äh, äh, sich... Äh Telefonanrufbeantworter. Nein,
0: nur, das waren nur die ersten vier Ausgaben.
1: <lacht> so, und äh, ja, also als Moon Talk natürlich noch eine kleine Corporation war, ja. und äh, heute ist es natürlich ganz anders. So, und äh, äh, ja, auf jeden Fall, da war es ja, also ich fand damals in der Fede halt einfach kacke, dass Shane besser dargestellt wurde als Rob Van Damme, als Non-Wrestler. Äh, damit habe ich auch heute immer noch ein Problem. Tut mir leid, also das, das finde ich einfach teilweise überzogen, aber gut, wie dem eben auch sei. Aber zu dem Zeitpunkt war das wichtig, weil sich der Charakter Kane einfach festgelaufen hatte und ihm da die Maske wegzugeben, hat wegzunehmen, hat ihm einfach absolut neuen Aufwind gegeben. Vor allen Dingen, weil man auch mal sehen konnte, das ganze meme -Spiel von von Jacobs, das er ja auch hat, wo er ja auch wirklich Sachen gut dargestellt hat, auch mit dem, mit der Rückkehr des Undertakers und so. Natürlich hat sich das dann auch irgendwann abgegriffen, aber das lag, finde ich, gar nicht so sehr an Kane, sondern eher daran, wie man ihn dann eingesetzt hat und dann immer wieder, ja, so ein bisschen Big-Show-Turns und äh, teilweise dann so belanglose Fäden, wo man irgendwann gesagt hat, okay, jetzt ist gut.
0: Ja, äh, Ach so, ja, ich glaube, bei dem Dropkick war das, als die Kommentatoren noch meinten, dass das ja auch der Technik-Einfluss von X-Pac sei, der Kane <lacht> man mal hilft, um ja. zu erweitern. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja, gut, klar. <lacht> okay. Da gibt es eine Weile äh, Dilo gegen Kane. Äh, war auch ganz witzig, wie, wie Dilo das da versucht hat, wie er dann auf ihn einschlägt und dann merkt es, Oh Gott! Oh, damn! <lacht> so.
1: ja, aber gut, ja. Ah, wie geil auch Dilo die ganze Zeit die Dilo-Sax-Rufe kassiert hat. Ne? Ja, also ja. Ziemlich stark.
0: Äh, ja, dann wird er ja noch gechoked und dann sagt Oh no. Ja. <lacht> ähm, dann gibt es den Spin-Kick von X-Pack, der auch immer gut aussieht. Mark Henry äh, zieht ihn dann an den Pfosten. Es gibt den Leg-Drop von Dilo. Ähm, hm, 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 dann weicht X-Pack dem. Big Splash von Mark Henry aus, der sah auch ein bisschen komisch aus, ganz ehrlich. Wieso ist Mark Henry hier eigentlich in Zivilklamotten angetreten?
1: Das hat er eine ganze Weile lang gemacht, also erst, äh, ja? erst ja ja erst eine ganze Weile, war nicht sogar bei dem Raw, ist er doch auch darin aufgetreten.
0: Also er hatte ja eine richtige Stoffhose und so ein Hemd und dann auch ja. so ganz normale Straßenschuhe. und. Äh hatte
1: er auch hatte er auch beim Raw danach und das hat mhm. er eine ganze Weile lang gemacht. Also ich weiß noch, dass dieses Outfit war auf jeden Fall eins bei bei, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches Game das war, war das WrestleMania 2000, war auf jeden Fall ein Zweitoutfit von ihm. Also das hat er eine, eine, eine Weile lang gemacht, bis mhm. er dann wieder sein komisches gold-schwarzes Sexual-Chocolate-Ding angezogen hat.
2: <lacht> ja, das war aber auch die Zeit nach der Nation und da hat er ja echt auf der Stelle getreten.
1: Ja. Ja gut, ich meine, Henry war natürlich kein Techniker vor dem Herrn, ganz im Gegenteil. Ne? Der war super limitiert im Ring. So. Deswegen war es natürlich auch gut, ihm jemanden an die Seite zu stellen wie Dilo, der tatsächlich seine Sporen deutlich mehr verdient hat. Man darf ja auch nicht vergessen, Mark Henry hat zu diesem Zeitpunkt drei Jahre im Ring gestanden. Ja. Das als absoluter Rookie. Ne? Also, da war nicht irgendwie wie bei eben Dilo vorher schon andere Ligen, was weiß ich, USWA oder sonst irgendeinen Scheiß im Vorfeld, wo er ja eben keine Ahnung, Jobbermöglichkeiten hatte oder irgendwelche Sachen von der Pike auf zu erlernen. Ähm, deswegen ist es für ihn vielleicht auch gar nicht so einfach gewesen und Charisma. Ist halt so eine Sache, ne? Er lernt mal Charisma, so. Und das ist dann halt schwierig. Und dann eben auf Mike work irgendwie zu gucken, ist, ja, kommt nicht von ungefähr, dass Mark Henry seinen Break erst Jahre später hatte.
2: Ja. Naja, man kann schon versuchen, ein bisschen sympathischer rüberzukommen. Das kann man schon versuchen zu lernen. Gut, bei mir ist es zu spät, aber nein. Äh, das gibt ja auch... Äh, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber das gab es zumindest in der WWE mal Leute, die äh, tatsächlich die Wrestler auch geschult haben, wie sie mit dem Publikum besser ankommen und so weiter. Mhm. Außerdem machen das die Wrestler untereinander ja auch. Ja, gibt ja auch Promo-Class
0: und so, das gehört ja alles dazu, weil du ja ein Gesamtpaket letztendlich abliefern sollst und wenn das nicht klappt, dann musst du es eben irgendwie kompensieren. Ja. Ähm. So, dann muss x pack raus. Wird da auch so ein bisschen isoliert. Es gibt eine Powerbomb von D-Lo. Äh, Springboard Summersault geht allerdings ins Leere. Sieht aber trotzdem sehr, sehr gut aus. Ähm, dann gibt es wieder Kane gegen Mark Henry. Noch ein Slam von Kane tatsächlich. Der es schafft, Mark Henry auszuheben. Ähm, mm -hmm, Tilt World gegen d -Lo. Äh, Mark Henry fängt dann x pack auf und schmeißt ihn an den Pfosten. Dann gibt es einen Inverted Suplex gegen Dilo von Kane. Mark Henry greift dann aber ein. Es gibt den Spin Kick von Dilo gegen Kane. Dilo muss raus. x pack wird wieder isoliert und dann kommt eine sehr schöne Aktion. Kane fliegt vom obersten Seil auf alle drei einfach mal drauf. Mäht alle um. Ähm. Ja, dann sind eine Weile alle vier im Ring. Es gibt dann doch den Bronco Buster gegen Dilo, wie es ja schon von Anfang an geplant war. Und den Chokeslam von Kane gegen Mark Henry, was dann auch der Sieg ist. Ja, schönes Match, schöner Opener hier. Gute Mischung, also nicht zu nicht so langsam, aber auch nicht übertrieben spotlastig oder so, sondern einfach gut anzugucken.
2: Weißt du gerade zufälligerweise, wer X-Pack draußen aufgefangen hat? War das Mark Henry? Ja, ich meine ja. Also, er hat
0: ihn ja dann nochmal von draußen gegen die Ringpfosten. Ge ja,
2: genau, genau. Ja, dann, dann war das Mark Henry, ja. Ich war gerade nämlich nicht mehr sicher.
0: Ne, Dilo war ja äh, im Ring beschäftigt, erstmal. So. Äh, dann sind wir backstage bei Michael Cole, der erklärt, dass Vince McMahon nicht antreten kann. Und es geht weiter mit dem hardcore titelmatch Hardcore-Holly ähm, beziehungsweise, naja, es gibt erst ein Interview mit Hardcore-Holly, hat er erzählt, er hatte auch einen imaginären Freund als Kind, Little Joe. Mit dem hat er dann im Wohnzimmer getobt und dabei äh, eine Lampe kaputt gemacht. Und dann hat der Vater ihm nicht geglaubt, dass es Little Joe war. Und ja, dafür wurde er dann diszipliniert. Und dann habe ich verstanden, er wollte Al Snows Kopf schälen. Also Peel. Ich weiß nicht, ob das noch irgendeine andere Bedeutung hat, aber irgendwie äh, ganz komisch. Manche Promos von Hardcore Holly sollte man auch nicht auf die Goldwaage legen, glaube ich. Ähm. <lacht> ja, dann hat Al Snow einen reparierten Pierre, also sein Sein Deer, sein äh, Reh oder was auch immer. Sein Hirsch oder sein ja, ich weiß auch nicht. Im Karton, bringt er mit, hat den zusammengepflegt, hat ihm eine Halskrause angelegt. Und ja. Und dann geht das Match auch los im Ring natürlich. El Snow verfängt sich im Seil beim ersten Whip-In. Das war schon mal nicht so gut. Und dann geht es raus äh, gegen die Barrikade. Ähm, Hardcore Holly muss gegen die Treppe Revanchiert sich dafür mit dem Backblech. Auch immer eine heftige Aktion. Äh, kriegt den Feuerlöscher nicht an. <lacht> ja. ja. <lacht> ja er versucht da irgendwas mit dem, mit dem Feuerlöscher, den irgendwie in Gang zu setzen. Und gleichzeitig äh, haut El Snow mit der Faust das äh, Backblech wieder gerade.
2: <lacht> ich dachte, okay. <lacht> ja, Nur war das jetzt geplant mit dem Feuerlöscher oder war das eher Zufall? Also weil
0: ihn so weggeworfen hat und dann in dem Moment dieses er erst losging, also äh, hat ihn ja so weggeworfen und dann ging der ja plötzlich los, mhm. äh, gehe ich davon aus, dass das so geplant war, dass er den äh, nicht selbst anwenden konnte, weil El Snow ja auch direkt damit gekontert hat. Ne? Ähm. So, dann gibt es äh, den Feuerlöscher richtig ins Gesicht von El Snow gegen Hardcore Holly und was passiert? Lorla hustet natürlich. <lacht> Dann geht es in die Crowd mit den beiden, ähm, gehen die Treppe hoch zum Catering. Da geht es erstmal ins Popcorn rein, äh, in Funnel Cakes. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Habt ihr davon mal gehört? Also, das sind so äh, mm -mm. offensichtlich mit Puderzucker zubereitete Kuchen oder irgendwelche. Ja, ich weiß nicht. Funnel Cake. Funnel ist so eigentlich ein Trichter. Weiß nicht. Äh, wie man, wie man die macht oder wie man die äh, herstellt. Ja, gut. Ähm, dann kommt El Snow mit dem Puderzucker an und Lola hustet natürlich. Äh, dann geht es da zum Damen-WC. Also, wir sehen das nicht komplett, sondern die Kamera bleibt draußen stehen. Da muss auch noch eine Frau oder so ein Jungen zurückhalten, der da äh, mit rein will. Sagt, nee, nee, du musst hier bleiben. <lacht> <lacht> ähm. Ja, da geht's wieder runter. Dann äh, gibt's noch mal einen Brawl mit einer äh, Zuckerwatte. Äh, Jim Ross bezweifelt auch, dass das irgendwie irgendeinen Effekt haben könnte. Äh, was blinkt denn da immer? Keine ich Ahnung. Ich nicht. Ja, komisch. Hm. Dann gibt es einen Lackdrop von der Barrikade. <lacht> das sah auch ziemlich krass aus, muss ich sagen. Also El Snow landete da mehr mit dem Hintern auf äh, Hardcore Hollys Kopf und das auch völlig ungebremst. Also El Al Snow ist ja auch völlig schmerzfrei. Ähm ja, dann gibt es einen Low Kick, also einen Eselstritt. Äh er holt einen Stuhl und einen Tisch und stellt den Tisch in die Ecke und ja, kommt dann natürlich erstmal nicht zum Einsatz. Dafür gibt es den Holly-Cost. Ähm dann beschwert sich Hardcore Holly, dass es nur bis zwei ging. Das dauert auch ewig. Also er stand da stundenlang beim Referee und die haben irgendwie diskutiert. Äh, da gibt es den Snowplow und äh, da kickt dann Hardcore Holly wiederum aus. Also haben sie sich gerade mal gegenseitig die Finisher geklaut, so. Äh, dass die keine Wirkung hatten. Ähm, dann will El Snow zu Head. zeichnen kriegt dann aber ein DDT von Hardcore Holly auf den Stuhl. Hardcore Holly stellt den Tisch doch im Ring auf. Es gibt eine Powerbomb durch den Tisch und den Sieg von Elsno Snow in dem Fall. Genau. Hardcore Holly hat den Tisch aufgestellt, aber es gab die Powerbomb. So. Ja, völlig chaotisch, wie man das so kennt und liebt. Ähm, knapp 13 Minuten, ja, ist aber okay. Ja,
1: Wobei man da auch irgendwie sagen muss, ähm, die Crowd hat nicht so prall darauf reagiert. Überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Also auch, auch häufig fand ich irgendwie nicht. Ja. Also <lacht> sind schon einige Sachen so rausgekommen, wo ich, wo ich irgendwie, also auch, auch beim letzten Event hatten wir das ja, dass da einige Sachen irgendwie vorweggegangen sind, die, die nicht so wirklich gelaufen sind. Also, wo ich einfach dachte so, okay, das scheint hier ja doch dann relativ klare Undercard zu sein. Ja.
0: Ja, ja, klar. Hm? Ist, weil, weil die Charaktere, ich weiß nicht, natürlich haben die Charaktere funktioniert und Else äh, No, uh, what does everybody want, das funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, Hardcore Holly war vielleicht so ein bisschen ich will nicht sagen komplett kalt, aber weiß nicht, er hatte hatte vielleicht zu wenig. Und dann so seine, seine Promos, die er viel zu ernst rüberkamen für die Division vielleicht. Ich weiß nicht, ob das alles so zusammengepasst hat.
1: Ja, keine Ahnung. Das weiß ich eben auch teilweise nicht. Also ich fand es, fand es äh, man, man merkte halt einfach irgendwie ja, weiß ich auch nicht. Es war irgendwie so Undercard-mäßig, trotz alledem. Äh, äh, trotz alledem ist irgendwie ja Snow dann doch ein Stück weit overgegangen, aber irgendwie hat sich das nie in der Masse so wiedergespielt. Also nie so wiedergespiegelt für mich, finde ich zumindest. Also ich fand das immer schwierig.
0: Ja. Äh, jetzt gibt es hier nach dem Match den bekannten Cut, beziehungsweise ich weiß es nicht, ob in der Originalfassung, in der Live-Fassung erst das Interview mit den Stooges ist, die dann nochmal sagen, ja, dass Vince Knöchel wohl gebrochen ist. Ähm, es könnte sogar sein, dass das erst später eingefügt wurde, um da den Übergang besser hinzukriegen. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall mussten sie sich um ihn kümmern und äh, Vince sollte auch mit dem Krankenwagen weggebracht werden und äh, das war jetzt so der aktuelle Stand von Vince. Äh, ja, jetzt kommen eben die Szenen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Äh, äh,
2: warte, wollte ich an dieser Stelle, weil ich war gerade eben kurz AFK. Aha. Nur mal kurz, ja, nur mal kurz eben bezüglich des 24-7-Titels im Vergleich mit dem Hardcore-Titel, den ja auch viele erwartet haben vor einigen äh, Tagen jetzt. Mhm. Äh, Gerade dieses Match zwischen L. Snow und Hardcore Holly hat mir dann wiederum einen sehr guten Vergleich gebracht. Ähm, ich meine, der Hardcore-Titel an sich war so schlecht nicht, auch wenn ich den Gürtel mal scheiße fand. Das fand ich dämlich. Das war ja, ne, man kann ja, ja, ich verstand schon, warum. Deswegen, das sollte ja eigentlich nur eine Hommage für McFoley sein damals. Aber okay, gut auf diese Art und Weise, ganz normal ausgefocht mit dem Gimmick eines Hardcore-Titles, okay, wenn es immer nur Hardcore-Matches sind. Nur die 24-7-Regel damals war das Schlimmste, was diesem eigentlich schon sehr, sehr unwichtigen Titel überhaupt passieren konnte. Und das, finde ich, ist eben genau das, was diesen 24-7-Titel, mal abgesehen davon, dass dieser Titel vollkommen unnötig war, äh, einfach unterscheidet. Das ist einfach Kindergarten. Das macht einfach keinen Spaß, dazu zu gucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, JFK, aber ähm, wie das viele auch schon prognostiziert haben, in binnen weniger Wochen, äh, momentan ist es vielleicht nur ganz lustig, aber binnen weniger Wochen ist das irgendwann auch nur anstrengend. Dass du, was weiß ich, dann ist hier wieder ein neuer Champion, da wieder ein neuer Champion und das haben wir ja irgendwann im Hardcore-Titel dann auch gehabt. Ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt. Bei 16, 17 oder noch mehr äh, war, was?
1: wie oft einer den Hardcore-Titel gehalten hat. Nein, Raven hatte den Titel, glaube ich, über 20 Mal. Irgendwie so 28 Mal oder so. Oh, ja, Gott. ja. Also ja. Der, 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 äh, der, war nicht Raven derjenige, der den Hardcore-Titel am häufigsten hatte? Ich meine ja. Ich glaube, dass das äh, Raven den, den Hardcore-Titel, also man mag, mich jetzt, äh, man mag mich jetzt Lügen strafen, aber er hat ihn über 25 Mal gehalten. Hattet ihr beide im
0: Quiz, da war eine Frage von mir, wer äh, von den genannten über 20 Titel gehalten hat.
1: Ja, also da bin ich mir relativ sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob 26, 27, 28, aber okay. irgendwo da. Er hat ihn auf jeden Fall hat über 25 Mal gehalten, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja.
2: So, ich habe hier gerade noch die Liste offen, das muss ja dann irgendwo zum Schluss gewesen sein. Crash Holly 22 Mal, Raven 27 Mal, ja. ja.
1: Ja. Hm. Und ich meine, dass er nämlich derjenige ist, der ihn auch am häufigsten gehalten hat. Aber ja, 27
2: auch, Mal danach crash hoddy Jolie gewonnen?
1: Ja, und dann ja. eben aber auch nur immer für einen Tag oder so. Ne? Ja, oder ihn an dem Tag verliert ist, und dann wiederholt und ja, aber
2: das ist ja die, genau die Sache. Wer will denn sowas sehen? Ich finde, okay, es kann auch mal Regentschaften geben, die, wenn du jetzt wirklich verkaufen möchtest, dass das Wrestling echt ist, das soll's ja, so soll es ja nun mal wirken, dann kann es auch mal sowas geben wie ein Bob Backland, der nach einem Tag den Gürtel dann verliert. Das kann es doch geben, dass auch im Boxen oder was weiß ich wo, in jeder... Kampfsport. Kannst du nach dem ersten Fight auch, du kannst den Titel gewinnen und sofort nach dem ersten Fight wieder verlieren. Einverstanden. Das kann es mal geben. Aber dann bitte nicht immer in Häufigkeit und so weiter. Weil es wäre ja auch langweilig, was weiß ich, wenn ich jetzt sehen würde, aha, äh, keine Ahnung, ähm, Roman Reigns gewinnt jetzt bei WrestleMania den Titel und ich brauche mir das erste, die erste Titelverteidigung ich mir gar nicht angucken, weil ich genau weiß, der wird den sowieso nicht verlieren. Es muss immer auch ein ja, ein Beispiel geben dafür, dass es doch möglich ist, dass es ein Match auch interessant bleibt, egal wie aufgeklärt man über das Wrestling ist oder nicht. Aber auf diese Art und Weise brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Und wenn das das ist, was Vince sich da raussuchen konnte, dass das das Beste ist, damit ich gar nicht wissen, was das Schlechteste überhaupt war. Es gab ja eine ganze Liste an Vorschlägen, die er, glaube ich, von Seiten USA Network gekriegt hat. War doch USA, ne? Ja, und äh, da war mit der 24-7-Titel für ihn somit das Beste, was er da rausziehen konnte. Gut, äh naja wobei, ja,
1: ja. wobei da wieder die Frage ist, ne wir kennen diese Liste nicht. Wir wissen nicht, ob, ob äh, er da nicht einfach nur gesagt hat, ja, ich mache jetzt einfach das, weil äh, das ist für mich am einfachsten umzusetzen und äh, andere Sachen sind für mich zu schwierig oder da habe ich keine Lust drauf oder mhm. keine Ahnung. Ne? Das wissen wir ja nicht. Vielleicht sind ja auch ein paar Ideen dabei gewesen, die richtig gut gewesen wären. So. Wir haben die Liste ja nie gesehen.
2: Nee. Deswegen, ja, ja. Eben, also
0: gerade bei Vorschlägen, die besser gewesen wären, das will er dann natürlich äh, nicht dem Sender zuschreiben. Ja, eben. Das genau. ist ja dann, wenn, dann seine Idee. Ja. Na gut, und sowas ja. kommt immer raus. Ä ja, <lacht> irgendwann, klar.
2: ja Also das war es, was ich da gerne, gerne noch zu sagen wollte. Also auf diese Art und Weise kann auch ein Undercard-Titel wie so ein Hardcore-Titel so sehr interessant sein, wenn es nicht 560.000 Titel sind. Ein Gimmick-Titel, ja, warum nicht? Auf die Art und Weise. Aber das ist eben so eine Geschichte. In der heutigen WWE brauchst du das nicht, weil du gewisse Sachen einfach nicht machen kannst. Und deswegen macht so einen Titel, und der 24-7-Titel ist ja ein Hardcore-Titel. Ich meine, du kannst ja alles einsetzen. Das ist ja das, das Problem. Äh, aber, aber das nützt ja nichts. Du darfst ja nicht wirklich ich sag mal, aufs Ganze gehen, wofür ein Hardcore-Match ja nun mal auch eigentlich da wäre. Das, da sehe ich eben das Problem da drin. Aber damit jetzt auch erstmal Schluss mit meinem Plädoyer. Gut. Ähm, wie gesagt, es kommen die Szenen, die
0: wir vorhin schon beschrieben haben, äh, was dann alles fehlte. Ähm, nach dem Match kamen äh, Promo-Clips, auch Interviews. Ja, das ist die Originalversion jetzt vom Blue Blazer. Ähm, währenddessen oder kurz danach sagt dann Jim Ross, äh, er wendet sich nochmal an die Zuschauer, dass es hier gerade in der Halle große Probleme gibt und es gibt einen weiteren Clip für das Match. Viel gab es da natürlich nicht, nicht an Material, also zwischen Blue Blazer und dem Godfather um den IC-Title. Ähm, hat man, glaube ich, nochmal einen anderen Blue Blazer Clip aus der Konserve gezeigt. Ähm, als man dann zurück in der Halle ist, wird nur das Publikum eingeblendet und Jim Ross erklärt die Situation, dass ähm, Owen sich eben von der Hallendecke abseilen sollte äh, bis zu einem gewissen Punkt, wo er sich dann auch selber äh, ja, ablösen sollte von der ganzen Konstruktion. Ähm, die ganzen technischen Details findet man im Internet, ist auch in dem Buch Broken Hearts von Martha Hart nochmal beschrieben. Äh, also die, die ganze Konstruktion war an, dem, war an dem Outfit angebracht. Er hatte natürlich noch das Cape drüber, und ja, es gab da wohl so ein, so ein Snap-Release, also wohl so, eine, so ein Mechanismus, womit er das äh, ganz leicht und ganz schnell öffnen konnte. Äh, und scheinbar, äh, man weiß nicht, ob das mit dem Cape zusammenhing oder mit anderen Komplikationen, auch schon oben auf dem Catwalk, wo es nicht ganz funktioniert hat, äh, dass er das leider gelöst hat ähm, vorzeitig, wie gesagt, wie genau das passiert ist, müsste man nochmal nachlesen, ähm, ja, und infolgedessen ist er eben aus 78 Fuß, wie ich jetzt äh, immer wieder nochmal gelesen habe, also fast 24 Metern Höhe, äh, Kopfüber auf die Ringseile gefallen, blieb im Ring liegen ähm, auch, Gott sei Dank, muss man sagen, während noch die Clips liefen, das heißt, die Halle war abgedunkelt, dass es ähm, nicht jeder gesehen hat, äh, habe ich jetzt auch nochmal gelesen, dass diejenigen, die das gesehen haben, natürlich völlig äh, ja, traumatisiert sind. Ne? Also wenn du da in der ersten Reihe sitzt und das direkt vor dir passiert, das sind Bilder, die wirst du dein Leben lang nicht mehr los. Ähm, ja, er blieb im Ring liegen. Jim Ross hat die Situation erklärt. Das Ganze hat natürlich ziemlich lang gedauert, bis dann auch äh, die Ärzte und so weiter da waren, die dann auf die Trage geschnallt haben, natürlich erste lebensrettende Maßnahmen da versucht haben. Und als dann Jerry Lawler zurückkam zu Jim Ross, meinte er, äh, doesn't look good at all. So, ob, jetzt, ob er das jetzt zu dem Zeitpunkt schon wusste oder ob es wirklich erst ähm, beim Abtransport passiert ist, dass Owen dann erst ums Leben gekommen ist, äh, weiß man nicht, angeblich tatsächlich erst im Krankenhaus,
2: habe ich jetzt auch schon einige Quellen gelesen. Ähm, also ich habe immer einheitlich gelesen, dass er bereits schon im Ring tot war. Er ja. sollen nur noch kurz gelebt haben, ein paar ja. Ja,
1: Atemstöße und, noch und dann... Ja, so. aber das deckt sich zumindest nicht mit einigen Aussagen von nee. Leuten, Die Backstage waren unter anderem auch von Sean Waldman, der halt gesagt hat, er hätte ihn gar gesehen und da hätte er sich noch bewegt. Ja. Also, ähm, äh, wo er halt meinte, er wäre zwar schon irgendwie fast blau angelaufen. Also er hat halt gesagt, er wirkte halt mega blass und äh, man habe halt gesehen, dass, äh, dass es ihm definitiv nicht gut ging und so. Aber er sagte, äh, er hätte wohl auch noch irgendwas vor sich hingestöhnt. Also passt es nicht hundertprozentig genau mit den Aussagen, die man später von anderen Leuten gehört ja. hat, die halt Backstage waren. Ich habe
0: auch gelesen, dass äh, also gestern erst noch und das wirkte soweit ganz glaubwürdig und auch ganz gut recherchiert, dass es ein Wunder ist, dass er den Sturz überhaupt überlebt hat. Also normalerweise, wenn du aus fast 24 Metern Kopf über, egal wo immer, auch drauf landest, ja, ich habe auch gelesen, da musst du schon sehr, sehr fit sein, um das überhaupt überleben zu können.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch mal, äh, jeder, der mal im Schwimmbad war und von einem 10-Meter-Brett gesprungen ist, der weiß, wie fucking hoch das ist. Ja. So, und jetzt nimm die doppelte oder die zweieinhalbfache Höhe, ja, und springen runter und machen Körper. So, jeder, der, der genau weiß, wie, wie das ist vom 10-Meter-Brett, erstmal fliegt man eine ganze Weile lang und äh, ich finde, es tut an den Fußsohlen schon ein bisschen weh, ja, und das ist nur Wasser wo du drauf triffst. Und überleg, du fällst kopfüber auf irgendein äh, Kabelseil. Natürlich äh, überlebst du das in der Regel nicht. Ja.
0: Ähm Puh, ja, gut. Nach dem, was man gelesen hat, war wohl äh also er hatte ja keine, keine offenen Verletzungen, zumindest nicht auf den zwei Fotos, die ja äh, kursiert sind. Äh, man hat ihn eben stabilisiert, aber wie es äh, berichtet wird, sind wohl Arterien gerissen ums Herz rum, sodass er äh, innerlich verblutet ist, ähm, gut, Nacken sowieso angebrochen und äh, kaum Möglichkeiten, es hätte kaum Möglichkeiten gegeben, dass er sich davon jemals wieder erholt hätte, wenn man ihn hätte retten können. Äh, ganz zu schweigen von der Wrestling-Karriere natürlich. Also die wäre so oder so vorbei gewesen. Es äh, ist gerade ein bisschen so wie in der, in der 100. Ausgabe, als ich äh, dieses äh, Buch-Review gemacht habe von Broken Hearts. Da hatte ich das Buch natürlich auch noch um einiges präsenter, müsste man sich dann vielleicht auch noch mal äh, irgendwie anhören in dem Zusammenhang. Ähm, da wird das eben alles noch mal aufbereitet. Ne? Also Martha Hart hat das natürlich auch alles bis ins letzte Detail, äh, da versucht aufzudecken mit sämtlichen Ermittlern und Gutachtern und was weiß ich nicht alles. Also es wird da über mehrere Seiten beschrieben, wie das Ganze überhaupt äh, passieren konnte und Tja, das ganze Szenario, wie wir es jetzt beschreiben und wie man es dann eben auch äh, damals bei der Live-Ausstrahlung gesehen hat, soll wohl eine knappe Viertelstunde gedauert haben, bis man das alles wieder so äh, ja, hergerichtet hat. Das ist, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der glaube ich am häufigsten kritisiert und diskutiert wird, bis es dann weiterging. Also mit dem Wissen und das, das hat man nun mal, nachdem man es das erste Mal gesehen hat schon, äh, absolut allerhöchsten Respekt an alle Beteiligten, an die Kommentatoren, an die Wrestler, die da die Matches hatten, selbst an, ja, an, an alle Mitarbeiter einfach, dass sie einfach weitermachen konnten. Ähm, ja, es wird immer so dargestellt, dass, dass sie mussten, aber das ist nicht richtig. Ich habe jetzt schon oft gelesen und auch in Interviews gehört, dass es jedem freigestellt wurde und dass sie auch keine äh, Strafen oder sonst irgendwas äh, hätten erwarten müssen. Das gleiche gilt für Raw. Die konnten sich teilweise aussuchen, was sie machen wollen, ob sie ein Statement abgeben wollen oder nicht, ob sie ein Match haben wollen oder nicht. Ähm, also ganz so kaltherzig ist die WWE dann doch nicht, äh, falls das irgendjemand gedacht hat, aber es wird eben krass diskutiert. Äh, Brett sagt auch, dass Owen es nicht gewollt hätte, dass die Show weitergeht. Ähm, viele seiner Kollegen haben gesagt, äh, ja, doch, auf jeden Fall und er hätte auch die, äh, ja, also den, den ganzen Umgang damit hätte er genauso gewollt, Martha sagt natürlich auch wieder das genaue Gegenteil: Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Wir kannten Owen alle nicht. Ähm, weiß ich nicht, das ist, das ist schon schwer nachzuvollziehen. Ähm, gut, was natürlich dafür spricht? Du bist natürlich in dem Moment als Zuschauer in der Halle bist du bist du verstört. Du hast natürlich erstmal den Gedanken gehört das zur Show. Aber natürlich ist das Quatsch aus der Höhe und äh, so wie so es dann aussah, äh, das kannst du so nicht äh, timen, dass das irgendwie ein Stunt gewesen sein soll, der, der so ja, geplant war. Das ist ausgeschlossen. Ähm, dann ist die Frage so, okay, äh, das war's dann für heute, geht mal alle nach Hause. Hättest du nicht machen können, meiner Meinung nach, also ich habe mir da auch den Kopf drüber zerbrochen, aber es ist, finde ich, ganz schwierig. Finde ich, find ich echt schwierig. Also natürlich ist es für die Wrestler sehr belastend und es können aufgrund der mangelnden Konzentration, die du dann natürlich hast, können natürlich auch wieder weitere Verletzungen entstehen. Das verstehe ich alles vollkommen, die, die ganzen äh, Argumente, die da auch genannt wurden. Aber ähm, für, für das Publikum, kann man es kann mindestens 50-50 sehen, dass es so die richtige Entscheidung war, denke ich. Denn ich meine, warum noch zusätzlich da irgendwie Panik verursachen oder ja die Leute da im, im Unklaren lassen oder, weiß ich nicht, die, die gehen dann raus und, und, und äh, kriegen dann auch teilweise einen Nervenzusammenbruch, weil sie es mit live angesehen haben und, puh. Weiß nicht, ist dann, ist dann zwei Stunden später, ist es da leichter oder? Ach man, ich kann das echt nicht, ich kann es nicht
1: einschätzen. Äh, ich meine, Tod ist nie ein einfaches Thema, ne? weil Tod ist nun mal das Thema für uns, das für uns alle gleich ist. Tod ist immer final, so da kommt keiner raus aus der Nummer. Und deswegen haben natürlich auch alle Leute gehörigen Respekt und einige Leute auch gehörige Angst davor. Und wenn es dann noch in, in, in so einer Tragödie endet, wie dass jemand mitten aus dem Leben im wahrsten Sinne des Wortes, gerissen wird, äh, dann ist es natürlich immer schwierig. so Und natürlich hast du recht, dass dann Leute da sitzen und erstmal traumatisiert sind. Und andere haben vielleicht noch in dem Moment gehofft, ah, es wird schon alles gut gehen irgendwie. Ne? Wir waren ja sofort da mit den Medics und so. und äh, Er hat sich ja auch noch ein bisschen bewegt und die stabilisieren ihn jetzt bestimmt. Und zur Not be beleben sie ihn nochmal wieder. Und es wird eine Not-OP und es wird schon irgendwie klappen. Wenn man es weiß, finde ich, merkt man auch zum Beispiel auch einen Jeff Jarrett, der ist überhaupt nicht richtig da im darauf folgenden Match. Nee, nee, klar. Ne, das, das weiß, merkt man nicht so, glaube ich, wenn man es wenn man nicht weiß. Aber, aber ja, es ist eben, wie es ist.
0: Auch das äh, Backstage-Interview dann oder die Promo von Jeff Jarrett und Debra fehlt ja komplett, äh, weil sie eben auch sagen, dass sie ihn lieben und für ihn beten und beide auch äh, ja, fast, beziehungsweise bei Debra, die hat auf jeden Fall schon geweint und man hat das, man hat das gemerkt einfach und dann auch beim Entrance von den beiden, dass sie schon sehr aufgelöst sind, ne? und äh, ja, also entweder die, die Ahnung oder auch das Wissen, dass es zu spät ist, damit sofort in den Ring zu steigen, wenn du dich eigentlich erstmal kümmern willst. Ne? Und ich meine, dass gerade dann im Anschluss das Match von Jeff Jarrett und Deborah war, die am meisten mit ihm zu tun haben, die am engsten mit ihm zusammengearbeitet haben zu dem Zeitpunkt, ähm, dass die gerade in dem Moment, also Owen wird Backstage gebracht und die beiden müssen raus zu einem Match. Das ist,
2: oh, das, das ist brutal. Das ist einfach eigentlich sogar schon fast unverantwortliche.
1: Ja, aber auch hier wird es wahrscheinlich wieder so gewesen sein, dass man ihnen die Wahl gelassen hat ne, und gesagt hat, Mensch, wollt ihr das jetzt wirklich machen? Und sie haben halt gesagt, ja. Ja, ich weiß nicht, aber wenn man
2: so emotional drin verwickelt ist.
1: Ja, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht sagen, aber glaubst du jetzt, also ich weiß nicht, glaubst du, dass das, äh, ja, de, de, de Vince dann gesagt hat, nee, du gehst jetzt raus? Nein, ich glaube
2: eher, dass ist seine Verantwortung. Schaut mal, wenn, wenn ich da stehe, bei mir auf der Arbeit und ich habe den Kopf nicht frei, dann frage ich dann auch manchmal nochmal nach so, wie viel war das jetzt, bin überhaupt nicht dabei und brauche auch viel länger und kann mich überhaupt nicht richtig vernünftig konzentrieren und das bei belangloseren Sachen als wie das und das was die machen, das ist ja ultra gefährlich, das sind richtig gefährliche Aktionen und da wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn äh, von seiten der offiziellen gesagt worden wäre, okay, ihr beiden vielleicht jetzt besser nicht.
1: Ja. Sicherlich.
0: Wenn man es nochmal um ein, zwei Spots verschoben hätte oder irgendwas. Ähm,
2: ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Nach dem Motto, macht euch erstmal Gedanken, ob ihr das wirklich wollt. Ja.
0: Aber das, das hätte nicht viel gebracht. Äh, Match darauf wäre der Road Dog dran gewesen, den es auch unfassbar mitgenommen hat. Äh, danach wäre dann das äh, Eight-Man Tag gewesen und äh, dann hättest du dann acht Leute rausschicken müssen. Also, es, egal wie du es drehst, du hättest in dem Moment wahrscheinlich gar nicht richtig entscheiden können. Vor allem muss es dann ja auch wirklich schnell gehen. Und vielleicht hat man auch so ein bisschen gedacht, ja, lass uns das über die Bühne bringen und dann kümmern wir uns um Owen, beziehungsweise, ja, um die Situation, wie sie dann ist.
2: Ähm, ja. Gut. Ich mache wWE da aber auch keinen Vorwurf. Es ist unschwer.
1: Ja. Es ja. ist schwer, absolut, ganz klar. Und das ist, äh, ist eine Scheißsituation und man muss sich dann halt. Klar gab es dann immer wieder die Leute, die gesagt haben, Vince McMahon ist ein Mörder und wie unverantwortlich und hast du nicht gesehen. Ja. Und ja, klar, natürlich hat man auch das Recht. Das ein, ein Stück weit so zu sehen, einfach zu sagen, äh, das ist unverantwortlich und man hätte die Show abbrechen sollen ab diesem Zeitpunkt. Klar kann man das so sehen, ähm, aber man kann es eben auch aus der anderen Sicht sehen, ne? dass äh, da eben... Äh, die Frage auch herrscht, hätte Owen das gewollt und 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 so und auch bei anderen Sachen, wo man ja auch nicht hundertprozentig wusste, ist er jetzt tot, ist er nur schwer verletzt, ist dies, das Ananas, äh, äh, wären wahrscheinlich andere Leute auch erstmal weitergegangen in der Show.
0: Also ich habe auch schon einige Male gelesen, auch von äh, zum Beispiel einer von vielen, Wolfgang Stach, der ja auch mit ihm befreundet war ja. über viele Jahre, dass er der WWF natürlich auch da den Vorwurf macht und er hätte das auf gar keinen Fall gewollt. Und äh, Ja, es ist immer schwer, da objektiv eine Entscheidung, so wie sie letztendlich getroffen wurde, nachzuvollziehen. Äh, wobei, ja, uns lässt es natürlich auch nicht kalt. Ich, ich bin da auch, oder fühle mich auch ziemlich involviert. Ich bin durch Owens Fehde mit Brad bin ich eng geblieben bei der WWF. Also das war der da ja gerade in der Entstehung.
1: Ja. es
0: ähm, ja, das ist, das ist auch immer die Frage, wie, wie, wie sehr äh, nimmt ein das persönlich mit und wie viel, äh, ja, persönliche Emotionen äh, steckt man da rein. Ich habe selbst einen Bruder, der sieben Jahre jünger ist, also, das ist, ist, schon, ist schon heftig. Also, klar, man kann man kann das wirklich rein objektiv betrachten und sagen, ähm, die, die Company musste hier eine Entscheidung treffen und das hat sie gemacht und sie muss <lacht> treffen, ähm, da konnte man in dem Moment keine Rücksicht drauf nehmen, so hart es klingt. Ne? Und wie gesagt, ich kann es teilweise nachvollziehen, auch aus Sicht der Zuschauer in der Halle. Ähm, auch wenn die Stimmung natürlich gedrückt war, aber das, was Gordon eben sagte, dass äh, die Zuschauer ja erstmal nur wussten, dass er versorgt wird, was ja erstmal das Wichtigste ist. Und ähm, die. Verkündung dann später von Jim Ross, äh, dass Owen eben verstorben ist, das kam ja auch nicht über die Halle. Das äh, ja. haben ja nur die Fernsehzuschauer mitbekommen. Die hätten dann ja auch denken können, äh, ach, das war jetzt bestimmt ein Statement, dass, dass er weiter versorgt wird oder ja, wie auch immer. Ähm, du musst natürlich erstmal vom Positiven ausgehen. Wenn du nichts weißt, denkt dir immer, es wird schon irgendwie gut gehen. Ähm, und das konnte man hier in dem Moment aus Company-Sicht nicht aufs Spiel setzen, bin ich der Meinung. Also wie gesagt, es ist, es ist wahnsinnig schwer, 50-50 vielleicht aus Sicht der Zuschauer, aber
1: ich weiß ja auch nicht, wie ist es denn bei anderen Shows gewesen, wenn es jetzt um Perro Aguayo Jr. oder Silver King ging, die jetzt ja auch im Ring verstorben sind. Äh, wurde da dann die Shows wurden da die Shows das dann abgebrochen? Weiß ich leider nicht. Ja.
0: Das weiß ich leider nicht. Ähm, am nächsten Tag bei RAW, um das vorwegzunehmen, wurde verkündet, dass einige Hausshows in Kanada abgesagt wurden. Äh, einfach um die Kollegen auch noch zu schonen, weil das äh, zu viel Belastung wohl dann in dem Moment gewesen wäre. Ähm, wir haben es bei, bei Bad Blood 97 erlebt, Uh, an dem Morgen des Pay-Per-Views ist ja Brian Pillman verstorben. Mhm. Ähm, hätte man ja auch sagen können, okay, wir, wir sagen das jetzt alles ab hier. Ähm, aber letztendlich, wenn das, es ist, es ist vielleicht vergleichbar. Auch wenn da ein paar Stunden dazwischen liegen, aber
1: äh, ja, ist schwierig. ne? Es ist einfach schwierig und klar will man dann auch nicht auf die Komponente Geld oder sowas kommen, weil dann alle Leute sagen, ey, ein Menschenleben wirkt mehr als Geld. Ja, sicherlich, aber es, es hängen halt ganz viele andere Sachen auch da mit drin. ne?
2: Vielleicht könnte man es auch von der Warte aus sehen, es ist halt eben auch Owens Li Leben gewesen und vielleicht ehrt man ihn einfach deswegen, indem man sagt, man macht jetzt einfach weiter. Man hat ja am nächsten Tag auch Matches abgehalten um das ihm zu ehren. Ja. Sozusagen die Show für ihn. Ja, klar. Ja. Egal, was man über Vince McMahon denkt. Ich glaube nicht, dass sie das. Weil Owen, also. Die McMahon's und die Hearts waren ja zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr die besten Freunde, aber trotzdem haben sie ja eine gemeinsame Vergangenheit gehabt und noch viel erreicht zusammen.
1: Ja, äh, sicherlich. Äh, Shane erzählte das dann ja auch beim RAW danach, ne?
0: Okay. okay ähm, das erstmal zu diesem Abschnitt. Ähm wir machen erstmal weiter. Ja, wie gesagt, jetzt gleich im Anschluss das Mixtag Team Match: Jeff Jarrett und Debra gegen Belvinis und Nicole Bass. Ähm, Belvinis sagt, Kansas sei der Show Me State. Aber Kansas City liegt in Missouri. Also irgendwie hat er daneben gegriffen. Das sagt auch Jim Ross nochmal. Also irgendwie äh, war das nichts. Ähm. Show-Me-State, und dann macht er natürlich daraus uh, You show me yours, and I show you
2: mine, und ja, gut. Äh, äh, also, well Velvines hat man gar nichts angesehen, finde ich. Nee, das, das stimmt, das stimmt.
1: Aber ich fand auch, Deborah hat's gut überspielt.
2: Ich wusste ja nicht, an welchem Zeitpunkt das war mit Owen. Dass das jetzt so früh war, wusste ich gar nicht, und deswegen mhm. sage ich, die haben
0: sehr gut geschnitten, deswegen, also, ja. Profis einfach. Mhm. Naja, klar. In dem Moment einfach, äh, ja, raus, über die Bühne bringen, für Owen, für, für die Company in dem Moment und danach kümmerst du dich dann wieder um, um dich ne? und um deine subjektiven Empfindungen. Ähm. Ja, Nicole Bass kam mit dem alten Big Show-Theme raus. Also mit diesem, ich meine, das ist ein französischer Text. Das ist so ganz komisch irgendwie. Ähm, das, das wurde noch mal ein paar Mal umgemodelt irgendwie. Ich weiß nicht. Okay. Ganz ganz komisch. Äh, Chicken Wing Suplex von Velvines gegen Jeff Jarrett. Überhaupt eine ganz schöne Sequenz mit den Swinging Neckbreaker von Jeff Jarrett. Um, Armbar Takedown hat er auch oft gezeigt zu dem Zeitpunkt äh, schöner Powerslam von Velvines Spinebuster ähm, dann gibt es kurz Nicole Bass gegen Debra ähm, hm, hm, hm. Debra springt auf den Rücken von Nicole Bass, wirkt sie so ein bisschen und die, ja, trägt sie aber ganz bequem in die andere Ringecke <lacht> 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 äh gibt den Wechsel, Side Russian Leg Sweep von Belvines. Dann gibt es den Stroke von Jeff Jarrett und Nicole Bass unterbricht das Cover. Und Jeff Jarrett wird total böse, holt mit der Hand so aus und fragt: Bitch, what are you doing? Ja. Okay. Ähm, dann gibt es den Gitarshot von Debra. Ich gehe davon aus, dass äh, das die Ursache dafür war, dass äh, Nicole Bass am Hinterkopf irgendwie geblutet hat, weil die Gitarre ja auch nicht kaputt ging. Das war einfach nur so ein stumpfer Schlag irgendwie. Hat sie aber nicht verkauft. Ja. Und äh, zieht Deborah das Shirt aus.
1: Was ganz schön ja. shitty
0: war. Ja, das, das kam auch nicht gut rüber so. Nee. Weil ähm, man auch
1: wieder merkte, worauf es nur hinauslaufen sollte. So, yay, sie ist wieder in Unterwäsche. Ja, ja langweilig.
0: <lacht> es gibt den
2: hm? Ich sage, das konntest du ja auch nicht damals in jedem Quellekatalog sehen, Frau.
1: Ne? Nein, vor allen Dingen du konntest es auch jede Scheiß-Show vorher sehen, weil jedes Mal, jede Woche Deborah irgendwie eigentlich nur in einem Blouson und dann mit in Unterwäsche rausgelaufen ist. Ja. Also das ist ja nun auch nichts, was irgendwie mal was Besonderes gewesen wäre oder so ganz im Gegenteil. Das ist ja jede Woche derselbe Quatsch gewesen. <lacht> also von daher, meine Güte. Und Nicole Bess war echt so eine hässliche Frau. Unglaublich. Oh Gott. Eine so so unfeminin kann man nicht sein. Und dazu hat sie dann noch diesen heftigen Silberblick gehabt. Ich meine, sie möge in Frieden ruhen und sie mag sicherlich auch eine super nette Person gewesen sein, aber Alter Schwede, die war echt unattraktiv.
0: Ja, das ist aber so, das, was man auch immer zeigen wollte. Ne? Man wollte ja eine Freakshow draus machen. Ja. Und
1: die war vorher ja. noch bei ECW, ne? Ja, das muss ja. ich mal nachholen. Irgendwann. Ja, die war vorher noch irgendwie bei ECW. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher pay per das war. Ich glaube, kann das die as, as Charged 98 oder so gewesen sein. Das war halt auch ganz schlimm irgendwie, da waren, auch, da waren auch so ein paar Szenen mit ihr, es wird immer nur wie ein Autounfall, also sie, sie sie ja, tut mir leid, aber die, die, die war im Ring einfach nicht gut und man merkte eben so, dass, oder zum Beispiel, ich, mir, für mich war es auf jeden Fall so, ja, ich sage jetzt nicht Mann, vielleicht fanden einige sie ja total toll, aber ich merkte halt einfach so, die, die, die passt, die, die verpasst auch selbst bei simplen Sachen oftmals ihre Spots. Mhm. Also die hatte einfach kein richtiges Timing und nix. Also es war so, ne.
0: Ja, manchmal hm. wird eben nur Wert auf das Aussehen gelegt und dann kann äh, hm. man da nichts weiter, nichts weiter für können. Dann powerst du einfach jemanden weg und dann, oh ja. Toll.
1: Ja genau, sie ist halt der Female Bodyguard, also der Female ja. Diesel für eine Sable oder wie auch immer und dann irgendwann ist Sable halt weg und man selber merkt dann irgendwie, ja eigentlich haben wir für die gar nichts. Und die kann auch nicht so viel. Also was wollen wir jetzt mit der machen? Ja, die bauen wir jetzt noch da und da ein. Und dann läuft irgendwann ihr Vertrag aus. Und dann ist sie halt raus aus der Nummer. Ja, und so <lacht> war es denn ja letzten Endes auch. Dann ist sie ja raus gewesen aus der Nummer. Und dann äh, hat sie, glaube ich, eine ne Klage gegen WWE gestartet. Ne? Wegen Sexual Harassment oder so.
0: Ja, was wir auch schon erwähnt haben. Shawn Michaels meinte ja in einem Segment zu ihr Step Back Mister. Und dann hat sie Backstage geweint. Äh, also die, war, die war sehr zart beseitet anscheinend.
1: Also. Ja, aber weißt du, da wieder, da denke ich dann wieder so, meine Güte Mädel, du wusstest doch vorher, worauf du dich einlässt. Du warst schon bei ECW und da ist es doch nun wirklich nicht, da ist doch nun nicht leicht zugegangen, oder? Mhm. Also da ist es doch nun auch krass zugegangen irgendwie und es ist nun mal es ist nun mal was, was, was irgendwie beim Wrestling so ist und gerade in der Zeit, wo es eben Crash-TV ist und wo es Fernsehen am 18 ist und wo auch Gewalt gegen Frauen gezeigt wird oder äh, Porno-Darsteller, Wrestler sind und keine Ahnung, ja, sei es nur eine Chastity oder sei es, was weiß ich, ein Typ wie Val Vien ist, der so tut, als sei er ein Porno-Darsteller, da muss man eben auch damit umgehen können, dass sowas halt... Äh, irgendwie dann, dann aufkommt. so Und da kommen dann eben auch Gags in dem Bereich und so. Und da halte ich es halt echt mit Jerry Lawler. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. So Du willst auch nicht Ultimate Fighter, wenn du keine Schläge aushalten kannst. Ja. ja, nee, tut mir leid, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ich meine, es ist scheiße für sie, dass es ihr der Kacke ging und so, aber sie wusste doch, auf welches Terrain sie sich da lässt, oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Äh Gut, aber es ist natürlich immer blöd, wenn man so auf den Freak reduziert wird. Ja,
1: sicherlich, ja, ja. klar. Und es ist auch hammerdumm. Und ja. und äh, das ist auch nicht der positive Bereich der Attitude-Ära, weil das auch viele Sachen sind, die einfach nur nerven. Und man sich auch später dann als Zuschauer denkt, boah, habe ich das früher einfach nur nicht so wahrgenommen oder so. Aber mir ist dann wieder eingefallen. Und das ist mir auch bei der raw is owen ausgabe so eingefallen. Wir hatten ja immer noch die gekürzte Version. Und da sind nämlich solche Figuren wie Nicole Bess gar nicht so aufgetaucht. Ja, ja. Und Jess, bitte?
0: Ja, das stimmt, die würden dann, oder auch die Sache mit El Snow und sowas. Ja,
1: genau, da sind ganz viele ja. Sachen einfach unter den Tisch gefallen. Man hatte El Snow mal beim Pay-Per-View gesehen oder sonst irgendwie was, äh, zum Beispiel bei der Survivor Series 98, meine ich, war er irgendwie mit dabei und so, aber, aber in den Weeklies, da sind ja ganz viele Sachen überhaupt nicht zum Tragen gekommen für uns und ich glaube auch, dass das auch ein Stück weit was, gerade für die deutschen Fans zumindest, ausgemacht hat, die WWE irgendwie vielleicht sogar geiler zu finden, als sie in, in einigen Punkten zumindest in der Undercard war war. Ja, ne? und, und genau dieser Scheiß, äh, worüber sich ja Jim Cornette immer herrlich aufregt, wenn er dann sagt: Ja, und Midget-Sex und dumme Bimbos, die irgendwie von Pornodarstellern äh, rumgenudelt werden, und hahaha mit Schokoladensoße übergossen und so, das war halt dieser ganze Schwachsinn, den Vince Russo irgendwie mit in der Show drin haben wollte, wo man sich irgendwie sagte: Oh mein Gott, Gott sei Dank schalten die Fans ein für Austin gegen The Rock. So, und ganz, ganz, ganz Unrecht hat er damit nicht Das ist teilweise echt ganz schön Anstrengend, und genau dieser Kram jetzt hier auch wieder Und Bass hatte genauso Wenig wie Deborah im Ring zu suchen Ja Ist leider richtig Zum Glück hattest du zwei gute
0: Worker mit Jeff Jarrett Und Will Wienes, die ja. das Finish äh, Durchgezogen haben, es gab den Money Shot und äh, da gab es noch den Kuss von der blutenden Nicole
1: Bass. Aber, aber Jareds Gesicht, ne? Nach dem Money Shot. Hm. Hat er ihn da zu hart erwischt? Weiß ich nicht. Er ist ja auch sofort aufgestanden, ja.
0: mit Debra die Halle verlassen. Natürlich ja. muss man sagen, aber <lacht> Ja, ob da jetzt zusätzlich noch der, der Move äh, irgendwie falsch gesessen hat.
1: Ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte irgendwie das Gefühl, also es sah irgendwie so aus, als wenn Jeff damit nicht so ganz zufrieden war. Äh, keine Ahnung, ob er ihn ja zu heftig auf der Hüfte erwischt hat oder so, aber es sah irgendwie so aus, als wenn er ihn äh, als, als wenn er ihn dazu krass erwischt hat.
0: Stimmt. Ich weiß jetzt, was du meinst. Ähm, beim, beim Cover, da hat er den Mund so aufgerissen und hat die Augen immer so zusammengekniffen, ja. was ja immer so sein, auch sein Selling sogar ist, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob das hier doch ein bisschen mehr war. Ja, das, ja,
1: st das stimmt. Genau, das, das war das nämlich. Und hast du gesehen, wobei Nicole West sich verletzt hat?
0: Ich bin jetzt von, von dem gitarre <lacht> ausgegangen, aber...
1: Ach, ist es dabei passiert, ja, okay.
0: Weil die, weil die auch nicht äh, komplett kaputt ging. Ja. War ja nur so ein, so ein dumpfer Sound einfach.
1: Ja.
2: Ich weiß gar nicht, war das auf dem Network überhaupt zu sehen richtig? Also es war, kam mir so vor, als wäre das irgendwie ein Schnitt gewesen und plötzlich war sie am Bluten. Hm,
0: ich weiß nicht, was da gefehlt haben soll. Also nee, glaube ich auch nicht. Es war ja praktisch nur eine Sequenz, wenn du so willst, Mhm. Ne?
1: Ich keine Ahnung, was da passiert ist. Also man konnte es ja hinterher nur, man konnte es ja auch nicht doll sehen. Es, es war ja letzten Endes hinter ihren Wuschelhaaren dann da. Ne? Sie hat ja eine ziemliche Mähne gehabt, muss man ja was so sagen. Und äh, dahinter sah man dann ja nur, dass hinter ihrem Ohr halt so ein bisschen Blut halt zu sehen war. Also kann ja. natürlich sein, dass, dass da irgendein Splitter ihr in den Hinterkopf gehauen hat oder so und dann fing das halt ein bisschen an zu bluten. Weiß ich nicht. Ja, war schlimm wird es nicht gewesen
2: sein. Nein. Ja.
0: Sie hat sich Velvines gekrallt und hat ihn geküsst und ja, er ja, hat erst so geguckt, so hä? Och ja, eigentlich, ne? Ja. So.
1: Aber <lacht> so. ja,
0: auch gut, gut rübergebracht, auf jeden Fall.
1: He was man ja, JR! ja, <lacht> ja. Uh,
0: so, wir sehen, dass äh, Vince McMahon abtransportiert wird und äh, Shane ruft ihm noch so: der. Ja, keine Sorge, ich mache hier right down the middle, no? alles klar. So, und Vince so: oh. Shane
1: ja. ist Super obnoxious, Asi. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Gut, es gibt einen Clip zu den New Age Outlaws, äh, den Split und so weiter. Also, erstmal natürlich die Karriere der beiden eins der erfolgreichsten Tag-Teams und so weiter und äh, ja, dann der Split, der Heel-Turn von Billy Gunn ähm, und auch in dem anschließenden Interview mit dem Road Dog fehlt der Anfang zumindest. Ähm, es es, es fadet so rein, dass er da sagt ähm, und ich hoffe, dass auch jemand für dich betet, Sir William, weil er natürlich vorher auch noch gesagt hat, dass er für Owen betet. Ja. Ähm, und dann fragt er Kevin Kelly, äh, ach so, nee, ja, äh, D-O-Double-G oder P-U-Double-S. Und er sagt, I don't know. <lacht> oh, you didn't know. Und er fängt Backstage an. Also so, wie wir es neulich bei äh, Big E gesehen haben mit dem mm. Oh, ne, wo man, das, wo man das Backstage schon so, so äh, verfolgen kann, weil die Kamera draufhält und dann macht er sein Entrance eben von, von Backstage aus. Ich weiß nicht, hat er, glaube ich, ein paar Mal öfter gemacht, aber hier ist es mir nochmal so in Erinnerung geblieben.
1: So, ja, und auch gut, gut eingebracht mit dem I don't know, ne? Und er, oh, you didn't know? Also das war schon eine, eine gute ja. Idee, die ja. sie äh, aufgezogen haben. Fand ich schon nicht schlecht. Und vor allem, wie eben dann auch die Fans wieder darauf reagieren. So. Also, Road Dogg war ja mega over zu der Zeit. Ja. Klare, aber Midgard.
0: Ja. Ähm... Um. Dann gibt es ja, auch Billy Gunn sich,
1: sich von jetzt mal ganz ernsthaft, sich von Double J Jesse James wieder so hochzuarbeiten, das muss man auch erstmal schaffen, ne?
2: <lacht>
1: ja.
0: ja. Ja, und ein Jahr später war er dann im Tag Team mit Cakewick. Ähm, <lacht> so, <lacht> Billy Gunn Interview, äh, du bist heute Dog Pound und so, ja, das er ist jetzt Mr. Ass und überhaupt alles total arschig und alles mit Ass und auch übrigens Ass. So. Und Billy Gunn dominiert natürlich auch den.
1: Wie Mal. heißt dein Lieblingshorrorfilm? Ass? Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein. Naja. So. Ja, der neue Ass war ja auch für den Arsch. So, also weiter geht's. <lacht>
0: Billy Gunn dominiert, äh, der Road Dog kommt zurück. Ähm, es geht den Entrance-Bereich lang. Da geht es wieder in den Ring zurück. Der Road Dog muss raus. Gegen die Treppe. Drin gibt es dann Jackhammer von Billy Gunn. Den Power Slam. Also Billy Gunn hat einfach so diese Schnellkraft-Moves. Sie hat er ziemlich gut drauf, muss ich sagen. Also, das, das sieht immer schon gewaltig aus. Ähm. Ja, äh, Dog kommt wieder zurück, zeigt äh, Close Lines gegen Billy Gunn. Billy Gunn callt ziemlich laut. Neckbrecker. Ja. Dann erst ein Sleeper von äh, Billy Gunn. Dann gibt es noch einen Sleeper-Hold von Road Dogg, Dann gibt es diese typischen Road Dog Punches. Äh, den Knee Drop. So, und dann geht es raus und Billy Gunn setzt den Hammer vom Timekeeper ein. Ne? Hat der Referee nicht gesehen, der wurde, wurde da nebenbei auch nochmal so <lacht> beiseite gefegt, quasi. Es geht zurück, der Road schafft ein weiteres Comeback. Beim Cover hat Billy Gunn aber die Füße unterm Seil, aber es wird trotzdem durchgezählt. Billy Gunn löst sich das Tape vom Arm und ja, schlägt quasi mit dem Tape auf äh, den Kehlkopf vom, vom Road Dog, der verkauft das auch ziemlich gut und es gibt den Fail Messer. Insgesamt schon ziemlich gutes Match. Also natürlich ist dieser Pay-Per-View geprägt von den schrecklichen Ereignissen, aber die Matches sollte man jetzt nicht gerade unter den Umständen unter den Tisch fallen lassen. Ich fand die wirklich zum Teil, auch das, was jetzt noch kommt, fand ich ganz ansehnlich. Ja, mhm. ähm, Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wann die Durchsage kam. Es mag schon nach diesem Match gewesen sein von, von Jim Ross, äh, dass Owen mittlerweile eben leider verstorben ist. Und der Gesichtsausdruck von Jerry Lawler spricht natürlich auch Bände. Man hat gemerkt, der, der wird am liebsten abbrechen wahrscheinlich. Ja. Uh, ja, Michael Cole ist bei Shane McMahon und der bestätigt nochmal, er wird right down the middle callen. <lacht> ja, Eight man Tag, das uh, Elimination Tag Team Match, Corporate Ministry gegen die Union, die haben sie jetzt Gott sei Dank das Theme so ein bisschen abgeändert, kommt nicht mehr We are the Union, sondern der Sound einer Dampfmaschine
1: und dann nur noch Union. Ja, yeah. he's a man, äh, yeah. union. Such a union. Also, ja, yeah, gut.
0: A real union's union. Ja. Yeah. So. <lacht> uh, es geht los mit Viscera gegen Test. Gibt einen Dropkick von Test. Belly to belly von Viscera. Um, dann der Wechsel mit Bradshaw. Zeichen das heißt Elbow, Side Rush and Leg Sweep. Power Slam von Test äh, wird aber abgelenkt von Farouk. Ähm, da gibt's die Close Line from Hell und Test ist raus. Es geht weiter mit Ken Shamrock gegen Bradshaw zeichne Huracan Rana. Bradshaw tappt im Ankle Lock. Also jetzt ging es ein bisschen schneller voran. Gibt den Side Slam von Visera. Ein Elbow von Ken Shamrock gegen Farouk. Ähm, aber dann im Enkellock hilft, ich weiß gar nicht, wer von draußen geholfen hat, äh, schiebt so das, das Seil hin oder hilft Farouk ins Seil zu kommen und äh, dann muss... Bossman. Ken, Bossman war es, okay. Ja. Dann äh, muss Ken Shamrock natürlich lösen, sieht er gar nicht ein und zeigt dann erstmal ein Belly-to-Belly gegen den Referee.
1: Hey, ja, und das ist das, passt ja wieder zu seiner Instable Persona, ne? ja. wo ja dann äh, King auch immer wieder darauf eingeht, dass er nicht der Smarteste im Oberstübchen ist, weil er sich halt nicht unter Kontrolle hat.
0: Nicht das schärfste Messer im, Im oh. Ja, in der
1: Schublade, ja. Schublade. ja. <lacht> nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, so aber ja, genau darum geht's. <lacht> so ähm, und dann äh, kommt ja Teddy Long, harle harle, ja. und äh, disqualifiziert Sweet. dann im Nachgang Ken Shamrock, der dann gehen muss, was irgendwie die Zuschauer auch überhaupt nicht so richtig mitbekommen haben. Nee,
0: es <lacht> wird auch nicht war, durchgesagt, ne? Nee,
1: es war dumm.
0: Illuminations ähm, war ja ganz früher Survivor Series sogar noch mit Ringgong und ja. mit Durchsage, dann später war es nur noch die Durchsage, hier kam gar nichts, es war einfach ein heilloses Durcheinander.
2: Mm, genau. Ähm, wow, das schlechteste Match des Abends, wenn nicht.
0: Ja, es war zu schnell. Vielleicht hätte man sogar noch ein bisschen was rausholen können. Ein bisschen mehr Match. Aber
1: ja, man hatte irgendwie das Gefühl, die spulen ihre Routine ab. Na ne? ja. ja, gut, wen wundert ne? Ja, kür oh.
0: kürzestes Match war tatsächlich mit sechs Minuten das Mixtag. Äh, alle anderen gingen dann doch etwas länger. Äh, ja. Big Show zeigt den Chokeslam gegen Farouk. Damit ist Farouk draußen.
1: Und der Boss, er, moch, er mochte Farouk, man hat, hat ihn sehr tief abgelegt. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber ich habe mal drauf geachtet, hat er jetzt auch und bei Raw dann auch, also Golders und den Blumini, die hat er auch alle äh, noch, noch gestützt. Ja.
1: Aber es hieß, ja immer, es hieß ja immer, die, die er nicht mochte, die hat er von oben richtig runtergeslammt.
0: Ja, muss ich mal gucken. Also ja. hab, äh, sein, sein etwas längerer Face-Run, auch so bis zur Survivor-Series, da gibt es bestimmt auch so ein paar so Mean-Street-Posse oder so. Ja, da! <lacht> ah,
1: scheiße, ich bin doch nur Beatgas. <lacht> Geil Aber ich fand Big Show da cool Also das, der, der, ja. der hat irgendwie trotz alledem Spaß gemacht ähm, Der Bossman geht einfach Big
0: Show folgt ihm ähm, Der Bossman wirkt
1: Big Show er geht nicht einfach, ne, er winkt schon ab und verkauft das, also Bossman ist schon der Profi hier im Ring, also muss man einfach mal so sagen, also einer derjenigen, die am längsten im Business sind und natürlich auch schon ein Standing hatte, äh, etwas, das sich ja Mick Foley erst über, über die Jahre hinweg dann aufgebaut hat, denn zu dem Zeitpunkt, wo äh, der Bossman halt schon ein Main-Eventer war, da war er gerade mal im Aufbau als Cactus Jack Manson, ne, wenn überhaupt, äh, wenn nicht sogar noch Jack Foley, also äh, da da muss man schon sagen, dass der Bossman hier, finde ich, eigentlich der Matchleiter des Abends war. Das merkt man auch. Also merkt einfach, wie sicher er dann doch im Ring ist und wie er dann eben aufpasst. So, okay, äh, darauf habe ich keinen Bock. ne? Ich gehe jetzt und dann sagt Big Show, nee, 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 also so nicht. Ne? Du haust hier nicht einfach ab, du Trottel. Ja, ja für, dafür, für ein eight man tag ist es trotz alledem eine passable Story, zumindest mal kurz, äh, um die Situation auch wieder aufzulockern und nicht die ganze Zeit nur ein heilloses Chaos zu haben. Ja, klar. Ja,
0: ähm, ja dann werden Big Show und Viscera
1: ausgezählt. Warum auch immer. Denn ich meine, offiziell war ja Visera gar nicht im Ring, ne?
0: Nee, das ist, äh, ja, gut, der Bossman kam dann ja später zurück. Der war dann ja äh, quasi im Finale gegen Mankind, aber
1: ja. Nee, was heißt, er kam zurück, Big Show hat ihn gepackt und ihn wieder in den Ring geschmissen. Ja, so. Und dann okay. dann sind alle in den Ring gekommen, Mick Foley ist in den Ring gekommen, hat einfach irgendwie mit attackiert und Viscera auch. Und dann sind einfach Big Show und Viscera haben sich geprügelt und raus. Ja, aber da offiziell immer noch Bossman und Big Show im Ring waren, hätte hätte Big Show ausgezählt werden müssen und Viscera hätte durchaus zurückkommen können. Aber ach, Regeln, ne? Ha. Ach, das who cares? Wahrscheinlich wollte man Viscera
0: jetzt nicht irgendwie schlecht aussehen lassen. Ich weiß es nicht. Ja. Dass, er, dass er gepinnt wird oder sonst irgendwas. Weiß ich, Ach, ich
1: meine, er hätte ihn schon von Big Show pinnen lassen können. So ja, ist ja nicht. Choke also. Ja, vielleicht jetzt nicht mit dem Choke aber Body Slam. Er hat ihn doch gebody slammed
0: Ja, aber es äh, wäre vielleicht zu, zu viel gewesen. Ich weiß ja nicht, was man mit Viscera da noch vorgehabt hätte.
1: Es war auf jeden Fall äh, eine der Wow-Aktionen fürs Publikum, ja. als Big Show ihn plötzlich gebodyslamt hat, weil das ja auch nicht so häufig vorkommt. Ja, und dann sind sie, glaube ich, nach dem Bodyslam sind, glaube ich, auch beide dann aus dem Ring und dann waren sie plötzlich weg. Ja, ja. ja und dann blieben ja nur noch der Bossman und äh, Mick Foley.
0: Ja, die brauen sich so ein bisschen, gibt äh, ja. Chicken Wing DDT und Mr. Socko und das war dann der ja. für die Union.
1: Tut. Ja. Yeah. Don't strike me with that damn sock. <lacht>
0: <lacht> It's ah. you dead sock. Ja.
1: You're going for Ach ja, The Bossman. Unterschätzter Charakter in der attitude era echt.
2: Ja gut, viel durfte er leider nicht reißen, ne? auch wenn er zu mehr imstande gewesen wäre, aber...
1: Ja, ich weiß nicht, also ich finde, seinen Charakter fand ich schon ziemlich gut belegt, so, und er war immer unbeliebt, also der hat das wirklich geschafft, auch unbeliebt zu bleiben, klar hatte er auch so Stinker-Matches gegen Medien, ne? das wollte man dann auch irgendwann nicht mehr sehen, vor allen Dingen, weil die dann ja auch mehrfach aufeinander getroffen sind, also wer sich den Scheiß ausgedacht hat, das, keine Ahnung, Also ein paar andere Sachen waren schon ganz in Ordnung. Nein, das ist jetzt nicht unbedingt mit äh, ich, ich äh, schmeiß irgendwie Al Snows Hund in den Fleischwolf. So. Das sind dann wieder so die Stories, wo du dann wieder denkst, oh, oh Vince. Äh, ne? Und egal welcher, ob McMahon oder Russo oder so, für beide das Augenrollen. Aber ansonsten fand ich ihn in vielen Punkten schon ziemlich stark. Und er konnte auch äh, Matches immer noch aufbauen, auch wenn viele das nicht sehen wollen. Aber das, das ist schon so. Also er weiß schon, wie er auch gerade jüngere Leute, auch im Test oder so, hat er wirklich durch Matches gezogen.
0: Ja. Ja, dafür hat er ja auch die Belohnung gekriegt bei Armageddon, da, das Titelmatch. Ja. So, ähm. Hm, 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 hm. Es gibt einen Clip zu Rock gegen Triple H.
1: Ja, der war irgendwie nicht so geil.
0: Äh ja, ich weiß auch nicht. Wir machen jetzt ein Match. Ach so, ja, okay. Dann, äh, du bist ja einer. <lacht> Und, <dann lacht> Und das Einzige, was da so richtig der Aufhänger war, war ja hier das Casket-Match wo Triple H da mit dem Sledgehammer da den, den Sarg zertrümmert und äh, wo Rock dann den Gips hatte. So, naja. Äh, Kevin Kelly ist bei The Rock. Dann kommt äh, China und äh, Rock ist natürlich abgelenkt, dann kommt Triple H von hinten und Mankind macht den Safe und Triple H will Rock noch den Gips abschneiden. Und, äh, da, 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 ja, dann kommt Triple H, noch, ach nee, der kriegt die, ach nee, 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 Moment, es war nicht Mankind mit der Pipe, sondern Triple H, dass Mankind sich nochmal revanchiert hat, das kam ja dann später, ähm, hier attackiert erstmal Triple H noch Mankind, und, ja, Triple H möchte, dass Rock ausgezählt wird und Triple H dann durch Forfeit zum Sieger erklärt wird,
2: wie auch immer. Aber Rock hat ziemlich überrascht geguckt, ne, als Vorleder kam,
1: also Mankind.
0: Ja, war das schon der Anfang von Rock and Sock eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das ist so der, das erste äh, ja, dieses erste Ding, wo sie sich, wo, wo Mick ihm immer mal wieder hilft und The Rock das noch nicht so ganz versteht.
0: Ja, weil die ein äh, paar Monate vorher noch eine der brutalsten Fäden überhaupt hatten.
1: Und jetzt ja, aber, aber es ging ja darum, ne, dass Mick ihn seitdem ja respektiert hat und keine Ahnung so und jetzt irgendwie merkt, okay, er kämpft jetzt für die richtige Sache und, und ne, der, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und ja. äh, so hat man das dann ja langsam aufgebaut. Also ja, ich würde sagen, das sind so die ersten Gehversuche der Rock and Sock Connection.
0: Ja, Triple H muss aus dem Ring. Es gibt draußen einen Brawl. Ähm, dann äh, geht es zum Kommentatorenpult von den spanischen Kollegen. Und The Rock sagt: Ja, ich kann auch ein bisschen Spanisch. Setzt sich da wieder das Headset auf und sagt: äh, I'm kicking
1: your monkey assy. Ja. Das, ja. ja. Ja, äh, genauso wie er irgendwann, äh, als Vince McMahon ihn fragt, äh, ob, ob er an dem Unfall mit Austin äh, beteiligt ist, und er dann sagt: I can tell you on Swedish, he didn't do it. Ja, das klang ja total schwedisch. Also,
0: ja. Äh, Swedish Chef vielleicht,
1: aber. Ja,
0: <lacht> Gut, äh, Rock verliert langsam aber sicher den Gips. Der war ja auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ne? Der kann er ja natürlich leicht mal einreißen, ne? ja, logisch. Ähm ja, Triple H nutzt das natürlich voll aus, auch draußen. Dann äh, mischt sich China noch ein. Dann gibt es äh, die Collision draußen, wie Jim Ross es genannt hat, wenn sie sich also gegenseitig äh, umflügen. Ja, und dann geht's die ganze Zeit auf den Arm. Also ja, so, so die klassische Ringpsychologie. War sehr langsam das Match, aber trotzdem gut zu beobachten. Ne? Also es waren schon zwei, die gut miteinander können. Ähm ja, dann called Triple H <lacht> zu Rock draußen into the post. So, dann schiebt er ihn dann natürlich auch genau auf den Ringforsten, wo er dann auch fast irgendwie eine Kabelhilfe oder so mitnimmt oder irgendeinen so Security-Typen. <lacht> äh, wo soll ich noch hin? Hier ist schon die Absperrung. Ach so, ja. -hmm. Ja, das war, das war ein bisschen konfus. Ja. Ähm, der Rockbottom wird gekontert mit dem ddt Earl nimmt Triple H den Stuhl ab, äh, sagt natürlich, nee, also das geht zu weit hier. Ihr könnt euch hier Gott weiß was geben, aber ein Stuhl, nee, das ist. Nee. Ja. Und zu Recht schlägt dann Triple H auch Earl Heppner nieder und es gibt die DQ.
1: Your life is in the palm of my hand. Ja.
0: Oh Gott, Promo war nicht so gut. <lacht> ich hätte Earl noch so sagen müssen. Du! So. Ja. <lacht> Äh, ja, Rock nimmt den Stuhl und äh, schlägt auch Hebner nieder. Also nicht mit dem Stuhl, sondern Ja, Triple H blutet äh, von, dem, von dem Stuhlschlag. Es gibt draußen einen Brawl. Dann gibt es noch einen Schlag mit dem Ventilator. Also die hatten da so einen Tischventilator auf dem Kommentatorenpult stehen. China kommt mit dem Stuhl in den Ring. Es gibt einen Tritt von Rock, will er ja gerade den Stuhl abnehmen, aber Triple H kommt von hinten und China fällt da auch irgendwie so ganz
1: böse aus dem Ring. Ja, das war nicht so gut. Nee, so gut. habe ich auch nur gedacht, Scheiße, Alter, und sie hat sich über den Nacken abgerollt. Also, ja. das war ja nun. Ah. Ist irgendwie ein Seil hängen geblieben und das äh, war nicht so gut. Ja, gewesen. das war wieder genau das Ding, wo ich wieder daran denken musste. Äh, äh, wo Triple H dann sagte, ja, aber was ist denn, wenn man sie dann mal googelt und was man dann sieht? Und Jim Cornette, ja, irgendeins von ihren scheiß Wrestling-Matches. Ja. Genau das habe ich in dem Moment gedacht. Ich ging dann nur, oh Gott, hat sich jetzt was getan? Nee, ist aufgestanden, hat Glück gehabt. Oh Mann.
0: So, es gibt den Rock Bottom gegen Triple H. Ähm, dann legt Rock ihm den Stuhl aufs Gesicht für den People's Elbow. Aber China greift leider ein und... Triple H kommt dann noch mal mit dem Stuhl und Mankind macht aber den Save mit der Pipe, die Triple H schlauerweise direkt neben liegen gelassen hat. So. Ja. Auch wie Triple H da Backstage die, die Pipe noch mal hingeschmissen hat, dass man auch hört, dass sie uns richtig
1: ja, Stein, ja. <lacht> ich habe gedacht, oh Gott.
0: <lacht> sie noch so dreimal abfedert auf dem Boden, so klonk. <lacht> naja.
1: Am besten Mick Foley nochmal trifft. Au! Ja, <lacht> da! Das ist auch wieder bei Raw's Ohren so schlimm gewesen, ey, oh Gott. Mit,
0: äh, mit Billy Gunn, ja? Ja!
1: <lacht> ja, Gesundheit! <lacht> ja, Fuentes! Ja! <lacht> ganz schlimm. Das war ganz schlimm wieder.
0: Das denken wir uns nicht aus, liebe Hörer. Hört da bitte ja, rein in kein äh, King
1: Billy Gunn. Man hört wirklich ein paar Mal, ja, das ja. Ja, und so, wir doch cool. da hockt und immer die ganze Zeit noch im, im Hammerlock äh, äh, oder was ist. Ja, ah, 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 ah. <lacht> Meine Güte, das kann nicht wahr sein. Klingt wie Arnold Schwarzenegger beim Sex. <lacht> das
2: nicht <sollt lacht> wissen. Aber schlimm. <lacht> so,
0: es gibt einen Clip zum Main-Event. Und äh, per Pat Patterson ist offensichtlich der zweite Referee neben Shane. Ja, also so die Notlösung, ne? also die stehen wie gesagt hinter Vince. Und ja, dann startet auch der Main-Event. Auch äh, Shane hat natürlich noch einen eigenen Entrance und so weiter. Also Stone Cold Steve Austin gegen den Undertaker um den WWF-Titel. Ja. ja. Aber es gibt erstmal einen Chokeslam vom Taker gegen Pat Patterson.
1: What do you mean? I'm the fucking referee! Uh. <lacht> no, you're not. <lacht> I hate everyone. Yeah. <lacht> oh,
0: so, äh, Austin muss raus. Es gibt so eine Art Stunner übers oberste Seil. Um, Flying Clothesline äh, dann zeigt äh, Austin immer äh, den Mittelfinger gegen Shane während er den Taker stundenlang in der Ecke zusammentritt <lacht> zeigt ihm immer wieder zwischendurch den Finger und weil Shane ihn ja auch ermahnt ähm, dann gibt es einen Brawl draußen der Undertaker muss gegen die Treppe im Ring wird dann so ein bisschen rumgerangelt. Ne? Austin schlägt Paul Barra nieder. Dann geht's in die Crowd. Der Undertaker choket Austin mit dem Kabel. Ne? Wurde dafür nicht entlassen. Ja.
1: Er war ja keine Krawatte, ne? Ja, das stimmt. Also ein Kabel ist okay. Ja, Wofür sind denn Kabel vielleicht sonst da? So. Ja.
0: Dann äh, legt er die Beinschiene von Austin an den Ringpfosten und haut er die Treppe gegen. <lacht> und Shane so ganz beiläufig, that's not fair. <lacht> ja. Oh, gut. Du ja, ähm,
1: musst ihn ja darauf hinweisen. Ja,
0: ja, natürlich. Äh, Austin befreit sich aus dem Tombstone, muss dann aufs
1: Kommentatorenpult. Ich meine, gut, vorher gab es natürlich auch immer wieder Dritte von Austin, so die uns gegen den anderen waren und immer, wenn ja, Shane ja. gesagt hat, gab es einen Mittelfinger. Ne? Ja. Das hat das Publikum ja auch jedes Mal mega gefeiert, wenn es den Mittelfinger gab für Shane.
0: Ja. So, dann wollte Austin im Ring die Festpress zeigen, wurde aber vom, mit dem Spinebuster abgefangen und fällt dabei ziemlich böse auf den Hinterkopf. Ähm, ist mir in Gang. Dann ja. Ja, das war kurz bevor sich Austin so ein bisschen an, an den Apron da begeben hat, wo er dann von Paul Barra noch die Schläge mit dem Schuh ah, ja, ja. abgekriegt okay. hat. Ne? Also, mhm. als sie gerade wieder im Ring waren. Mhm. Ähm, Jim Ross sagt, dass der Schuh stinkt, aber Lawler hat irgendwie vergessen zu husten. Ähm, ja, ich habe drauf gewartet, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil es ein Heel war, ich weiß es nicht. Ja, äh, ja es gibt ein Brawl im Entrance, dann geht es durch diese... Ja, durch diese Kirchenfenster, ne, diese, diese Fensterscheiben, die da hingen im Entrance. Ja, so also langsam gemächlich wieder zurück in den Ring. Da dominiert dann der Undertaker. Zeigt Elbow und das Cover. Und Shane zählt nur bis zwei. Also es gab diesen, diesen Flying Elbow von, von Austin da, diesen ja, halb Elbow, halb äh, ex ne? Das ist halt mal so, dass das eine andeutet und das andere macht. Ähm <lacht> und Shane zählt nur bis zwei. Ja, der Taker nimmt sich einen Stuhl. Austin schleudert den Taker gegen Shane. Ist ja dann kein direkter Angriff von Austin gegen Shane, ne? kann man ja hm. so durchgehen lassen. Ähm, ja, und dann kommt Gerald Briscoe und zählt. Aber der Taker kickt aus. Uh, Undertaker attackiert auch Gerald Briscoe. Gibt eine Clothesline gegen Austin. Ja, und dann ist erstmal die Frage, wer soll da jetzt zählen? Wer soll da noch was machen? Es gibt HBK-Chance. Und dann humpelt doch Vince McMahon noch rein. So. Ja. Ja gibt es eine Double-Close-Line, also es liegen beide dann flach und Vince zählt beide an. Und was ich natürlich nicht mehr äh, im Kopf hatte, beide setzen sich auf und gucken sich an. Das ja. ist eigentlich die Originalszene von diesem ha 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 ja. Lesner, ne? ja. Also natürlich nicht äh, bis zum Exzess hier, aber es waren ja. schon Parallelen <lacht> erkennbar. Ja. Wurde auch von der Kamera leider nicht so eingefangen natürlich. Nee, da
1: äh, stand sie im Winkel, scheiße, ja. ja.
0: <lacht> so, und Shane unterbricht äh, das Cover, Vince schubst Shane. Ja. Austin dreht Vince um, so nach dem Motto, was war da los? Ja, und dann schubst Shane beide. Austin kullert irgendwie über den Taker.
1: Ja, dann 1, 2, 3.
0: Und 1, 2, 3, der Fast Count hier.
1: Ja, und auch irgendwie, Austin hatte eigentlich noch die Schulter oben. und
0: ach, Ja, Ahnung. also zumindest bei drei. Ich habe mir das auch noch zweimal angeguckt. ja ähm, das, war, das war so... Jetzt ein
1: nicht, nicht so wie, wie Samoa Joe, aber <lacht> 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 schon ziemlich.
0: Ja, das war so, so, eine, so eine hektische Situation einfach. Das, hm. Da kann auch viel daneben gehen. Ne? Naja, dann kommt die Corporate Ministry noch und Austin vertreibt sie aber. Ich meine, es gibt einen Stunner für den Bossman und für Medien und die Echo Lights hat er dann mit dem Stuhl irgendwie auf Abstand gehalten. Ne? Also die sind da gar nicht erst in den Ring gekommen. Und die Abschlusszeile dann von Jim Ross des Pay Per Views: The Rattlesnake has been screwed. Ja. So. My God, ja. So, also wie gesagt, eigentlich, äh, wenn man von den Ereignissen um Owen absieht, ein recht runder Pay-per-View, auch was äh, so die in leistung angeht. Also Main Event war ganz okay, dann Rock gegen Triple H war sehr gut, Outlaw gegen Outlaw hat mir gefallen. Union gegen Corporate Ministry war zu hektisch, war zu abgespult, sonst wäre da wahrscheinlich auch noch mehr drin gewesen. Also ist auch so also ich, ein guckbarer Pay-Per-View.
1: Ich finde, der Pay-Per-View wird ähm, im Gegensatz zu dem, den wir davor hatten, äh, kommt der deutlich zu schlecht weg. Äh, also ich fand zum Beispiel die WrestleMania davor schlimmer, äh, weil da einfach oh. viel... was ja, nee, also äh, du meintest jetzt aber eben Backlash, ne? Oder ja, 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 Backlash war davor, okay. aber auch die WrestleMania davor war auch schlimmer. Also ich fand, fand, äh, da waren einfach viel mehr Stinker-Matches drin, so auch so Sachen, wo man sich Booking-entscheidungstechnisch irgendwie manchmal fragen muss, hey, was ist das jetzt hier? Und viel Chaos, Gedöns und so. Und gerade diese unsag unsäglich beschissenen Sable-Matches und keine Ahnung, also da ist halt viel Müll irgendwie mit dabei gewesen. Das haben wir hier natürlich auch so, ne, mit Nicole Bass und Deborah im Ring, aber da hast du wenigstens es noch zwei Leute, die Jeff Jarrett und Val Venus, die das ausgleichen können und das sogar ziemlich gut ausgleichen, so der Opener war auch vollkommen legitim, also ich fand, Over the Edge ist nicht so schlecht, wie er in der Gesamtwertung eigentlich immer wegkommt. Ich glaube, da wird halt einfach sehr viel darauf gepocht, dass eben Owen daran verstorben ist und dass viele ihn deshalb als schwarzes Kapitel in der Geschichte sehen, was ja auch verständlich ist, ja. aber wenn man jetzt nur rein die, die In-Ring-Leistung und auch die, das Booking sieht, finde ich den eigentlich ziemlich in Ordnung. War
2: ganz in Ordnung. Wie gesagt, das Stinker des Abends war dieses eight äh, man tag team match <lacht> Wobei Stinker, naja. Aber gut, irgendein Match muss ja das Schlechteste auf der Card sein, so ist es nun mal. Die beiden Main-Event-Matches fand ich eigentlich ganz gut. ja ne? Kann man eigentlich so nichts gegen sagen. Das waren natürlich auch mit so die besten Main-Eventer, die sie zu dem Zeitpunkt hatten. Ne? Und äh, <lacht> ja, Triple H und The Rock, ich weiß nicht, wie, wie viel da aufeinandertreffen dass der beiden war, aber die sind ja so häufig aufeinander getroffen in der Zeit.
1: Ja, in diesem Fall ist es jetzt mit verkehrten Rollen gewesen. Ne? Vorher war es ja immer Triple H als Face und The Rock als Heel. In die, und
2: die Generation X-Zeit, ne?
1: Ja, genau. Ja, The Rock und Triple H hatten vielleicht ein, zwei Matches, die definitiv besser waren als das hier. Ne? Das war auch mehr so die Storyline, die man weiterspinnen musste mit dem mit dem Cast und keine Ahnung. Ähm, und ja, natürlich, klar wird dann immer das Summerslam-Match zwischen den beiden herangezogen, wobei man da auch wieder fairerweise sagen muss, äh, das war auch ein Ladder-Match, oder? Also, das ist dann auch nochmal wieder eine andere Stipulation und so. Also, da muss man natürlich auch sagen, äh, die hatten sicherlich bessere Matches auch eben späteres dann noch äh, das, das Ironman-Match zwischen den beiden und so klar. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass das Match jetzt so beschissen war, dass man sich gar nicht angucken könnte. Um Gottes Willen, nein, ja, überhaupt ja. nicht. Also ich, ich ich,
2: also an manchen Stellen habe ich im Pay-Per-View schon ein bisschen gespult. Nicht viel, aber trotzdem. Na, also, nee, nee, das ist. Ja, ja das, wie sagtest du vorhin? Geht mir am Arsch vorbei. Nein, nein. Äh, das man Tag team Match, das hat mich nicht wirklich interessiert. Tut mir leid. Da, da, nee. Ja, das Aber das Match hier zwischen den beiden war gut. Das war okay. Konnte man sich auf jeden Fall angucken. Klar, so richtig, recht, es gibt äh, bessere. Wie lange war das äh, Iron Man-Match zwischen den beiden? Eine halbe Stunde? Nee, eine ganze.
1: Eine ganze Stunde.
2: War eine ganze Stunde, oh, okay. ja, okay. Es, es
1: ist da ist das ist das nur das Finish, finde ich, nicht so gut, aber der Rest. Und ich meine, also, ich habe es ja nun auf mehreren Webseiten schon gesehen, dass sowohl WrestleMania 15 als auch ähm, Backlash immer wieder besser wegkommen als Over the Edge. Und ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Also, weil eben, wie gesagt, in den anderen Events Deutlich schlimmere Matches dabei sind, auch deutlich belanglosere Matches und so. Und hier hat eigentlich das meiste schon einen relativ guten Aufbau. Man weiß ungefähr, warum die jetzt alle gegeneinander fäden und sowas. Also, ja, ich, ich denke einfach, Over the Edge hat einfach äh, diese Negativnote eben wegen des, des Dramas.
2: Natürlich. Ich glaube, also, darauf wird es auch immer bezogen sein. Ja. Das ist auch das, was diesen Pay-per-View natürlich noch oben will. Ansonsten würde sich wahrscheinlich an Over-the-Edge kaum einer erinnern. Ich weiß gar nicht, äh, war denn 99 das Ding schon auf TM3? Nee.
1: Nee,
2: war noch RTL2, ne? Ja. Ja, war
0: noch RTL2, okay. Ähm, ich gucke jetzt hier gerade nochmal so die Karte durch. Also ich fand eigentlich nichts wirklich schlecht. Gut, das Mix-Tag-Match, das wir jetzt auch aus unterschiedlichen Gründen ähm, vielleicht nicht so gut wegkommt und auch Nicole Bass und Debra, also die Phase natürlich auch. Ja.
2: Hat Aber ich habe mich ja. in dem mix tag Match nicht vertan. Es durfte die Frau nicht attackiert werden von Mann und umgedreht. Ne? Ja, ja. ja das wie gesagt, das, also das in der Attitude-Ära eigentlich totaler Schwachsinn. Es macht einfach keinen Sinn, weil dann kannst du zwei ja, Single-Matches ansetzen. Dafür,
0: dafür gab es ja Intergender. Das, das hatten wir ja schon, das Thema. Ja, ja, natürlich, ja, Aber mit äh, Hardys und Lita gegen
1: TNA mit Trish oder sowas. Ja, naja, guck mal, 99, äh, natürlich lief das da noch auf RTL 2, weil sie erst Anfang 99 die Survival Series 98 nochmal wiederholt hatten für alle Fans. Ne, mhm. Das war, Da war ja der, der Deal mit RTL 2 gerade neu und TM3 kam, glaube ich, dann erst 2000.
2: Mhm.
1: Davor war es DSF und äh, ein Jahr lang gab es es ja bei uns gar nicht. Da gab es es dann ja nur auf Premiere.
2: Ja, das war so ein Riesen hin und Her und äh, das, das hat sich dann natürlich irgendwann aus dem Auge verloren. Ich glaube, das gesamte Jahr zuvor oder zumindest ein halbes Jahr war es ja gar nicht da. Also WrestleMania konnte ich schon gar nicht mehr gucken.
1: 14. Nein, äh, wie gesagt, äh, ja. ich glaube WrestleMania und die Survivor Series oder so, die haben sie sogar noch nachgeholt irgendwann mal. Auf jeden Fall die Survivor Series, das weiß ich, weil sie dann auf RTL 2 angesagt haben, ja, die Survivor Series 98 werden übertragen und die habe ich noch mit dem Kumpel geguckt, weil wir uns nämlich noch dachten, Hö, wer ist das, wer ist das, weil wir Edge nicht kannten, El Snow war neu, ähm, die mussten wir uns dann natürlich erstmal alle angucken so und dann erstmal gucken, okay, klar, natürlich hattest du, du Figuren, die es vorher schon gab, wie in Austin oder sonst was, und die minderen, sagen wir einfach mal so, die minderen Möglichkeiten, die man damals durchs Internet hatte, ja, People, YouTube und Google gab es da noch nicht, ne? äh, die, die, das war natürlich schwierig, dann auch an Sachen ranzukommen, immer in irgendwelchen beschissenen äh, 360K-ASF-Formaten, so, die du kaum gucken konntest und Augenkrebs bekommen hast. Und für mich war es ja damals tatsächlich so, dass ich dann über meine Satellitenschüssel ähm, Sky hatte und ich habe dann Shows tatsächlich verschlüsselt geguckt. Also ja. ich habe die gehört, wie am Radio. Ja. <lacht> ja, ja. So war das damals, ne? Wir hatten ja nichts. Nee.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, also ein guckbarer Pay-Per-View auf jeden Fall. Ähm, Finde ich auch. Ich verstehe die Bewertung bei Cage-Match zum Beispiel auch nicht, 3,46. Das wird alles wahrscheinlich an Owen gemessen oder, ja, ja, weiß ich nicht. Also klar, hier werden auch die Matches kritisiert und das auch ziemlich ausführlich, aber ähm, finde ich, das ist, bisschen, das ist ein bisschen
1: hart. Also ja, ich denke auch, dass das bei vielen einfach mit reinspielt und auch in, in, in die, ja. die restliche Match-Bewertung mit reinspielt. Ja. So.
0: Ähm, ja, weiß man nicht, wie die Matches abgelaufen wären, aber ich denke, das hat man alles sehr professionell über die Bühne gebracht. Äh, dem eight man Tag hätte es vielleicht gut getan, hier Viertelstunde wird angegeben, ähm, wenn es noch kein Elimination gewesen wäre, wenn das die Fortführung davon gewesen wäre, dass du hier einfach nur einen Pin gehabt hättest, da hättest du genauso Chaos Booking gut machen können. Ja. Ähm, oder meinetwegen auch hier wieder eine DQ oder sowas, weil das eben dann nur ein Aufbau gewesen wäre für ein nächstes oder ein Elimination-Match. Hm. Ähm, ne, ansonsten Outlaw gegen Outlaw, Rock gegen Triple H, Taker gegen Austin, da kannst du nichts falsch machen. Die Stimmung beim Hardcore-Match war natürlich total im Keller, hm. aber war trotzdem unterhaltsam. Die beiden haben immer gut geklickt
1: und ja. Ja, witzig, ne? Dass L Snow immer bei seinem Entrance mega Pop kriegt und dann in den Matches passiert irgendwie nichts. Ja. Das ist also strangely <lacht> enough, aber das war jetzt die letzten beiden Events, also Backlash und WrestleMania, schon genauso. Also irgendwie strange. Gut. Aber vielleicht fanden alle das so witzig. Haha, giving head, ne? Naja.
0: Ja, das sowieso. Ja, Riesengag. Okay, äh, bevor wir zu Raw is Owen kommen, einen Tag später, aus St. Louis, ähm, verabschieden wir den Jens. Der hat sich hier leider schon aus dem Staub gemacht.
1: Warum? Warum äh, hat er nichts gesagt?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Das ist äh, <lacht> Machen manche so. Die gehen einfach, ohne was zu sagen.
1: Oh, ähm, <lacht> nein, stimmt denn immer mit denen?
0: War scheinbar dringend aber schön, dass er dabei war, jetzt beim Pay-Per-View natürlich. Und ja, wir sind bei Monday Night Raw. Raw ist Owen vom 24. Mai 99. Das Ganze ohne den klassischen Vorspann. Nur nochmal mit der Einblendung. Und es gibt als erstes, nachdem alle Superstars draußen waren, im Entrance-Bereich und auf der Stage, den Ten Bell Salute und auch den Clip zu Owens Karriere, sehr schön gemacht, von Vince McMahon eingesprochen und äh, ja, dann kam auch der erste Clip, die erste Erinnerung, es wurden ja einige eingespielt, habe ich jetzt gar nicht gezählt, wie viel, aber es waren wirklich viele, ähm, von Mick Foley, der gesagt hat, dass sein Sohn Dewey, sein Lieblingswrestler war Owen Hart und äh, er hatte über Jahre lange Haare, weil das äh, die Mutter wohl so wollte und mh,
1: Dann kriegte er einen Haarschnitt.
0: Richtig, genau. Und dann hat glaube ich, äh, hat er, glaube ich, mit äh, Mick telefoniert Er hat ihm dann gesagt, ich sehe jetzt aus wie Owen Hart. Ja. Weil er da eben auch so diesen Bürstenschnitt wahrscheinlich gerade hatte. Ja.
1: Und Mick erzählt dann, dass er so stolz darauf war, äh, gerade äh, von so jemandem äh, wie Owen der Fan war und dass sie dann immer hinten im Auto gesessen haben und immer Nugget-Nugget-Chance angestimmt hatten, weil sie noch ja. so jung waren und nicht verstanden haben, dass es ja eigentlich gegen Owen ging, ja. sondern sie immer dachten, es würde ihn anfeuern.
0: Ja, und dann eigentlich so die Worte, die sich durch alle Statements hier ziehen, also Nicest und Funniest und eben der Familienmensch und das haben eigentlich alle gesagt.
1: Ähm <lacht> dann kam Bradshaw. Ich glaube übrigens, äh, ja? war Mix-Erinnerung äh, Mix, äh, in Deutschland dabei? Oh, das weiß ich nicht weil ich weiß, dass ich einige von denen nicht kannte. Nein, natürlich nicht, waren
0: längst nicht alle dabei,
1: aber... Ja. Ähm, also ich glaube, das ganze Office hatte man sowieso rausgenommen, ne? haben sie noch gesagt, die kennt ja, ja keiner. <lacht> ja. ja. Keine Ahnung, aber... Ja, Bradshaw
0: sagt, dass Owen immer ziemlich cheap on the road war, also er, <lacht> er wollte immer möglichst schnell wieder bei seiner Familie sein und er vermisst ihn.
1: Ja, hat ja auch, äh, Bradshaw sagte ja auch, dass er da ja auch bewusst mit kokettiert hat, ne? also immer besonders mhm. cheap zu sein und so, ne? und das auch teilweise ja auch als Gag dann schon so mit reingebracht hat.
0: Ja, dann gibt es das erste Match. Jeff Jarrett und Debra kommen raus und Jeff Jarrett sagt einfach nur uh, for the record: Owen never was a Nugget. Ja, weil er auch schon sehr viel äh, gesagt hat, was dann später noch gezeigt wird. Also ich hätte er jetzt keine längere Promo mehr halten müssen eigentlich ja. ähm, gegen Test. Und das zieht sich ja durch den ganzen Abend, dass es wirklich wie eine Wildcard wirkt. Ne? Also es ja. tun eigentlich nur Leute gegeneinander an, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, ähm,
1: hauptsächlich gewinnen die Faces. Ich glaube, es gibt nur zwei Heelsiege. <lacht>
0: Ja, hier, wobei Jeff Jarrett natürlich eine besondere Verbindung zu Owen hat. Klar. Da hätte hier ein Sieg von Test auch keinen Sinn gemacht. Nee. Ähm, ich meine sogar äh, mal gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass es Tests Idee war, äh, den Sharpshooter zu nehmen. Ja, warum nicht? Also, äh, dass er das nochmal so als Tribut. Ja, Tribut. Ähm, ja, es gab einen Flapjack. Sidewalk Slam äh, da, 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 von Test. Dann wird eben gesagt, dass die Hausshows in Kanada gecancelt wurden. Ähm, Test fliegt ran, was auch immer er da zeigen wollte. Das ist ja immer so diese komische Aktion. Hamba ähm, hm. Takedown von Jeff Jarrett.
1: Ja, das single die Ditine. -Di
0: ja, es wird immer als Armbar-Takedown.
1: Ein Armbar-Takedown ist für mich aber eigentlich der, den äh, Fujiwara oder so gezeigt haben, weißt du, wo er ihn halt am Arm packt und sich dann mit auf ihn runterfallen lässt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Dieser, diese Aktion von Jeff Jarrett, die geht ja eigentlich mehr gegen ihn selber. Also er fällt ja voll auf den Rücken und der Gegner, der wird eben so, so mitgezogen, aber auch eher so, so halb. Ich weiß nicht. Da mag ich den Stroke natürlich lieber. Ja. Ähm, dann gibt es eine Gut Powerbomb von Test. Mhm. Debra lenkt ihn ab. Er geht zu ihr und shakert so mit ihr rum. Und dann
1: kriegt er aber eine Ohrfeige von Debra. Ja, weil er ihr einen Arsch fasst. Das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, er, er sagt irgendwie was zu ihr, bla bla bla. Und dann ja. legt er so den Arm um sie. Und ich glaube, er fasst ihr dabei auf den Arsch. Oh. Und dann hat sie, ihm, hat sie ihm eine gescheuert. Na, sowas.
0: Das muss ich mir nochmal
1: angucken. Ja. Ähm, es gab ich mag mich irren, aber ich meine ja. ja kann gut sein. Test der alte Schlingel. Ja, <lacht> ein Schlawiner. Du hast beim Mörtly Crew gelernt. Ja.
0: <lacht> und da gibt es den Stroke und eben auch den Sharpshooter. Ich glaube, Jeff ist zwar, also er hat zwar das rechte Bein genommen, so wie Owen den immer gezeigt hat, aber dann über das falsche Bein gelegt, ne? Also... Ja. Mhm. Ja, egal. Ähm, so, währenddessen wurde nochmal die Adresse vom Alberta Children's Hospital eingeblendet, dass du dich also an die wenden kannst in Owens Namen und im Namen der Familie, wenn du was spenden möchtest oder ja, ja. eben so seine Lieblingseinrichtung, für die man dann was spenden kann. Ähm, Mark Henry trägt ein Gedicht vor,
1: ja, und kommt kaum durch.
0: Ja, das ist schon ziemlich heftig. Mark Henry grundsätzlich unglaublich nah am Wasser gebaut. Und jetzt hat er hier natürlich auch einen guten Freund und Kollegen verloren. Da ist es natürlich klar, dass ihm das schwerfällt. Aber ja, dass es ja. überhaupt die, die Mühe macht. Ne? Ja, Dross erzählt natürlich von den ganzen Rips, Denn dafür war Owen natürlich auch bekannt und beliebt und teilweise auch verhasst natürlich, in anderen ja. Sprachen, äh, für seine ganzen Practical Jokes, wie es ja später auch nochmal gesagt wird, weil er das eben auch gut konnte. Ähm, wird die Geschichte von Test am besten gefallen eigentlich, aber dazu später. Ähm, ja, X-Pac und Kane treffen auf die Brute. Gibt eine schöne Phase mit X-Pac und Edge. Tauschen erstmal Spin Kicks aus. Ähm ja, dann ist Kane im Ring. Zeichnen DDT. Währenddessen gibt es dann den Bronco Buster und den Chokeslam, mehr oder weniger gleichzeitig. Und das ist dann auch der Sieg für x X-Pack und Kane.
1: Ja. Äh auch hier wieder mega Pop für X-Pac. Ja. <lacht> So.
0: Ähm.
1: Und die, äh, die äh, Edge wird ziemlich von, den, von der Damenwelt gefeiert, genauso wie Valvinus.
0: Ja. Ja.
1: Da, da bringt Jim Ross dann sogar noch so eine Anekdote irgendwie, dass sie ja kürzlich erst in Manchester waren und dass Edge da wohl so gefeiert worden wäre von den Frauen.
0: Ah ja. ja. Aber Christian nicht, der ist so dreckig. Das ja, <lacht> genau. <lacht> Äh. <lacht> Gang nicht, der ist ja, ja. Also, Was?
1: er hatte eine Maske auf und hat immer <lacht> <lacht> gemacht. Ja. Nein, das war ich JR. <lacht> <lacht> er, hatte, er hat übrigens JR noch zu Jim Ross gesagt, als Kane reinkam. Er meinte, er, jetzt explodiert es gleich wieder, Kane. Don't shriek. Ja. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das war dieser Moment, als äh, Jim Ross dann noch zu Lawler gesagt hat. Ähm, da habe ich kurz gedacht, ob das, ob das eine Anspielung war auf die gesamte Show oder auch vom Vorabend schon. Als dann die Explosion kam, da hat Jim Ross zu Lawler nochmal gesagt: Siehst du, ich habe dir doch gesagt, du stehst das durch. Vielleicht war das eine Anspielung, ich weiß es nicht. Weil sich ja. gegenseitig natürlich da auch. Boah, das muss das muss die Hölle gewesen sein. Egal. Ähm, wir sind wieder backstage bei Triple H und China. China erzählt erst kurz, äh, was sie was sie da mit Owen immer für Spaß hatte, wie äh, er immer versucht hat, ihre Frisur äh, nachzuahmen, ne? Oder?
1: ja ja genau also dass sie ähm, irgendwie aufgestanden ist und dann äh, ja so verwuschelte Haare hatte oder sowas und er hat dann versucht das irgendwie nachzumachen aber sie kann keine Geschichten erzählen das fällt übrigens sehr vielen sehr schwer
0: ja gut das, also in der Situation sowieso ja ja klar ich denke mal das wurde einfach aufgebaut und jeder der wollte konnte sich da hinsetzen und was mit die Kamera sprechen ne so ja, das, das den denke Licht. ich auch ja.
1: Der ne? ja, gezwungen wurde bestimmt keiner.
0: Nein, das nicht, aber. Ja, ja. Ähm, ja. Dass, dass man. Road das
1: Dog sagte das ja auch noch. Er meinte auch, es ist ein bisschen zu früh, um mich ja. für Owen zu fragen oder nach Owen zu fragen ja. oder wie auch immer. Also, ja. Hat er ja vielleicht auch nicht ganz unrecht.
0: Ähm, ja, und dann meint China noch. Äh, dass sie alle ja Owen keinen Gefallen damit tun, weil er immer alle zum Lachen bringen wollte und jetzt weinen alle seinetwegen. Ja. Ähm, dann fängt Triple H an, dem das auch sehr, sehr nahe geht. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, als ob China das irgendwie unangenehm ist. Sie wusste nicht so genau, wo sie hingucken sollte, während ja. Triple H geredet hat. Also mh. ganz, ganz komisch. Ja, es ja, ist nur,
1: keine leichte Situation einfach, okay. ne, und ja, ist halt dumm.
0: Ja, Triple H sagt, äh, in, in dieser Branche sieht man das Schlimmste und das Beste von den Kollegen und wir sind alle eine Familie und Owen war immer da und ja, dann hat er irgendwie noch äh, was erzählt aus einer Geschichte aus dem Ring, beim, beim Rumble, ich wusste jetzt nicht genau, was er meinte. Äh, irgendwas mit dem Schoolboy und dem Backslide, ich weiß nicht genau. Nee, er hat
1: gesagt, sie hatten ein Match beim Rumble und äh, da hat er ihn halt äh, zur Weißglut damit getrieben, dass er ihn immer wieder nicht aus den Cover hat rauskommen lassen.
0: Ja, aber was, was meinte er denn? Ich weiß es gar nicht. Ich habe
1: keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die mal Ich bin auch der Meinung, dass die nie wirklich bei einem Rumble aufeinander getroffen sind, aber Ja,
0: ja. und in der Battle Royale hast du ja keine Cover, das, also
1: macht das Nee, Sinn. genau, aber keine Ahnung, also weiß ich nicht, ob, 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 äh, ob er da sich im Event vertan hat. Die sind ja ein paar Mal aufeinander getroffen, so ist es ja nicht, ne? Die hatten ja, ja als er noch seine, ja, seine, seine, äh, na, was war das hier, diese diese Sirenen-Theme äh, hatte mm -hmm. und so. Ja. Na, da sind sie ja ein paar Mal aufeinander getroffen, aber ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Oder ob, der, ob er meinte, dass es kurz vorm Rumble war oder so, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, es muss ja ähm, vor WrestleMania 14 gewesen sein, ne? das war doch die Fehde, als Owen Face war. Ja. ja.
1: Aber da wüsste ich jetzt auch nicht, äh, ich weiß, dass es da einen, 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 einen äh, Titelwechsel ja gab, wo Triple H Owen besiegt hat, um den European Title.
0: Das könnte man sich nochmal angucken, tatsächlich. Ja. Das haben sie ja kurz vor WrestleMania nochmal gedreht. Ja. Damit Owen als Herausforderer, glaube ich, auf den Titel geht, ne? so Genau. Ja, das könnte es gewesen sein.
1: Eventuell, ja. Aber das war eben, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sagte beim Rumble. und ja, ja hat er. War halt kein Rumble. Nee. So, Deswegen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch durcheinander gebracht. Oder hatten sie vielleicht bei irgendeinem Rumble noch ein Dark-Match gegeneinander? Ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das kann auch sein.
0: Das kriegen wir raus. Ähm. Ja, er sagt, dass Owen immer über seine Familie geredet hat und er wird immer einen besonderen Platz in seinem Herzen behalten. Und ja.
1: Er, Die beiden hatten ja auch viele Hausshow-Matches gegeneinander. Ne? Vielleicht hat er ja auch eins der Hausshow-Matches gemeint oder so. Das ist ja dann auch immer schwierig, das dann rauszufinden.
0: Ja, dann ist äh, Dave Heppner an der Reihe und ja, erzählt auch so was von, von der Referee-Arbeit mit Owen mhm. und ja, wird auch immer in seinem Herzen bleiben.
1: Ja, äh, und vielen, also gerade auch bei Dave Heppner, das ist es mir aufgefallen, auch bei Edge, denen wurde erst während des Redens klar, ja. dass, dass sie ihn nie wiedersehen werden. Ja,
0: ja stimmt, er ist, so, er ist so ganz cool. Ja, was, was ist das Erste, was mir einfällt, ne? Ja. Und dann kommen sie so in diese Phase, wo sie sich wirklich verabschieden müssen und sich teilweise noch bei ihm bedanken und auch äh, nochmal die, die Familie irgendwie äh, grüßen oder da noch ein paar Worte dran richten. Ja, es stimmt. Das, ja. Ähm, es, es war auch einfach zu früh. Da ja. hat, hat da recht. Also die fünf Phasen der Trauer, äh, das ist ja nicht mal, das ist ja noch nicht mal greifbar. Also, naja. Ja, die Hardy Boys treffen auf Kaientai, hier noch ohne AI, also Kientai quasi. Mhm. <lacht> ähm, ja, es gibt einen Dive nach draußen, da muss sich äh, Takamishinoko noch ein bisschen zurechtrücken. <lacht> auf, der, auf der Matte, damit, damit äh, Jeff nicht daneben fliegt. Ja, genau. Ja, äh, <lacht> Ja, da
1: waren die Hardys auch noch so äh, scheißegal, so, was ja, einfach machen.
0: Ja, so. genau.
1: Puh, ey. Also ich glaube, da hat Michael Hayes auch manchmal da gestanden, Alter. <lacht> Für euch schreibe ich aber nichts. Ja. ja. So. Hochzeit, Dank. Dank. Alter Wichster. Ey, ich meine natürlich, nee, doch, das war das, was ich meinte. <lacht>
0: Um, der Whisper in the Wind geht daneben. Es gibt den Mishinoku Driver. Um, dann aber den Twist of Fate gegen Funaki. Und das war's. Number one Announcer.
1: Ja. Ja, Melina kennt ja Funaki nur in seiner äh, Announcing-Position und sie hatte dann gestern Abend, als sie es geguckt hat, äh, hatte sie dann auch nochmal kurz mit reingeguckt und dann sagte sie, was, das ist der Announcer von Japan? Und ich so, ja, da hat er noch gerastelt. Ja. Ja, sie ist auch überhaupt nicht damit klargekommen, wie jung die Hardy Boys waren. Ja. Aber naja.
2: Auch so die Haare
1: ins
0: Gesicht, ne? Die sahen ja. auch richtig... Ja. Uh,
1: Madden auch mit seinem Gothic-Look.
0: Ja, also, also die Emo-Brüder. So. Ja. Und jetzt so richtige ja, Popstars, ne? So, ja. so richtig, richtig aufgetaut und richtig äh, nah an der Crowd auch dran und so. Ja. ja. Ähm. Gut, es geht weiter mit äh, Bruce Pritchard. Brother Love. Ja. Auch unfassbar jung, oder? Also wenn du dir heute da äh, seine, seine Videos anguckst oder hier auch äh, Something to Wrestle, also das ist 20 Bruce Pritchard
1: sieht aus wie ein menschlicher Igel. <lacht> <lacht> ja.
2: ja.
0: Naja. Ich weiß gar nicht, der hat, sich, der hat sich echt verändert. Also nicht nur so altersmäßig, auch die Haare natürlich und so. Der sieht komplett anders aus. Auch die Augenpartie, was ist denn da los?
1: Ja, keine Ahnung, was weiß ja. ich.
0: 20 Jahre ist zwar lang, aber nicht
1: so lang. Ja, ich ich fand, fand aber auch, dass er <lacht> nie so aussah wie als Brother Love. Also das war auch irgendwie strange. Ich fand, als Brother Love sah der echt komplett anders aus. Er sieht heute mehr aus wie Brother Love ja. als damals. Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt.
0: Naja. So, ähm, ja, auch ganz kurzes Statement, nur wonderful husband and father, ähm, ja, was er eben so mitbekommen hat. Einige meinten ja auch noch äh, Godspeed, also Gottes Beistand auch für die Familie. Ähm, auch einige okay. noch mit eingebaut. Dustin Rhodes ähm, erzählt die Geschichte vom Chili-Essen bei Harley Race, mhm. der das immer der, gerne veranstaltet hat.
1: Wenn die Leute in town waren.
0: Ja.
1: War leicht sauer auf Owen. Ja, ein bisschen.
0: Der hatte da nämlich die Flasche Hot Sauce äh, neben dem Chili stehen und Owen hat einfach alles reingekippt. War dann natürlich nicht mehr genießbar und wurde dann von Harley Race mit einer Stun-Gun äh, durch den Garten gejagt. Das, <lacht> was?
2: Oh, das
1: Hat das irgendjemand gefilmt, bitte? Das ja. <lacht> ja. Natürlich nicht. Es war noch nicht Zeitalter von Smartphones. Nee.
0: Gut, es geht weiter mit dem nächsten Match. Hardcore Holly gegen Ken Shamrock war technisch ganz schön. Also, wer ja. den beiden nichts zutraut, der sollte sich diese paar Minuten mal angucken. Ich gucke mal gerade. Ach, 1,48. Ja, aber trotzdem, war ganz schön. <lacht> äh, <lacht> ja, und Ken Shamrock gewinnt mit dem Enkellock. Ich
1: glaube, da sagen sie sogar noch, wenn jemand ihn besiegen kann, dann ist es Hardcore Holly.
0: Ja, und der verliert dann den Rekord.
1: Ja. Mist.
0: ja Farouk äh, sagt, dass er Owen vermisst und dass dies hier also die WWF für ihn Familie ist und
1: ja seine zweite Familie ne ja, die Familie genau. on the road und ja. dass er einfach irgendwie sagt so ja jeder von uns hier hat das und und man hat ihn immer sehr respektiert und äh, man merkt auch einfach wie 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 dass Farouk überhaupt keine Worte findet, so ne, er weiß gar nicht, was er dazu sagen soll, so, ja, aber es ist auch dumm.
0: Ja, dann kam eine Geschichte von Tess, die hat mir eigentlich am besten gefallen. Ähm, ja. Da sind sie, glaube ich, nach Chicago gekommen und eine der Shows wurde schon abgesagt und da ging es, glaube ich, um die morgige Show. Ja. Und dann hat er äh, abends im Hotel noch einen Anruf gekriegt. Ähm, Wurde dann gefragt, angeblich von einem, ähm, ich weiß gar nicht, Hallenmitarbeiter oder Veranstalter oder so, äh, wie denn das jetzt aussieht mit der, mit der Show? Findet die jetzt statt oder nicht? Und hat Tess gesagt, ja, nee, also da, da
1: müssen, bin ich der falsche Ansprechpartner.
0: Müssen sie sich ans Office wenden oder so, da kann ich nichts zu sagen. Und dann äh, äh, sagte der andere, ähm, am anderen Ende der Leitung,
1: ja, okay, dann sage ich, Test hat gerade die Show gecancelt. Ja, erstmal hat er ja noch gesagt, und das ist ja auch das, wo er dann sagte so, ja, wie stehen Sie denn dazu und so? Und dann sagt er halt, ja, ich würde es jetzt nicht so cool finden, wenn wir die Show canceln, aber wenn es nicht anders geht. Und dann sagt er halt, ja, dann dann sage ich, Test hat die Show gecancelt. Er, Nein, lassen Sie meinen Namen daraus. Ja, genau. Und dann hat er aber aufgelegt. Ja,
0: war mal gut. Und dann stellte sich raus, dass es das Owen war. Ja. Ähm, ja, das, dass er ihn auch nicht erkannt hat. Ne? Und ich meine, Test der war ja nun auch noch nicht so lange dabei, äh, ja. dass er da die Stimme nicht erkannt hat, ist schon, schon krass. Also Owen muss wirklich verdammt gut gewesen sein. <lacht> ähm. Ja, und dann dankt er ihm auch noch mal für die Erinnerung. Ja, ja äh, das also
1: Test zum Beispiel, das weiß ich, Test war in der deutschen Version mit dabei. Also da, da bin ich mir hundertprozentig sicher, genauso wie Jeff Jarrett, genauso wie Triple H, weil die ganzen Sachen kannte ich. Ich weiß aber, dass in der deutschen Version waren weder Pat Patterson noch Jared Briscoe noch äh, hier Bruce Pritchard dabei. Also die ganzen Office-Leute waren alle nicht dabei. Das weiß ich auch. Dave Heppner und so, ja. Ja, genau. Die waren mhm. alle nicht in der deutschen Version dabei.
0: War Shane dabei?
1: Ja. Ah. Da ja. bin ich mir auch relativ sicher, dass ich den gesehen hatte.
0: Ja, wo will man da auch auf die Hälfte kürzen? Ne? Ich meine, die Matches waren enorm kurz. Ja, Allesamt. Ne? Wollte natürlich auch jeder auf die Karte, ist ja klar. Äh, gut. Ähm, es geht weiter mit dem nächsten Match, nämlich Mankind gegen Billy Gunn, haben wir schon kurz erwähnt. Mhm. Billy Gunn noch mal out of character, war noch mal ganz kurz, face meinte, ich habe das eine Weile nicht gemacht, aber helft mir mal hier.
1: Ähm ja, das Publikum steigt sofort drauf ein, weil sie ja, das Heal cool. noch überhaupt nicht akzeptiert haben. <lacht> das, ist, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. <lacht> ja, genau.
0: Ah ja, gut. If you're not down with Owen Hart, I got two words for you und das funktioniert
1: natürlich. Ja, natürlich, man. Ja. Steht das doch außer Frage.
0: Ähm, ja, gegen Mankind
1: äh, war die beiden brawlen sich auch so ein bisschen draußen und dann steht... Mankind noch mit dem äh, Owen, this for you, Woo! Ja, genau. Ja. Das haben ja. übrigens viele auch in den Matches noch gemacht, also ja, gerade wenn... Bitte? El
0: Snow hat das ein paar Mal gemacht.
1: El Snow, äh, ja, war er das, der sich, der sich über den Rücken abgerollt hat und das dann gemacht hat, weil das ja. war so die, die typische Owen-Geste ja auch, ne? später.
0: Ja. No Dilo, Mankind, ich weiß, das ja. war, ich habe noch jemand. Ähm, ja, dann stand Billy Gunn draußen auf dem Apron und Mankind äh, zeigt Mr. Socko.
1: Ja, und das war's.
0: Und, ja, das war's, aber durch Countout, was ich nicht ganz verstehe, weil ja, du darfst ja den Gegner nicht aktiv draußen
1: halten. Ja, aber who cares? Ja. <lacht> das ist eine Tribute Show, man, wen interessiert's? Es spielt sowieso außerhalb der Timeline, also von daher. Pf. Das ist richtig. Und Billy ja. saß die ganze Zeit da und pulte sich die Flusen aus dem Mund. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz toll. Das Match war übrigens auch in der deutschen Version. Da habe ich nämlich damals schon gedacht, hey. Ja. Und dann habe ich aber auch gesagt, naja, pfft, who cares?
0: Ja, schlimmer war das dann natürlich bei Hornswoggle gegen Dolph Segler. Oh, du! Ja. <lacht> Hornhu, der immer äh, dann ihn draußen gehalten hat, ne, immer wieder rausgekickt hat. Das ist natürlich auch kein Countout, also bitte. Naja, egal. Ja, ja, das Statement von Jeff Jarrett, der natürlich Owen als Freund bezeichnet, der real war, ähm, dass sie beide eben Familie haben und sich auch immer drüber unterhalten haben, sich ausgetauscht haben. Äh, ja, dass das äh, ganze eben, das ganze Business eine Fantasy World ist und...
1: Ja, dass er eben das Versprechen abgibt, dass er seinen Kindern auch nochmal klar machen will, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Vater eher aus Wrestling-Shows dann kennenlernen, dass er ihnen nochmal erklären will, was für ein toller Mann er eigentlich war, abseits ja. dieses Business. Ja. Fand ich gut.
0: Das ist oh,
1: das Und ist, Jeff hat mir echt leid getan.
0: Ja, ja. ja, das ist auch eine Geste, die das, das geht schon unter die Haut. Meine Güte. Ja. Ähm, auch als er meint, deine Frau und deine Kinder müssen die drei glücklichsten Menschen auf der Welt sein. Ähm, puh. Ja. Ja, und dann eben das Versprechen an
1: die beiden Kinder. Ne? Ja. Aber die machen ja, nichts im Wrestling, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja.
0: Ähm. Ja, die Integrität hat er noch äh, gelobt von Owen in einer sehr äh, egoistischen Welt, wie es teilweise ist. Tja. Ja, der nächste ist Edge, äh, der von der Canadian Mafia erzählt, dass Owen sein Guru war sozusagen. Ja. Und dass er auch sein letztes Match gegen ihn
1: hatte. Ja, mit Christian zusammen. Ja. Genau. Gegen, gegen Owen und, und
0: Jared, ja. Ja, und dann erzählt er noch von den gemeinsamen Reisen. Auch wenn Edge ihn natürlich nicht so lang kannte, aber hat man auch gemerkt, dass ihm das schon sehr nah ging.
1: Ja, und da wurde auch ihm ist das dann erst im Laufe ja. der Zeit klar geworden. Ja.
0: Gut. Ähm, Dilo Brown und Mark Henry
1: gegen die Ecolytes. Ja, also. War das Match recht stiff? Kam mir das nur so vor?
0: Ich weiß nicht, Farouk hat ordentlich losgepowert ne? gegen ja. Mark Henry. Ähm, ist immer hat immer versucht, ihn umzurennen. Irgendwann hat er das ja dann geschafft. Ne? Shouldertag. Um <lacht> <lacht> Damn. <lacht> ja. Und Ross erzählt sogar noch, dass die beide zusammen in der Nation waren. Ja. Also, Genau. Ich dachte schon so, äh, never happened. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Eigentlich, äh, hm.
0: naja. So, da gibt es aber den Power Slam von Mark Henry. Dilo macht so dieses Owen-typische Woo und ja. Dann sind plötzlich alle vier im Ring. Gibt ein Big Boot von Bradshaw aus Versehen gegen Farouk und Dilo kann dann Bradshaw einrollen. Warum pinnt nicht Farouk? Der hat gerade den Boot eingesteckt. Egal. Ähm ja, auch hier natürlich relativ kurz. Was hatten wir da? Boah, ging sogar. Vier Minuten ging das hier. Ähm
1: so. Ja, Finish war so ein bisschen Holder die polder, ne? Ja, ja, eben.
0: Das fand ich merkwürdig.
1: Ja. Pat
0: Patterson hat das nächste Statement abgegeben, war sehr gefasst, hatte auch viel mit Nachdruck gesprochen. Er wollte, er wollte dass wirklich klar wird, was, was Owen für ihn war, hat das sehr, sehr deutlich gesagt, sehr deutlich artikuliert. Und erst zum Schluss dann äh, ist er so ein bisschen zusammengebrochen ja. natürlich. Aber war auch, eine, war auch eine sehr schöne war auch ein schönes Statement. Hardcore um, Holly mit der Austin Mütze hat äh, hat, äh, hat gesagt, dass sie ja einmal in Mobil waren, also in der Heimatstadt von Hardcore Holly und stimmt äh, ja. Auch.
1: Ja. Das, das mit, da war noch Thurman Spargy Plag.
0: Ja. <lacht> und äh, das, Owen
1: verloren. <lacht> Bitte.
0: Er Hat Owen verloren. Ja, er hat sich freiwillig angeboten das mhm. äh, für ihn zu machen, weil das eben seine Heimatcrowd war. Ja.
1: ja, dann kam nicht so gut, dass er dann gesagt hat, das ist eigentlich das, was ich, woran ich mich am meisten erinnere, wo ich dann sagte, ja, immer wenn was für dich getan wird, ne, du alter <lacht> Pemmel. <lacht> ja, natürlich. Gott, war nicht so ein Idiot. <lacht> Nein, aber ich konnte ihn natürlich schon verstehen, also ja. Ähm, ja. natürlich, klar, zu dem Zeitpunkt, war er ja als Bob Holly auch noch nicht lange dabei bei der WWF und so? Und, und äh, das, das Match muss ja, glaube ich, irgendwie schon 95 oder so gewesen sein. Ne? 94, 95, ich glaube, so 94 hat er ja seine Karriere mehr oder minder in der WWF gestartet. Mhm. Endete, also ganz zum Ende 93, wo er da seine dämlichen nesca clips noch hatte. Rumble 94 war dann so sein erster großer Auftritt. Und dann steht er bei WrestleMania 10 noch mit im Ring und keiner weiß, warum. Und äh, naja letzten Endes ist das natürlich dann schon eine Sache. Ne? Ein Owen Hart, der ja dann auch eine große Fehde gegen Brad hatte, äh, dann da irgendwie zu haben und der sich dann für ihn hinlegt. Klar, ne? das ist natürlich schon eine Geste, die Owen da gebracht hat.
0: Oder war das erst 97? Ähm, Im Rahmen der neuen Hart Foundation. Sicher? Ich meine, dass da äh, eben äh, Bob Holly diesen Upset-Sieg hatte, hat ihn da irgendwie eingerollt und dann haben sie ihn doch noch Backstage zusammengetreten dafür. Ach so. Ich meine, dass das die komplette Hard Foundation war. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass das ein anderes Match war und dass das eben nicht in Mobile war. Aber gut, ich gehe davon aus, dass, dass das sowieso eine Hausshow war.
1: Gab, es gab ein Match zwischen den beiden, ein Singles-Match, mhm. da bin ich mir relativ sicher, dass, dass, Bob, Holly, ja, genau, dass mhm. Bob Holly das gewonnen hat, ja. also da, da, da bin ich mir sehr sicher, Und äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob das 97 war, war Bob Holly da immer noch als Sermon Sparky Plug unterwegs, 97? Nee, aber wenn er Bobs Barkplug Holly war, dann
0: passt das auch noch mit Mobil. Ich bin mir nicht so sicher, ob er ja, da äh, Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber er hatte noch lange Haare. Das war ja erst später zur JobSquad 98. Hm. Hm. Müssen wir ich noch mal gucken, wo oh, die ja. Raw war. Ich glaube nicht, dass Raw
1: mal in Mobil war. <lacht> Kann ich mir nicht
0: vorstellen.
1: Oder? Doch, doch, doch. Bestimmt. Ja? Ja. ja, doch, also Mobile, Alabama waren sie mal äh, definitiv und äh, es kann sein, dass es, dass es auch schon 97 erst war, aber ähm, ich weiß auch noch, dass sie, äh, irgendwann hatten sie ja auch mal so einen so Six-Man-Tag, ne? wo, wo Bob und, und der One to 3 kid mit Brad gegen Owen und Yokozuna und ich glaube Hakushi oder so angetreten sind. Das mhm. war auch 95. Ich weiß jetzt aber nicht mehr. Also es kann auch sein, dass es, Aber war das echt 97? War das echt schon wieder so spät? Dann habe ich das falsch eingeordnet. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass, dass sie in Mobile, äh, Mobile Alabama waren, weil äh, Carsten Schäfer das noch angesprochen hat. Dass es äh, Bob Hollys äh, äh, Home Crowd ist.
0: So, jetzt will ich es wissen. Ja, los. <lacht> So. 19. Mai 97.
1: In Mobile. Gab es
0: eine Raw in Mobile. Jetzt ist jetzt die Frage, ob das die war. <lacht> äh, Bob Holly defeated Owen Hart.
1: Ja, siehst du, dann wird es das ja gewesen sein.
0: 1997 tatsächlich, krass. Ja.
1: Äh,
0: ja. Hunter Stemsley besiegte Crush im King of the Ring First Round. Okay. Scott Taylor besiegt
1: Zwei Heels ja. gegeneinander. Okay, das ist ja auch ungewöhnlich. Was? Scott Taylor?
0: Besiegt lief Cassidy. <lacht> <lacht> LOL, geil, guck ich. Rockabilly besiegt Gold das durch die Q. Super Matchcard! <lacht> ja. Farouk besiegt Rocky bei Via. Steve Austin besiegt Jim Knight durch die Q. <lacht> geil. In unter zwei Minuten. Dark Match. Austin, Legion of Doom äh, gegen die Heart Foundation
1: okay.
0: und Undertaker gegen Mankind, einfach mal um so um WWF-Titel im Dark Match. Ja, warum nicht? Ja, also, wir machen wir. Ja. Oh. Also 97 war das im Mobil. Ja, schön. Schöne Geste von Owen. Ähm, so. War da nicht sogar IC-Champion noch? Weiß ich gerade nicht. Äh, ähm, ja, doch, das, das kommt hin. Das kann gut sein. Er hatte doch The Rock besiegt, kurz nachdem die Hard Foundation neu gegründet wurde. Ja, ja. genau. Doch, das kommt schon hin. Okay, äh, das nächste Match, der Road Dog, kommt in den Ring und meint Sometimes I don't understand this world.
1: Ja. Und
0: dann sagt er aber, ja, mich kennt ihr ja. Es geht um
1: den King of Hearts heute. Das fand ich sehr geil, King of Hearts. Ja. Wurde auch sehr gefeiert. Ja. Und auch zu Recht.
0: Ja, gegen den Godfather, wobei gegen ist natürlich auch äh, blöd. Ja. aber äh,
1: das Match gab es ja bei uns nicht in Deutschland. Und da habe ich mich auch noch gewundert, so wo ich dann irgendwie dachte, hä, zwei Faces gegeneinander? so Und ja. dann, ja, hat es ja gar nicht. Wo er dann sagte, äh, vielleicht sollten wir mit diesen Hose hier lieber rausgehen und dann sagt äh, Road Dog, weißt du was, wir gehen jetzt einen saufen und erzählen uns Owen Hard-Stories. vielleicht gut. Ja. ja, <lacht> ja passt vorher, ja
0: auch. Vorher, vorher sagt natürlich noch der, der Godfather da seine Standard-Probo, na, wie gefallen euch die hier und äh, ja, er hätte ja am Vorabend den IC-Title eigentlich gegen Owen verlieren sollen und äh, ja, jetzt sollte es hier um den IC-Title nochmal gehen, aber ja, das haben sie dann einfach gesagt, nö, brauchen wir nicht und wir erzählen uns lieber Owen-Stories. Also es fehlte immer viel vom Godfather ne? und auch von den, von den Hosts natürlich da in der, äh, in der internationalen Fassung.
1: Ja. das
0: auch, auch der Entrance dann teilweise, auch wenn er dann auch so gesagt hat, na, wie findet ihr die und hier Pimpin, Hose Nationwide und Ho-Train und so. Das ging eigentlich immer mit dem Match los bei RTL 2, wenn überhaupt. Ja. Naja. Aber Hauptsache, vorher lief noch
1: Gab es nicht ja. irgendeine Ho, die auch mal den Hardcore-Title gewonnen hatte? Ja, ich sehe nicht Bobcat? Gucke ich noch, noch mal nach. Ja, Bobcat, ja, das kann sein. War, die, war das nicht so eine, so eine, äh, war das nicht, äh, diese Bobcat, war das nicht so eine ähm, Independent-Wrestlerin? Moment. Ich meine, es gab eine Independent Wrestlerin, die Bobcat hieß. Äh,
0: Cynthia Lynch. Aha, okay. Aha, aha, aha. Ja, WWF Hardcore Champion. Und NWA New Jersey Junior Heavyweight Champion. Was? <lacht> Was? <lacht>
1: Interessant. Okay. Okay. Ja, ja gut, muss ich nicht wissen. So,
0: ähm, also hier No Contest, Sie gehen einfach und reicht ja auch. Oben auf der Rampe hat dann der Road Dog noch da zwei Hose in, ja, konnten sich bei ihm einhaken. Wir sind dann backstage mit, einer weiteren, mit einem weiteren Statement. Paul Barra hat auch ein Gedicht, was er vorträgt. Äh, es geht weiter mit x pack der sagt, er war one of the best. Und äh, die beiden sind ja auch einige Male im Ring aufeinander getroffen. Selbst wenn das jetzt, wenn man nur die letzten Tag-Team-Matches nimmt, auch da hatten Owen und X-Pac immer die Beste. Chemie, wir erinnern uns an den King of the Ring 94, dieses unfassbar gute Halbfinale, auch wenn es sehr, sehr kurz war, aber das war so richtig schön sauber einfach und ja, so lange war Sean Waltman da ja auch noch nicht da, ne? also das war ja auch erst ein Jahr, anderthalb. Das war schon, war schon ja. damals ähm, und dann gab es glaube ich noch ein Match beim King of the Ring 98 zwischen den beiden. Also die beiden haben einfach auch immer super harmoniert.
1: Ähm du meinst jetzt Waldman und Owen? Ja. Naja, die kannten sich ja noch von damals, ne? Sie sind ja damals dann auch, also 93, als er One to Three kid war und so. Daher kannten sie sich ja, ja ich dachte
0: jetzt 94 vom, vom King of the Ring da, dieses kurze, aber heftige Halbfinale.
1: Ja, genau, aber auch, auch äh, Vorher schon? Waltman, ja, Waltman erzählte irgendwie, dass sie auf einer Japan-Tour noch waren. Ja, okay. Mhm. Und so, das erzählte er auch mal bei einem seiner U-Shoots und sowas. Und da sagte er, oh, da, da brauchte man da brauchte man nicht viel diskutieren, meinte er so. Das, das ist ein Top-Worker. Genauso wie er eben über Marty Genetti auch immer positiv sprach. Ne? Ja. Nur, dass äh, Marty halt immer mit seinem in kram halt in, in die Bredouille kam. Und sowas hatte Owen halt nicht. Ja. Aber ähm, er hat dann irgendwie erzählt, dass sie ja Japan dann waren und, und dann eben auch... Äh, wie, wie die japanische Crowd halt ganz anders funktioniert und er dann, äh, weil sie dann ja drüben waren, er sollte dann ja gegen Rick the Model Mattel gewinnen und dann hat er gesagt, nein, Mann Rick Mattel, der ist ein Star da drüben, die kennen den alle noch aus den 80s, ich verliere natürlich und dann hat er sich wohl freiwillig im Boston Crab hingelegt so. ja. und ja und die Crowd ist total ausgetickt und fand das gut ja. und ja, das muss man schon Waltman mal lassen, ne? Also das auch zu wissen und, und, und klar zu sehen, ist schon, ist schon stark. Ja, Ich finde das überhaupt so krass, auch jetzt mit,
0: äh, mit Bob Holly. Dass, also wenn er meint, Owen hat sich freiwillig gemeldet, also es sollte wohl sich irgendjemand für Bob Holly hinlegen in Mobile, aber dass dann da keiner irgendwie zwischenfunkt und sagt, nee, also nicht Owen, der ist gerade zu hoch im Standing oder so, da brauchen wir jemand anderen, dass das, äh, ja, dass man das einfach so machen konnte. Finde ich aber gut, dass man da so flexibel ist. ja Man dann sagt, okay, man kann das Ganze auch wieder ungeschehen bucken quasi, ne, und dass das dann eben nicht so eine gewichtige Rolle hat, aber dass man den Moment eben hat. Ja. eben Für,
1: für die Hometown. Homeground, ja, ja. auch nicht. Hat's oben geschadet? Nö. Also, okay. Daher und sowas kann immer mal passieren, Mann. Warum denn noch nicht? Ja, vielleicht gucke ich mir die Raw
0: nochmal an irgendwann. Ja. Ähm, war ja eine super Card, wie du schon gesagt hast.
1: Richtig, will äh? ich, Also bitte.
0: So, ähm, Al Snow gegen Triple H.
1: Lief nicht ja. in Deutschland. Nee,
0: das ist auch so eine wildcard einfach.
1: Ja, und es war auch so, so Heel-Sieg. Ne? Wir hatten, glaube ich, bei uns außer Jeff Jarrett nur die nur die Faces, nur Face-Siege. Mhm. Sind ja eigentlich auch nur Face-Siege außer Triple H und Jeff Jarrett. Ja. Ah, vielleicht noch Dilo Brown und Mark Henry, aber die Lights waren verhasster als die beiden. Also würde ich die hier schon als die Faces einstufen.
0: Ja, das war auch komisch. Ähm am Abend vorher waren Dilo und Mark Henry ja praktisch noch die Heels, also gegen ex pac ja. und Kane. Und hier äh, hat Ivory mit den Fans abgeklatscht, wo ich so dachte: äh, Ja, das ist jetzt ein bisschen out of character, ne? aber ja. konnte man so machen, ne? zumindest ja. für den Abend. Ja. Ähm. Ja, wie du schon gesagt hast, dieses äh, rüberrollen über den Rücken und dann dieses Woo, dieses typische von, von Owen, wo er noch so die Arme hochreißt. Ähm,
1: L dominiert hier Triple H doch ganz ja, schön. Ja. Ja, ja
0: zeigt er noch den Moonsault, aber China greift dann ein es gibt irgendwann den Pedigree
1: hier. Keine vier Minuten. Das waren ja um, alle Squash-Matches, ne? Ja. Also hatten wir irgendein Match, das länger als fünf Minuten ging?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, siehst du. Auch nur zwei, die so gerade eben über vier Minuten gingen.
1: Ähm, warte, da würde ich sagen, lass mich raten, äh, oh, das Triple H-Match vielleicht? Das wirkte ein bisschen länger als die anderen. Nee, nee, das war ja knapp unter vier. Achso, das war knapp unter vier. Äh also vier Minuten eins und vier Minuten drei haben wir. Ja, ja, toll. Also Dilo geht und Mark Henry vielleicht. Ja. Ja, okay, und ich weiß nicht, welches das andere ist. Ex Pack und Kane gegen die Brute. Ah, ja, okay. Ja. Das war dann vier Minuten drei, oder was? Ja. Es <lacht> wird, ja, wird ja noch kürzer, ne? Ja, ja, ich weiß. Main, äh, Main, Main, Event. Main Event war, glaube ich, das kürzeste Match. Ja. Nee, nee, das kürzeste war Godfather gegen Road Dog, ne? Das war ja nur ja, Contest. Bist. Ja, die haben ja nicht mal den Lock-Up geschafft. Äh,
0: ja. So. ja, auch Triple Hs geste, dann nach dem Match nochmal, wie er da nochmal so zeigt, hier, du hast einen Platz in meinem Herzen und dann muss er auch schnell den Ring verlassen, weil es ihm schon wieder scheinbar emotional sehr nahe geht, ne? Also... Hat man schon gemerkt. So. Ja, das Statement vom Road Dog haben wir schon angesprochen. Er findet es einfach zu früh, jetzt schon was über Owen zu sagen. Aber gut, er versucht es mal und äh, ja, haben ja beide zwei Kinder, ne? Und das sind auch so die Gemeinsamkeiten, die ihm da aufgefallen sind und äh, ja, fällt ihm schwer, ab da weiterzumachen. Ja. Ja, und dann kommt Gerald Briscoe, der sich hauptsächlich bedankt. Ich weiß gar nicht, hast du da noch irgendeine Geschichte im Kopf, die er, die er erzählt hat? Er sagte
1: eigentlich nur, dass er irgendwie relatable, äh, dass er es relatable fand, äh, weil er ja auch der jüngere Bruder ist, ne, äh, dem Jack Ja, richtig, war, genau, genau. Und äh, dass er deswegen natürlich auch immer mit Owen äh, ja, dass er halt Owen halt immer nachvollziehen konnte und so und dann eben auch, dass er es geschafft hat, aus dem Schatten rauszutreten und so. Und, ja.
0: ja. Und das war ja auch so. Owen war ja auch wirklich eigenständig, ne? Irgendwann. Ja. Als Brad nicht mehr da war, er hat sich wirklich selbst einen Namen gemacht. Gut, er war auch in Stables, wie bei der Nation oder im Tag Team mit Jeff Jarrett aber. Er hat, er hat wirklich was aus sich selbst gemacht, ne? und...
1: Ja. Das natürlich ein Vince Russo dann irgendwann der Meinung war, ja, nee, also mit Owen, oh, da müssen wir was anderes machen und deswegen dieses scheiß blue blazer gimmick wieder rauszuholen, also, sorry, aber das war einfach dumm.
0: Ja, entweder das oder so eine Dreiecksgeschichte mit Debra und Jeff Jarrett. Ja. Das, das hat beides nicht gepasst in dem Moment, lass ihn doch einfach
1: so und... Ja. Das, das war doch auch... Also ich meine, da kann, kann, Russo, kann Russo auch äh, noch so sehr Bro heutzutage sagen, aber das muss er sich einfach auf die Fahne schreiben, dass er da Scheiße gebaut hat, Mann. Einfach nicht gut. Ja. Ähm,
0: Big Show gegen Goldust. Das ging eine Minute oder so, ne? Ja. Äh, ja, eine Minute, zwei. Und dann <lacht> auch tatsächlich, äh, ja, eigentlich Blumini nur die Ringbegleitung, aber die hat dann einfach beide im Ring abgefertigt und dann auch so. beide gepinnt, beide gejokeslammt. Das Match lief auch bei uns. Ja. <lacht> ja, dann kam die vielleicht emotional mitreißendste Backstage, Backstage äh, das Backstage Statement von Deborah Äh, sie hat sich auch eben daran erinnert, dass sie oft zusammen die Autogrammstunden gemacht haben zusammen und mhm. ja, dass Owen immer da war und ja, dass sie äh, jetzt an dem Morgen nochmal auf den Schedule geguckt hat und auch da wäre wieder eine Autogrammstunde mit Owen dran gewesen und sie kann es nicht glauben, dass er nicht mehr da ist und sie guckt immer, wo er denn ist und auch bei den Hausshows, wenn sie mit Jeff Jarrett rauskommt, dass das ganz schwer ist, ohne ihn. Äh, ohne ihn äh, sein wird. Ähm, ja, ja. Das, das ist wirklich heftig. Also Deborah hat auch nicht äh, hinterm Berg gehalten. Die ist ja war völlig aufgelöst. Äh, ja, das nächste Statement dann von Shane McMahon der auf zehn Jahre zurückblickt, also praktisch dann äh, 89. Das war ja dann eben auch die erste Blue Blazer-Zeit. Ne?
1: Ja, oder eben, äh, ja. Oder eben, wo er noch tatsächlich Owen Hart in dem blauen Strampelanzug war, ja, bevor genau. er der Blue Blazer wurde. Ja. ja.
0: ja er erzählt dann auch, äh, wie er mit äh, Brad und ihm getourt ist und Owen hat äh, die, die Klamotten immer versteckt und waren dann plötzlich irgendwo unter der Dusche oder
1: so. Ja, gut, es war letzten Endes war es ja deshalb, weil es war die Rache, ne? Weil sie ihn verarscht hatten am Vortag und dann sagte er, ja, und wenn man ihn verarscht hat, dann wusste man, man kriegt es doppelt oder dreifach zurück. Ja. So, und dann war es eben so, dass Brads äh, Stiefel plötzlich weg waren und seine Sachen waren auf einmal in der Dusche und ja. ja. Tja,
0: so war's. Ja, ähm. Dann, ja, dann ist schon, kommt schon der Main Event. Weil Venus kommt raus und sagt, ja, heute geht es darum, ähm, dich zu feiern, Owen. Also es war jetzt keine große Anspielung wie normalerweise. Ähm. Oh, das Ganze dann
1: gegen The Rock, der keine Own-Hard-Binde trägt. Äh, ja, waren
0: aber auch einige dabei tatsächlich. Also er war nicht der einzige. Ähm, ja, es waren, waren viele. Aber ich weiß nicht, warum nicht.
1: Wer hat denn sonst keine getragen?
0: Oh, es waren welche dabei. Fällt mir jetzt gerade okay.
1: nicht ein, aber. Ähm, bei ihm ist es mir nur aufgefallen, dass er keine ja. getragen hat. Einige hatten ja die OH-Binde und andere hatten die Owen-Binde und er hatte halt keine. Ja. Aber er hat dann ja noch gesagt, so, uh, The Rock ist hier, um dich zu entertainen, Owen.
0: Ja. The Rock loved you like no other, ne? So. Ja. Stand dann da auf der auf der Ringecke und ja, dass es ihm eben eine Ehre ist. Ja,
1: und. Äh, Aber eigentlich habe ich dich gehasst, weil du mir eine Intercontinental-Belt damals abgenommen hast. <lacht>
0: <lacht> ja. Ach, Mensch. Ja, man müsste wirklich nochmal so. Es gibt ja diese Kategorie Hidden Gems auf dem WWE-Network. Da müssten eigentlich diese ganzen Sachen rein. Ich weiß gar nicht, ob da Brad gegen The Rock äh, drin ist von Raw, kurz nach dem Turn von Brad. Hört da eigentlich rein, weil das von den Namen her ist es eins der größten Matches überhaupt. Natürlich. Also, <lacht> naja, kann man vielleicht auch nochmal so eine Kategorie einführen. Ähm ja, dann gibt es das Match, sie rangeln sich so ein bisschen rum, also haben nicht wirklich einen Plan und dann irgendwann gibt es ein Rock Bottom und ein People's Elbow und das war's. Ja. ja. Ja, und dann äh, zu guter Letzt kam Austin noch raus und hat noch mal auf Owen
1: ein Bier getrunken. Ja. Ja. Das war auch ein bisschen verhalten, fand ich. Ja,
0: weiß nicht. Ich habe mir das damals so erklärt, wegen dieser Sache beim Summerslam 97, aber meine Güte, das ist, es äh, geht ja um den, um den Menschen und nicht äh, um den Wrestler, der im Ring natürlich auch Fehler macht, aber ich denke, da kann man, kann man drüber hinwegsehen. Auch wenn es natürlich ähm, Austins Karriere in dem Moment sehr geschadet hat,
1: aber äh, ja. Ja, das war ja ein Unfall, ne? Es war jetzt nicht ja, absichtlich ja, oder so, nein, so. Natürlich, natürlich. Aber das, ich
0: denke schon, dass das immer ein Stück weit haften bleibt. Ja. ja. Gut, ähm, wir haben noch ein bisschen was bei Facebook. Wenn auch nicht viel. Ich habe noch mal das Intro von der Raw is Owen hier gepostet. Da kamen natürlich dann auch ein paar Statements noch. Martin Spiller hier, ach, alles nur wegen Blue Blazer-Nonsens. Ja. Kann, man, kann man so sagen. Ne? Also wie es dann weitergelaufen wäre, wenn äh, das Gimmick nicht wiedergekommen wäre. Weiß man nicht. Also manchmal man, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Vielleicht wäre dann irgendwas anderes passiert oder so. Man kann jetzt nicht sagen, oh Gott, das wäre das, das wäre vermeidbar gewesen. oder Natürlich, alles wäre vermeidbar, aber dann, dann kannst du eigentlich gar nichts machen. Und natürlich war der, war der Stunt an sich unnötig und er hätte das nicht gebraucht und er hätte das Gimmick nicht gebraucht, aber Uff, sich daran jetzt so sehr aufzuhängen finde ich dann auch übertrieben also es muss man muss damit auch irgendwann abschließen oder nicht sagen ja hätte wäre könnte und wenn das jetzt keine billig Ausrüstung gewesen wäre wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Segelhaken für 60 Dollar gewesen wäre sondern wenn man das äh, noch professioneller da ausgerüstet hätte und ja. wenn man das vorher zehnmal geprobt hätte und so ja hätte, könnte, müsste, aber...
1: Ja, es ist eben hätte, hätte, Herrentoilette, ne? Ja. Also das ist natürlich auch so ein Ding. Also klar, ich, ich sehe es aber auch so. Also ich denke halt auch häufig so, meine Güte, ey, warum? Warum muss dieses beschissene blue blazer gimmick nochmal her? Was soll der Blödsinn? So sehe ich schon so. Also ich denke dann auch mal, meine Güte, das hatte Owen einfach absolut nicht nötig. Aber ja, gut.
0: Ja, Tom Flechel, so lang schon wieder her, wie wenn es gestern gewesen wäre, oh Mann, ja, die, die Zeit rast, also ich habe natürlich auch immer so gedacht, ja, heute vor einem Jahr, heute vor fünf Jahren, heute vor zehn Jahren, heute vor 15 Jahren, dachte ich auch immer am 23. Mai natürlich, das wird auch so, so weitergehen, das wird auch 25, 30 und noch mehr Jahre, wird ein das verfolgen. Hm. Timo Schulz, habt die Show noch als DVD zu Hause Wann, wenn ich heute mal wieder einlegen? Ja, also die, die Tribute Raw wirklich sehr schön gemacht vor allem wegen dieser unfassbaren Wildcard äh, Leute, die gar nichts miteinander zu tun hatten in kurzen Matches, immer noch mit so Anspielungen und so weiter, viele versteckte Hinweise und Grüße an Owen natürlich auch noch und äh, dann diese unfassbar packenden Statements. Ähm, ja, guckt euch das auf jeden Fall an auf dem Network. Äh, Jan Galert, damit war meine Wrestling-Unschuld verloren, seitdem hasse ich auch Bums von Käfigen etc. Ja, so ganz ohne wird man die auskommen, aber man lernt ja immer aus solchen Vorfällen und äh, wir haben, glaube ich, auch schon mal diskutiert, ob, ähm, ob es diesen krassen Bump von Mick Foley beim King of the Ring 98, ob es den danach auch in der Form gegeben hätte. Die meisten ja. sind der Meinung nein. Ähm, weil man natürlich immer mit jedem Unfall oder mit jedem ja mit jeder neuen Erfahrung passt man sich an, passt das Produkt
1: natürlich. an. Das hätte, das wäre nicht über über äh, also das wäre nicht über den Fernseher gegangen. Und wenn äh, wenn Mick das einfach so äh, gemacht hätte, dann hätte der dann eine Hammerstandpauke bekommen. Ja. Das kannst du aber glauben. Also das hätte sogar so weit führen können, dass er dann entlassen wird. Ich glaube, in, in dem Falle hätte Mick auch ganz anders darüber gedacht, weil er da wahrscheinlich gar nicht darüber nachgedacht hat, was passieren kann. Überleg doch mal, du hast doch dann auch eine Blockade. Wenn du dann da oben stehst und dann denkst du daran, scheiße, oh ist da runtergefallen, Mann, und, 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 und hat es nicht überlebt, dann hätte er das nicht gemacht.
0: Hm. Ja, und es gab danach ja auch überhaupt keine Spots mehr mit, ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Seile oder nee. Aufzüge oder sonst irgendwas. Irgendwie ja, braucht
1: man das auch? Richtung.
0: Nö, nö. Also ich glaube, die WCW hat das natürlich noch mit Sting gemacht und das auch etliche Male und das ist immer gut gegangen und, ähm,
1: ja. Aber wahrscheinlich haben die auch dann besonders darauf geachtet. Ja, dass die ganze, ja. ne, Diese ganze Verkleidung da einfach viel härter ist und stärker ist und dreimal abgesichert und keine Ahnung. Deswegen kam es ja auch nicht minder selten vor, das Ding ewig gebraucht hat, um sich von dieser Scheiße überhaupt zu lösen.
0: Ja, das, das war ja auch praktisch noch so ein Blue Blazer-Ding. Das hat man ja auch nochmal gezeigt. Es gab ja schon einen Spot, wo er da auf dem Boden noch lag und, und da sich nicht befreien konnte und so. Und dann, ja, das Publikum fand das natürlich witzig, klar. Ja. Ähm, aber das wollte man dann damit eben vermeiden. Ähm, das ist eben so dieses Überprofessionelle, wo du einfach nicht sagst, komm, ist doch egal. Es ist doch, es ist doch klar, dass der nicht wirklich fliegen kann. Die wissen doch, dass da eine Vorrichtung ist. Und ach, meine Güte, dann, dann lass ihn da doch äh, zwei Minuten dran rumwurschteln und dann, äh, dann ist gut. Dann ist er aber wenigstens safe. Ja. Ja? Oder Shawn Michaels da mit seinem äh, Seilbahn sein. da. Ja, Ja. bei WrestleMania 12. Da hat das auch gedauert. Er landete mitten in der Crowd, das war ja schon mal das eine, bis er sich dann da äh, irgendwie durchgekämpft hat und ja. musste ihm das natürlich auch alles erstmal abgenommen werden und das, das ist doch egal, man erinnert sich doch an den, an den Moment, wenn man sowas überhaupt braucht, das ist jetzt auch noch mal wieder auf dem anderen Blatt, aber wenn, ja. Safety first, was, also Ja, natürlich. <lacht> Gut. Ähm. Ja, wobei, es gab ja bei uh, No Way Out 2000, da gab es ja noch diesen Bump von Mick Foley ähm, durch das Dach in den Ring noch mal, Wobei das da ja äh, präpariert war, der ist er ja in den Ringboden so reingefallen. Ja, ja.
1: Das war präpariert, genauso wie mit Rikishi vom, vom Armageddon-Hell in the Cell. Ne? Äh, wobei sich Rikishi da ja auch verletzt hat.
0: Ja. Wobei äh, Shane hat ihm das ja zweimal vorgemacht, ne, glaube ich.
1: Ja, kann ja auch sein, aber Shane wog, wog nur die Hälfte von dem, was äh, Rikishi gewogen hat. Man ne? muss halt einfach wissen, und da muss man nun kein Physiker für sein. Je mehr Masse, desto größer Point Peng. Ne? Also, das ist ja nun mal klar. Und, und äh, da er sowieso schon viel Masse tragen musste, und er hat es ja erzählt in, in seinem You-Shoot, er, wo er übrigens auch eine Frage von mir beantwortet hat, äh, ja. <lacht> hat, hat er ja erzählt, dass ihm seitdem immer noch der untere Rücken wehtut und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, das war einfach nicht gut gefedert, ich glaube zwar schon, dass jetzt unter dem unter dem äh, hier, unter der Sägespäne da ist, glaube ich, irgendeine Matratze oder so gelegen, aber Mann, von der Höhe auf eine Matratze runterzufallen und die die dann ja trotz alledem auf einem auf einem ja Lieferwagen oder, oder auf so einem, ja, ja keine Ahnung, ne, äh, da so ein so, Bauernwagen da steht, das ist ja dann trotz alledem Holz und es tut ja trotzdem weh.
0: Ja, kannst natürlich auch noch die Stoßdämpfer irgendwie verstärken, aber Aufprall ist ein Aufprall. So, ähm, ja, dann habe ich nochmal nachgefragt, nach Erinnerungen in unserer Facebook-Gruppe, generell auf Over the Edge bezogen, jetzt außer der Owen-Sache, weil man natürlich auch den Pay-Per-View als, als Pay-Per-View sehen muss, mhm. äh, hat André Korb geschrieben, auch wenn es nicht zum Thema passt, aber ich habe da so gut wie keine Erinnerung, auch weil ich damals gerade in der Grundausbildung Bundeswehr war und da überhaupt nichts vom Pay-Per-View direkt außer halt Owen mitbekommen habe. Ich habe es auch nie recherchiert irgendwie zu krass waren irgendwie die Owen-Gedanken. Sorry. Ja, nee, ist, ist ja, ja völlig in Ordnung. Klar. Das ist natürlich das, was den Pay-Per-View überschattet. Deswegen kann man da auch keinen Vorwurf machen, Absolut. wenn man keine großen Erinnerungen an die Matches hat. Aber wenn ihr mögt, wenn ihr da den Abstand zu habt, dann guckt euch gern die Network-Version an. Man merkt, wie gesagt, von dem gesamten Vorfall nichts. Der Name wird nicht genannt, also ihr könnt euch die Matches ganz entspannt angucken und dann nochmal versuchen extra zu bewerten.
1: Also ich muss, ich muss da auch ehrlich sein, ne? ähm, ich weiß, dass ich Over the Edge irgendwann mal gesehen hatte, damals wie gesagt eben noch auf VHS, da hatte ein Kumpel mir das aufgenommen und ähm, ich glaube die liefen ja auch auf, auf Premiere oder Premiere Plus oder was war das da, wo liefen die? Premiere ja. Sports, oder? Ja, ja, genau. Ja. Wenn es nicht mehr DF1 war, dann war es äh, Premiere World Sport. Ich meine, ich mein, es war Premiere World schon, aber vielleicht war es auch mhm. noch DF1, ich kann es nicht mehr sagen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass mein äh, Kumpel Johannes, mit dem ich damals zur Schule gegangen bin, da äh, der war eine Klasse unter mir und der war halt auch absoluter Wrestling-Fan. Und wir haben dann uns auch häufig dann äh, über die Sachen unterhalten und dann hat er halt irgendwie gesagt, ja, und dann haben wir uns natürlich auch über den Fall unterhalten. und äh, auch, auch darüber, wie ich habe ja früher angefangen als er, aber er kannte natürlich Owen auch, weil er auch irgendwie so 94, 95 oder 93 angefangen hat oder so. Und da waren natürlich Owen auch in den Top-Storylines mit drin. Ne? Man kannte ihn halt einfach. Und ähm, ich kannte ihn ja schon ein bisschen vorher wegen der New Foundation noch so mit Jim Neidhart, ne? wo sie noch die Schachmuster da hatten, bevor Bob <lacht> sie hatte oder jetzt heute Sascha Banks oder jede Diva, so und ähm, das ist eben genau der Punkt, so also äh, da habe ich den Event damals gesehen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich auch an viele Sachen nicht mehr erinnert, ich wusste noch, dass der Main Event Taker gegen Austin war, ähm, aber zum Beispiel auch The Rocking Triple H, das hatte ich nicht mehr auf der Pfanne, dass das Match auf der Card war.
0: Okay, ähm wir haben noch bei der Facebook-Seite von boonzoll.de, da ist einiges äh, noch angekommen. Ich habe auch schon angekündigt, dass wir davon ein paar Sachen gerne zitieren würden. Mhm. Ähm, Thorsten Steffen dankt Owen hier nochmal. Ähm, Marc-André Schwagerzinner <lacht> sagt: Owen kann ich nicht vergessen, weil ich ihn vermisse. Ja. So einfach. Dann hier J.A. Rose. Hoffentlich richtig großartiger Athlet. Ich werde sein Match gegen den One Two Three kit beim King of the Ring 94 nie vergessen. Es war recht kurz, aber technisch damals seiner Zeit um Lichtjahre voraus. Ja. Absolut. Ähm, zumindest was so US-Mainstream angeht. Ja, ich weiß, in Japan sieht man das natürlich jeden Tag und wir haben ja alle gar keine Ahnung, aber das war wirklich klasse. Das war, das stach schon sehr heraus.
1: Um, ja, ist das Ja, nee, weil ich muss auch immer darüber lachen, weil ich dann immer so denke, alle Leute, man, überleg doch mal, in welcher Zeit das irgendwie stattgefunden hat. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch überlege, dass ich damals New Foundation gegen den Orient Express gesehen habe, so, ja, und das war 91 oder 92, <lacht> so, und ähm, Owen springt da aufs Top Rope und setzt sich hin und springt wieder hoch auf beide Beine und springt dann über, ich glaube, es ist äh, Tanaka, hinweg, um ihm dann einen Armbreak zu verpassen. Das war doch für die WWF was komplett Neues, Mann. Das, das hat da keiner gesehen. Ja, Owen, Owen hat da auch ein Stück weit viel Innovation reingebracht und auch viele Sachen, wo Leute einfach gedacht haben, boah, krass. So, und und da ist mir das scheißegal, was äh, Naomichi Marofuchi in, äh, später in Japan gemacht hat, ja. Äh, darum geht es in dem Moment nicht, man, man muss es ja mit der Zeit irgendwie übereinsehen. Ja, sicherlich gab es dann Keiji Mutu, der sowas gezeigt hat, oder meinetwegen Yushin Thunder Liger. Aber das war nun mal nicht das, was ihr in der Regel damals geguckt habt. Wo denn auch? Wo hat das denn jemand von euch 1991 geguckt? Das, die die Möglichkeiten dafür waren viel zu begrenzt, weil NJPW bei uns überhaupt nicht gelaufen ist. Das habt ihr vielleicht später nachgeholt. Aber zu der Zeit war der große Wrestling-Anbieter bei uns, war die WWF. Und dann gab es bei Catch-Up auf RTL vielleicht noch ein paar Ausschnitte von der NWA. Und das war's. Also die haben 94,
0: 95 dann ja Eurosport nochmal. Die haben auch viel von Japan gezeigt. Ja
1: genau, genau. Und das äh, habe ich mir alles reingepfiffen ja, damals. Ich habe mir ja. jeden Kram angeguckt, wenn Uli Fessler oder Peter William oder so da alleine sogar moderiert haben. Ja und Uli Fessler dann jedes Mal gesagt hat: Lassen Sie mich hier nicht alleine, wenn Sie in die, in die Pause gegangen ist. So. klar, ja, ist irgendwie witzig. Und, und Otto klar, Wanz hat kommentiert da, ne? also, Bitte. Otto Wanz
0: hat da kommentiert. Ja, zum also, Beispiel auch, genau. Ultimo Dragon, also ich werde es nie
1: vergessen. <lacht> ja, ja, toll, und äh, ja, man, man konnte mal über den Tellerrand gucken. Das ja, war natürlich, und man hat dann einfach plötzlich Leute gesehen, die man vorher aus der WWF kannte, zum Beispiel ist Nails da ja noch aufgetreten, oder Bambam Bam Bigelow als Scott Bigelow oder wie auch immer so, ja, die du dann irgendwie da kanntest und man sich dann dachte, ja, okay, der ist jetzt da irgendwie untergekommen, und jetzt, dann haben sie manchmal noch alte Events gezeigt, einfach nur so, weil sie gemerkt haben, jo, da scheinen wir irgendwie Einschaltquoten zu haben, also zeigen wir mal einen älteren Event, die habe ich mir alle angeguckt, ich habe sogar mehrere davon damals auf VHS gehabt, ich muss mal gucken, ob ich die eigentlich noch habe, wenn ich die doch habe, könnte man die ja mal irgendwie hochladen oder so, ja. ähm, aber ne, so also aber auf jeden Fall äh, natürlich witzig und, und, und natürlich das, aber eben wie gesagt, das dann erst wieder 94, 95 ne, und, und eben nicht 91, wo man schon Schwierigkeiten hatte, überhaupt an WrestleMania 7 ranzukommen.
0: Ja. ja, gut. Ähm, Ulrike Besold, warum nicht richtig? Das war noch Wrestling vor über 20 Jahren. Oh Mann, bin ich alt. Das mit Owen tut aber heute noch weh. Den Hardclan, den lieben und verehren wir halt in Deutschland immer noch. Das stand nun mal schon immer für absolute Wrestling Qualität Und wie Brett mal sagte, in Deutschland musst du immer abliefern.
1: Ja. Aber andererseits wusste er auch ganz genau, äh, dass er mega over ist und äh, jeder aus der Hard Foundation da mega over ist. Und nicht, nicht zum Spaß hat er Deutschland immer als die Nummer zwei nach den kanadischen Fans genannt. Immer.
0: Ja, als er geturnt ist, ne, hat er doch sogar in Kanada gesagt, ich muss mich mal entschuldigen, zuerst
1: bei meinen deutschen Fans und ja. dann erst die kanadischen. Was? Ja. Weil, ja, aber das hat er deshalb gemacht, weil er Fanpost aus Deutschland bekommen hat, ja. und die gesagt haben, Mann, wir sind aber enttäuscht, wir stehen ja immer noch hinter dir. Und ja. wie geil, dass er darauf eingeht, wie, wie geil im Gimmick ist Brad denn bitte in dem Moment. Ja. Ja. Das ist doch der Oberhammer. Und auch das erzählte er ja später auch in der Timeline 92, wo er ja äh, zu hier Chief J. Strongbow damals gesagt hatte, der ja der, der Booker war für die Kart, der meinte so, ja, wann bin ich denn dran? Ja, als Erster. Also er ey, ganz ehrlich, du kannst alles machen, aber setz mich nicht als Erster. <lacht> ganz ernsthaft, die Leute lieben mich hier. Das ist kein Witz. Und dann sagt er so, ja, ja, nee, das sagen ja immer alle. Und er so, ja, ich weiß, das sagen alle, aber bei mir ist das wirklich wahr. Setz mich bitte nicht als Erster auf die Karte. Und er, doch, du gehst als Erster raus. Und dann ist er halt raus und er sagte dann irgendwie, seine Klamotten sind zerrissen worden von den Fans, weil so viele Mädels und Jungs und keine Ahnung an, an seinen Klamotten gerissen haben und sind alle total ausgerastet und danach alle Matches, die danach kamen, waren so ein Letdown. Und dann kam er wieder raus und dann sagte Chief J. Strongbow, okay, ich pack dich nie wieder als Erstes auf die Karte in Deutschland.
0: Ja ja, ja. Richtig so ja. War das nicht auch irgendwie bei der, bei der ach, war das bei der Rampage-Tour oder irgendwas? Hatte er da nicht den Opener gegen Ach Gott, Dino Bravo oder Irgendwas? Ja, das kann sein, ja e Man oder so und dann hatte er aber zum Schluss glaube ich noch eine Battle Royale und dann geht das
1: natürlich, ne dann ist es fast egal aber Ja, es und dann ist es ja sein. wurscht und dann, Ja, ja vor allen Dingen, wenn er die dann vielleicht noch gewinnt oder zumindest der Runner-Up ist oder so, dann ist das natürlich so eine Nummer, aber, aber äh, witzig einfach so. Ne? Und ja, aber es ist ja auch so, in der Zeit war der, der deutsche Markt halt einfach der, einer der Hauptmärkte, genauso wie UK, deswegen ja auch die UK-Rampage-Tour und so, beim British Bulldog und hast nicht gesehen. Ähm, äh, und Brad ist hier halt einfach eingeschlagen, das fanden die Fans eben gut. Ja. Ja, es geht weiter mit Susanne
0: Schmidt. Wahnsinn, 20 Jahre. Kommt mir wie gestern vor und ich vermisse ihn immer noch. Benutze den Namen Blackheart immer noch. Ja, schöne Grüße an die Dragonhearts. <lacht> Macht weiter so. Äh, Sebastian CZ schreibt, wie gut Owen Hart war, kann ich daran messen, wie sehr ich ihn als Kind gehasst habe. Damals doch <lacht> glauben es seien reale Geschichten, war es für mich als Bret Hart Fan unvorstellbar, wie böse der neidische Bruder doch war. Top Heel. Summerslam, Bret gegen Owen im Steel Cage. Bis heute mein Nummer 1 Match, was mich zum Fan machte. Ja, <lacht> kick that leg out of that leg. <lacht> seine Promo da beim Rumble, <lacht> wo Brad auf der Trage abtransportiert wird und Owen oh, sich da so ein bisschen verhaspelt. Aber das sind, das sind tolle Momente. Ähm, Ariane das? irgendwie kommt es einem noch gar nicht so lange vor, aber es sind echt schon 20 Jahre vergangen und ich vermisse ihn heute noch. Jan Alsdorf, leider viel zu früh gestorben, Owen oh, wäre bestimmt mehrfacher WWE Champion geworden, stand kurz vor dem Sprung in den Main
1: Event. Ah, weiß ich nicht, ob er das geschafft hätte. Aber das ist, äh, finde ich, auch gar nicht so wichtig. Es mhm. gibt viele Leute, die das nicht geschafft haben. Jake the Snake, Roberts, Million Dollar Man, Roddy Piper, die alle nicht den, den World Title gehalten haben in der WWF. Und trotzdem erinnert man sich an sie. Und ich glaube auch nicht, dass Owen den unbedingt gebraucht hätte, den World Belt. Er war auch so ein Charakter.
0: Ja, damals hat ja längst nicht jeder den World Title bekommen. Nee. Absolut. Nicht. Heute wird er benutzt, um die Leute overzubringen. Es ist, ja, schon traurig. Ähm, mh, mh, jetzt ist hier gerade irgendwie die Reihenfolge verrutscht. Äh, Daniel Bö, der Tod war auch noch sinnlos. Keiner hätte den Stunt gebraucht. Dann noch mehr als mangelhaft gesichert. Ja, sind wir schon drauf eingegangen. So. Was haben wir hier noch? Ich gehe jetzt noch mal hier auf die Gesamtübersicht, also alle Kommentare. Waren dann noch ein paar mehr? Malus Harris. Es gab mal das Gerücht, dass man ihm
1: das The Game-Gimmick geben wollte. Weiß ja. Ich nicht. Ja. Das, wie hätte das ausgesehen? <lacht> ähm, nee, es ging darum, das, das ist tatsächlich wahr, äh, das, das Gimmick war ursprünglich für äh, Owen geplant und wurde dann aber doch für Triple H genommen. Also es ging darum, ähm, weil man ja für Owen, äh, er hing ja ein bisschen in der Luft und dass sie dann irgendwie geguckt haben, wie kann man ihn eigentlich overbringen. Und dann haben halt einige Backstage waren der Meinung, Mensch, er ist so ein guter, technisch versierter Wrestler. Ähm, lass uns ihm doch äh, so ein äh, Gimmick haben lassen, wo er den Gegner immer wieder analysiert und dann merkt, dass es seine Schwachstelle, also was weiß ich, der hat ein kaputtes Knie oder der hat eine Eisenplatte im Arm wie Lex Luger. So, ja. Und dann gehst du halt nur noch auf diesen Körperteil los und genau das sollte eigentlich ursprünglich kommen. Das war ursprünglich für Owen Hart geplant, das ist mhm. tatsächlich wahr. Naja gut. Also ja. ich, ich habe übrigens gerade erst gestern äh, The Narcissist Lex Luger versus Owen Hart gesehen. Ja, stark. Ja.
0: Ähm, was wir vielleicht noch kurz erwähnen müssen, natürlich äh, immer noch Stillstand, was äh, mögliche weitere Vermarktung angeht. Und äh, ach, wir haben es jetzt so oft schon angesprochen und auch Hall of Fame wird wohl erstmal nichts. Ähm, ja, man kann es man verstehen teilweise. Äh, natürlich gab es da die ganzen Untersuchungen und so weiter und die Familie hat, also ich glaube, im, ah, ich glaube, im Buch stand was von, von 12 Millionen. Andere Quellen sagen, 30 Millionen bekommen. Aber gut, ein Menschenleben lässt sich nicht ersetzen, auch nicht durch noch so viel Geld. Ähm, das ist da irgendwie mal eine versöhnlichen Abschluss gibt, dass Owen auch in die Hall of Fame kommen kann, natürlich völlig verdient. Also, äh,
1: das passiert eher dann, wenn Martha tot ist und die Kinder dann sagen, ja,
0: passt. Gut, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Einfluss da jetzt auch noch Kollegen, insbesondere Jeff Jarrett zum Beispiel, da hätte der ähm, ja, der auch noch mal vielleicht vermitteln kann zwischen der WWE und der Familie. Da gibt es ja, ja einige. Ich weiß nicht, wie die Brüder das sehen. Also Bruce weiß und ich auch so weiter. Uh, Brett, ich weiß gar nicht, ob Brett damit uh, groß ein Problem hätte. Wahrscheinlich nicht. Um, der hat ja wirklich seinen Frieden gefunden mit der WWE. Also da ich glaube nicht, dass da, dass da groß das Problem wäre. Ähm, dann, was man noch erwähnen könnte, dass auch die WCW natürlich drauf eingegangen ist. Ähm, das haben wir jetzt so nicht besprochen, aber das wäre auch einfach viel zu viel. Es gab nochmal ein Tribut-Match zwischen Bret Hart und Chris Benoit bei Nitro. Das ja, kann ähm, ja auch
1: nicht mehr erwähnen bei der WWE.
0: Äh, richtig, also ja. du darfst es... <lacht> du, ja, genau. Du kannst nicht sagen, dass es das Match gab und dann auch nicht warum. Ja. Es ist einfach alles ziemlich verkorkst. Aber die Fans, wir wissen einfach, wo man das findet und dass man sich das auch angucken kann. Ähm
1: ja, äh, ja, vielleicht, ja, diesmal hatten wir natürlich jetzt nicht so den, den Recap auf Owens Karriere, ähm, der ja nun auch Ende der 80er äh, schon immer mal wieder dann in der WWF aufgetaucht ist und Anfang der 90er dann natürlich. Äh, noch als Owen Hart, aber auch gar nicht so in Verbindung mit Brad gebracht wurde, dass man ja erst später dann äh, 93, 94 so aufs Korn genommen hat, man dann ja dachte ja, okay, wir machen jetzt erstmal was mit ihm und daher das blue blazer gimmick dann kam, was in den 80ern dann vielleicht noch irgendwie funktioniert hat, weil das dann alles Piu-Piu war, ja, was heute Ricochet ist, so ähm, ist ist äh, war in meinen Augen auch, also wie viele es jetzt ja hier auch gesagt haben, 99 einfach komplett deplatziert, ja, und ob Vince Russo dann damit groß geworden ist und dann sagte ja, aber das war doch ganz witzig und deswegen machen wir jetzt was da drauf. Das ist mir da eigentlich auch scheißegal. Es passte einfach nicht und es war einfach Blödsinn. Ähm, Owen, der ja dann letzten Endes... Ähm den, äh, den Part von Brad übernommen hat an der Seite von Jim, war natürlich so gesehen dann erstmal sein Durchbruch aus diesem blue Blazer kram wieder wegzukommen, weil sein Single-Aufgebot, also das er dann ja auch immer wieder hatte als The Rocket, das lief erstmal nicht er soll ja nicht so glücklich gewesen sein über High Energy. <lacht> also das war ja das, was auch Brad irgendwie erzählte, wo sie dann meinten, ja, äh, Owen wurde mit Koko Ware zusammengesteckt und und er, ja, und Sean Oliver lacht sich halb tot. Da <lacht> so, war Owen wohl nicht so ganz froh drüber, weil er sich dann auch dachte, ich kann eigentlich auch solo was machen. Und ja, letzten Endes hat Brad dann ja auch so ein bisschen mit die Initiative für ihn ergriffen und dann gesagt, komm, wir machen jetzt was zusammen und wir machen daraus eine Storyline. Und Vince war ja am Anfang nicht so überzeugt davon und dann äh, hat er aber gemerkt, wie gut die beiden miteinander harmonieren, wie gut das einfach klappt, wie gut die Storyline auch funktioniert und wie gut die eigentlich auch im Vorfeld äh, gebaut wurde mit Shawn Michaels und seinen drei Rittern. <lacht> Makes perfect fucking sense. <lacht> ja gut, ne? aber das ist nun mal eben so. Ne? Da wäre Jerry Lawler natürlich die sinnvollere Variante gewesen, auch in der längeren Fehle, die man da hatte, aber gut, das ging eben nicht. Lawler war ja on trial zu dem Zeitpunkt, ne? wegen der Anklage, dass er sich ja an Minderjährigen vergriffen haben soll. Was dann aber fallen gelassen wurde, weil es ihm nicht stimmte und dann äh, wurde eben Shawn Michaels da eingesetzt in der Nummer und äh, Lawler kam dann wieder und dann ging die Fehde ja gegen Brad auch weiter und man konnte ja auch immer noch mal wieder was mit Owen machen. Owens Riesensieg natürlich bei Wrestlemania 10. Äh, eine grandiose Sache. Und auch äh, mir persönlich gefiel das Tag Team mit Yoko immer super gut. Also <lacht> Yoko und Owen äh, ist ein äh, mal kurzer Shoutout an meinen Kumpel Ollie Sanders, mit dem ich früher immer WWF Raw gezockt habe, denn wir sind unbesiegt mit diesem Team. <lacht> ja, möchte ich nochmal festhalten. Ich habe immer Owen gespielt und er immer Joko Suna und dann gab es nämlich immer erst den bandside äh, Drop und dann hat er mich eingetaggt, einen Sharpshooter und das war's. Ne? Und da war nämlich Ende für jeden. So, und ich fordere auch jeden auf der Welt heraus, gegen uns beide anzutreten in WWF Raw auf Super Nintendo, weil Yoko und Owen das geilste Team waren, Mann. So, und das war, dabei bleibe ich auch <lacht> für den Rest meines Lebens. So, also auf jeden Fall das geilste Team natürlich bei WWF, Raw und Super Nintendo. Und, ähm, ja, dann eben die, die, äh, die Wandlung eben auch, äh, was ich ja letztes Mal schon in einem unserer Moon Talks oder Formless Weeks angesprochen habe, äh, der Turn dann wieder zurück mit, mit Brad und Bulldog, äh, auch das European Title Finale äh, zwischen Owen und Bulldog war großartig. Ja. Ähm, was ja damals dann auch noch übertragen wurde und ich gar nichts davon wusste und dann erstmal total, öh, ich muss schnell aufnehmen auf DSF, so verdammt, wieso läuft der Event jetzt? Ja, und dann, äh, ja, dann irgendwie, wie gesagt eben, das Finale war sehr stark, muss ich einfach sagen, zwischen äh, Owen und dem Bulldog. Ähm, dann später eben auch die große Rede, die Brad dann gehalten hat, für wen macht ihr das hier eigentlich, dann die Hard Foundation, die sich wieder zusammengefunden ge hat, so, und dann irgendwann natürlich dann auch so der, der Split, auch wegen des Montreal Screwdrops, aber Owen hat gesagt, nein, ich bleibe halt da, kam dann wieder mit seinem äh, schwarz-gelben Ausrufezeichen-Outfit, so, äh, was natürlich auch was für sich hatte, ihn auch nochmal in eine ganz andere Richtung katapultierte. Ja, und dann eben im Team mit Jeff Jarrett. Also ich fand, Owen hat auch wenn er vielleicht auch manchmal einfach nur in der Midcard war, immer irgendwie sein Standing gehabt und auch äh, war trotzdem für mich immer ein wichtiger Charakter. Also ich habe selten... Um nicht zu sagen, nie ein Match gehabt, wo ich irgendwie gesagt hätte: Mensch, oh, Owen hart, darauf habe ich jetzt keinen Bock, ich würde vorspulen. Ja. Und ganz ehrlich, sowas habe ich heutzutage viel häufiger, wo ich einfach denke: oh, Die Paarung will ich nicht nochmal sehen oder sonst irgendwie was. Und Owen hat mir eigentlich immer gut gefallen. Also, natürlich, klar, war wahrscheinlich seine Hochzeit eher 94, 95 in der Fehde mit Brad und so. Und danach ging es dann eher wieder weiter runter. Äh, wenn es jetzt auch eine Midcard-Feed um den European Title gegen Triple H oder sowas war, aber nie so, dass ich gesagt hätte, boah, den Typen kann ich nicht mehr ab oder den muss ich jetzt gerade nicht sehen oder sonst irgendwie was, sondern ich fand auch, Owen war auch immer so dargestellt, dass man ihn immer ernst nehmen musste. Er war immer ein ernstzunehmender Charakter und die schwuppdiwupp so besiegt er plötzlich einen Rocky Malvia um den Intercontinental-Teil und man sitzt da, ja, ja, du, hast du nicht aufgepasst, kriegst Ensuigiri Enzo Igiri ab, tschüss. So, und genau das ist der Punkt. Und äh, das war einfach stark. Und da muss man auch sagen, da war auch die WWF noch stark. Einfach auch Mitkader zu haben, die man ernst nehmen musste. So, so viel zu ohnen. Ja, ja, nee, es ist noch, es ist noch viel, viel mehr. Ja, natürlich, ja, aber ich würde jetzt noch eine Stunde weitermachen.
0: Ja, ja, eben, mir geht es genauso. Aber ich bin <lacht> einfach völlig ausgelaugt. Deswegen machen wir das ein andermal nochmal ausführlich. Aber mir fallen jetzt auch noch ein paar Highlights ein, die ich auch noch mal so vom, vom geistigen Auge habe, die ich gar nicht noch mal gucken müsste, weil es einfach so präsent ist. Einfach, weil er einfach so ein, so ein guter Darsteller auch war und ja, immer alles gut rübergebracht hat. Äh, ja, wie gesagt, das dann vielleicht beim nächsten Mal. Gut, das war jetzt doch eine ganze Menge. Ich hoffe und bitte auch darum, dass wir noch einiges an Kommentaren bekommen für diese Ausgabe und äh, ja, dass wir da auch dann vielleicht nochmal drauf eingehen können, sei es jetzt bei YouTube oder in der Facebook-Gruppe oder auf dem Cyboard oder so, wie euch das hier gefallen hat. Ähm, es war nicht leicht, ich denke, das hat man uns auch teilweise angemerkt. Ich hoffe, ihr hättet trotzdem. Spaß beim Zuhören, hattet nochmal schöne Erinnerungen und äh, ja, dann möchte ich eigentlich abschließen mit dem letzten Statement von Jim Ross und Jerry Lawler vor dem äh, Einmarsch von Austin, also als dann die Tribute Raw zu Ende ging. Jim Ross hat auch gesagt, dass er ihn vermisst, hat auch äh, sehr geweint und äh, hat gesagt, dass er hofft, dass er ihn eines Tages wieder sieht und Jerry Lawler hat uns nochmal alle daran erinnert, dass man nie aus dem Haus gehen soll oder sich von der Familie trennen soll oder von denen, die man liebt, ohne ihnen eben auch genau das gesagt zu haben und ich denke, das sind sehr schöne Worte zum Abschluss und ich sage bis zum nächsten Mal vielen Dank und Tschüss!